گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 899 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا چهارم ژانویه 2022 مصادف با پانزدهم دیماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. کجا باشد درویان را میان آشقان جایی که با صد رو تمه دارد زروز عشق فردایی تمه دارند و نبودشان که شاه جان کند ردشان ز آهن سازد و صدشان چو زلغرن این آسایی درویی با چنان رویی پلیدی در چنان جویی چه گنجت پیش صدیقان نفاقی کارفرمایی چه بیخ بیشه جان را همه رجهای شیران را بداند یک به یک آن را به دیده نور افزایی بداند آقبت ها را فرستت راتبت ها را ببخشد آفیت ها را به هر صدیق و یکتایی براندازت نقابی را نمایت آفتابی را دهت نوری خرابی را کند او تازه انشایی اگر این شهر درو باشد نه آنش خلق خوب باشد برای جستجو باشد ز فکر نفس کشپایی دروی اوست بیچینه 
از این را اوست آینه ز عکس تو در آن سینه نمایت کین و بدرایی مزن پهلو به آن نوری که مانی تا ابد کوری تو با شیران مکن زوری که روباهی به سودایی که با شیران مرا کردن سگان را بشکند گردن نمکری ماند و نیفن نه درویی نه ستایی با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 2552 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم کجا باشد درویان را میان عاشقان جایی که با صد رو تمه دارد سه روز عشق فردایی پس مولانا انسان من ذهنی رو درو می نامه عاشقان انسان هایی هستند که از من ذهنی رها شدند و در این لحظه به این لحظه ابدی و به بینهایت زندگی زنده هستند به لحاظ وسعت بینهایت فضاداری هستند به لحاظ زمان در این لحظه زندند بنابراین زندگی رو به آینده نمیاندازند ولی من ذهنی میدونیم که این لحظه رو نمیشناسه و این لحظه رو به زمان یعنی به آینده مکول میکنه و به این ترتیب این بیتو اگر با تصاویری که معمولا نشون میدم بررسی کنیم به این ترتیب خواهد شد که الان میبینید انسان به صورت هوشیاری بی فرم که از جنس خداست میاد به این جهان و وقتی وارد میشه مرکزش عدمه یعنی مرکزش جنس خودشه همین بی فرمی خودشه هوشیاری بی فرم و پس از وارد شدن با چیزهایی که این جهان بهش نشون میده یا پدر و مادرش و جامعه نشون میده همانیده میشه و معنی همانیده جی این است که ما چیزهای بیرونی رو که برای بقای ما مهم هستند به صورت فکر تجسم میکنیم و به اونها حس هویت تزریق میکنیم یا حس وجود تزریق میکنیم و اونها میشن هم عینک که دید ما هم مرکز ما و مرتب ما از طریق اونها میبینیم از فکر یکی از اونها میپریم به فکر یکی دیگه از چرخش هوشیاری بین فکرهای مختلف که باشون همانیده شده یه تصویر ذهنی به وجود میاد 
که سایوار هست واقعا وجود نداره و ما فکر میکنیم این سایه یا تصویر ذهنی هستیم که در زمان زندگی میکنه چون یه چیز مجازیه در زمان مجازی هم زندگی میکنه زمان حقیقی این لحظه است هر چیزی در این لحظه اتفاق میفته الان در این لحظه ما با هم صحبت میکنیم این عینیت داره ولی چیزی که با ذهن منتجسم میکنیم که فردا یا پس فردا میتونه اتفاق بیفته یا در گذشته اتفاق افتاده و هنوز یادمون هست و اون چیز دارای باره یعنی میتونه یه هیجانی در ما به وجود بیاره اون چیز قسمتی از وجود ماست مثل دردهای ما مثل رنجشهای ما مثلا که وقتی یادمون میاد در واقع دارای باره یعنی یک هیجانی در ما به وجود میاره و بنابراین این چیزی که ما من ذهنی مینامیم مولانا در این بیت اسمش رو میذاره درو به این علت میگه درو که وقتی مرکز من جسم هست ما هوشیاری جسمی داریم و در واقع از جنس جسم هستیم اگر کسی از جنس جسم باشه ولی ادعا کنه که از جنس غیر جسمه از جنس عدمه ولی واقعا عدم نباشه مرکزش جسم باشه این آدم منافق و دروغ میگه و متاسفانه ما وقتی که من ذهنی درست میکنیم با من ذهنی حرفهای معنوی میزنیم و به یه اعمالی هم میپردازیم که معمولا اون اعمال یا مذهبی هستند یا معنوی هستند هرچی هستند و چون اونا رو انجام میدیم میگیم ما انسان معنوی هستیم به این معنا که در واقع ما دوباره به وحدت رسیدیم و از زندگی کنیم زندگی شدیم این تصویر ذهنی قرار بوده که موقت باشه و راه شناختن این تصویر ذهنی و زمان مجازی این است که ما بیاییم به یه وسیله مرکز منو دوباره عدم کنیم همون مرکزی که قبل از ورود به این جهان بودیم این کار با تسلیم صورت میگیره تسلیم یعنی پذیرش اتفاقی که ذهن نشون میده در این لحظه به طور کامل این کار یه پدیده است که دوباره مرکز ما را عدم میکنه وقتی مرکز ما عدم میشه ما دوباره مثل اول میبینیم پس دو جور دید داریم یکی به صورت همانیده شده به وسیله همحویت شدگی ها یا همانیدگی ها اینا مثل اینک میمونند اگر کسی با اینک همانیدگی ها ببینه این آدم درست یا منافقه و اصلا نمیتونه که یک رو باشه و بنابراین اون چیزی که میگه واقعا اون نیست اگر ما بیایم فضا باز کنیم مرکز منو عدم کنیم و با مرکز عدم و دید خوب که این دید نظر همون دید اصلی ماست 
میتونیم متوجه بشیم که اون چیزی که به صورت تصویر ما میبینیم اون ما نیستیم یعنی یک به اصطلاح مزهی یا یک احساسی از مرکز عدم و جنس اصلیمون که همون خداییته یا امتداد خداست میکنیم و اگر مرکز منو پیوسته عدم نگه داریم تمام همانیدگی های ما شناخته میشن و اونها رو ما میاندازیم هرچی همانیدگی رو میشناسیم که از جنس اون نیستیم میاندازیم این فضای درون بیشتر میشه تا بالاخره هیچ همانیدگی نمیمونه و مرکزمون دائما عدم میشه این در واقع عین وحدته یعنی دوباره ما با خدای چی میشیم با خدای چی میشیم یعنی خودمون میشیم و اسم این جور آدم ها آشقه بس در این جهان یه کسایی زندگی میکنن که هیچ همانیدگی ندارند اسمش آشقانه یه کسایی هم زندگی میکنن که مرکز چون همانیده است و از یه فکر همانیده به فکر همانیده میپرند و دائما از پشت عینک همانیدگی ها میبینند اینها عقلشون از اجسام میگیرند حس امنیتی ندارند برای اینکه حس امنیت رو از اجسام آفل میگیرند هدایت رو هم از اونها میگیرند قدرتشون هم بر حسب چیزهای آفله پس اینا پوشالیه ولی عاشقان که در واقع مرکزشون عدم شده و هیچ همانیدگی ندارند عقل رو از خدا میگیرند حسم نیت رو از زندگی میگیرند بر هدایت رو از او میگیرند قدرت رو هم از او میگیرند پس میبینین که بین عاشقان و منافقان خیلی فرق است مولانا میگه که کجا باشد درویان را میان عاشقان جایی یعنی یه افرادی هستن که حس امنیت واقعی رو میشناسن هدایت واقعی رو میشناسن عقل واقعی رو میشناسن قدرت واقعی رو میشناسن اینا عاشقان هستند مرکزشون دائما عدم فضا گشا شده اند بینهایت شده اند در این لحظه زندن به زندگی که ولی این منافق حالا ایشون میگه منافق البته مولانا میگه منافق دو رو الان همه اینها رو خواهد گفت البته منافق معنی سیاسی نداره منافق یعنی درو و درویش هم از اونجاست که در واقع اون چهره ای رو ما میبینیم که طرف نشون میده و میگه من این طوری هستم در واقع تصویر ذهنیشو نقابشو ما نشون میده ولی در اصل یه چیز دیگه هست شاید هم خودش ندونه که یه چیز دیگه هست معمولا آدم ها دانسته نادان نیستند برای منافق نادان هست پس بنابراین خیلی از ما انسان ها نمیدونن که مرکزشون همانیده است هوشاری جسمی دارن یه هوشاری دیگه هم وجود داره فکر میکنن که اگر اصلشون رو پنهان کنند 
و یه چیزی دیگه بگند این میشه زندگی کردن و این راه درستیه و در مصره دوم میگه که با صد رو یعنی با صد جور همانیدگی با صد دید هر دفعه که ما یه همانیدگی رو میذاریم جلوی چشممان و از طریق اون میبینیم بر حسب اون میبینیم دور اون میگردیم این یه روه پس با صد رو تمه داره که این لحظه یعنی روز عشق رو به فردا تبدیل کنه یعنی به صد گونه صد به اصلاح نماد زیاد هزار جور یه میلیون جور بستگی به تعداد همانیدگی ها به ازای هر همانیدگی ما یه تمه خاصی داریم از جهان که به ما زندگی بده و چون از جهان یعنی اون چیزی که ذهنمون نشون میده انتظار زندگی داریم پس هوشیاری جسمی داریم این لحظه که در واقع دو تا انتخاب داریم یکی اون چیزی رو که ذهنمون نشون میده ببینیم و انتظار زندگی از اون داشته باشیم یکی فضا رو باز کنیم انتظار زندگی از فضای باز شده داشته باشیم اگر از اون چیزی که ذهن نشون میده انتظار زندگی داریم پس در این صورت در این لحظه نیستیم در زمان هستیم چون اون چیز به وسیله ذهن ما نشون داده میشه پس هوشیاری جسمی داریم هوشیاری جسمی در زمان مجازی بنابراین میگیم الان زندگی نیست و در آینده هست پس این لحظه رو تبدیل به آینده میکنیم یعنی مبدل زندگی به زمان هستیم مرتب زندگی کردن رو به آینده میاندازیم برای همین میگه که ما صد گونه راه بلدیم که در این لحظه زنده نباشیم عاشق نباشیم منافق باشیم و این عین نفاقه برای اینکه ما میگیم زندگی میکنیم در حالی که مردگی میکنیم آقا خانم شما الان راضی هستین خوبه بله و از خیلی خوبه چرا نگاه میکنه به پولش به خونش به وضعیت بیرونیش میگه وضع خوبه دارم زندگی میکنم چون پول در میارم زندگی میکنم چون قرار خونه بزرگتر بخریم زندگی میکنم چون مثلا همسرم مهربونه زندگی میکنم ولی واقعا بر حسب همانیدگی ها زندگی میکنه یه چنین شخصی اسمشو بذار درو یا صدرو یا هوشیاری جسمی آدم همانیده منافق یعنی زندگی نمیکنه زندگی رو با آینده میاندازه ولی عاشقان در این لحظه زندند وصل به خدا هستند خدا همیشه در این لحظه زنده است خدا نمی میره اینا هم چون به او وصلن در واقع خدا هستند در روی زمین وقتی خدا در انسان به خودش زنده بشه میشه عاشق این عاشقانی که اینجا هست خب یک چنین شعوری هیچ موقع عقلشو به بیعقلی نمیده برای همین میگه که درویان و غیر 
عاشقان بین عاشقان جایی ندارن مقامی ندارند همین که عرض کردم معنیش نیست که عاشقان خودخواه هستن اتفاقا عاشقان برای این در این جهان هستن که به غیر عاشقان درویان کمک بکنن منتها درویان عقل خودشونه دارند و این غزل مهم امروز در واقع در میگه چه مایبی انسان همانیده داره که عاشقان نمیتونن بهشون کمک کنند یا عاشقان میخوان کمک کنند نه کمک رو نمیگیرند پس اگر ما به این بیت خوب نگاه کنیم همینطور بیت های قبلی که خدمتتون عرض کردم میبینین که در بیت اول مولانا انسان صدرو رو تعریف میکنه که این انسان صدرو این لحظه که زمان زندگی را به فردا موکول میکنه و بیت دوم اشاره میکنه که هر انسانی موظفی صدی بین حجوم همانیدگی ها چه یعجوج و محجوج باید بسازه باید تسلیم بشه تا خدا بسازه و میگه که این لحظه در واقع ما پیش خدا هستیم فضای گشوده شده خداست و در مقابل چنین روی نباید درو باشیم و چنین آب صافی که از اون ورمیاد نباید اونو آلوده کنیم و همینطور در بیت بعدی میگه که انسان کامل ریشه های عمیقی در زندگی داره و همینطور هفته گذاشته هم داشتیم گفت هر انسان کامل یک رگی در هر انسانی داره برای همین اینجا میگه که ریشه همه انسان ها به خدا یا انسان کامل وصله انسان کامل عاقبت رو میبینه من ذهنی نمیبینه برحال زندگی میخواد نقاب و پس بزنه و خودشو به صورت خورشیدی در دل ما بالا بیاره و عاشقان کمک میکنند ولی منهای ذهنی مقاومت میکنند و اگر شاه خداوند یا عاشق درو باشه این برای راهنمایی ماست یا امتحان ماست و همینطور انسان کامل عاشق مثل آینه است اگر ما خودمون رو به اصلاح چینجو دیدیم یا بدندیش دیدیم این به این علت است که ما خودمون طوری هستیم هرچی که در خودمون میبینیم یعنی در بیرون میبینیم در, در انسان کامل به اصلاح میبینیم که این ایراد داره در واقع ایراد ماست انسان کامل یا خداوند مثل یه آینه است پس هر بدی که در زندگی ما وجود داره در ماست در واقع در آینه خدا یا عاشق میبینیم همینطور در دو بیت آخر مولانا توصیه میکنه که با عاشقان یا با خدا ما نباید ستیزه کنیم و نباید اونا را قضاوت کنیم در مورد دو بیت آخر که یکی از مهمترین تله های سیانسان ها میفتند که نمونهش ستیزه انسان با بزرگان هست 
مثلا یکی میاد میشینه از مولانا یا فردوسی یا بقیه بزرگان ایراد میگیره و این ستیزه است خضاوت هست در هر حرفی که ما میزنیم و توش یه جور خضاوت هست راجب بزرگان و اون حرف مربوط به ما نیست این یه جور جنگ با بزرگان است ستیزه هست و مولانا میگه که این تله است که تو ممکنه بیفته بیفتی بنابراین اگر همین جای نتیجه بگیریم این است که شما اصلا با مولانا کاری ندارین که دربارش قضاوت کنین درباره شخصش یا ارزیابی کنین گفته هاشو مولانا آینه است یا خداوند آینه است که شما خودتون رو درش میبینید و فقط خودتون رو اصلاح میکنید شما نمیخواه خدا رو اصلاح کنید یا یک آدم بزرگی مثل مولانا رو اصلاح کنید یا بگید اینجاشو نفهمیده اونجاشو نفهمیده اگر این کار بکنید خواهیم دید امروز مولانا در مصنبی هم توضیح میده این یکی از بزرگترین تله های انسانه احتم... من فکر کنم هر کسی تو این تله میفته و باید بتونه از این تله خودشو نجات بده تله ستیزه و غذابت در مورد بزرگان و شک کردن در مورد اونها وقتی میرسیم به اون جایی که ما میل نداریم حرف بزرگ قبول کنیم چرا که شرطی شدگی های ذهنی ما و اونجور که ما میبینیم از طریق همانیدگی ها با اونها نمیخونه در واقع بزرگان برای این هستن که ما بفهمیم الان ما از طریق همانیدگی میبینیم و اگر مثل اون ببینیم میبینیم که این دید ما غلطه ما فقط با بزرگان دید خودمون رو اصلاح میکنیم نه که دید خودمون رو به اونا تعمیل میکنیم و میگیم اینا غلط گفتند اگر این کار بکنیم تو تله افتادیم و باید خودمون از این تله نجات بدیم غزل غزل بسیار خوبی هست اجازه بدین با بیت اول این تصاویر رو براتون سریع توضیح بدم این توضیحات برای کسایی که تازه شروع کردن حتی با سالهاز به برنامه گوش میدم مفیده بنابراین فضاگوشایی کنید این قسمت ما رد بشیم و گوش کنید و شما هم بیت اول رو با این تصاویر بررسی کنید شاید یک بیداری در شما به وجود بیاد که تا حالا به وجود نیمده کجا باشد درویان را میان آشغان جایی که با صد رو تمه دارد زروز عشق یعنی این لحظه فردایی بله همطور که میبینید برای اینکه این تبدیل در ما انجام بشه یعنی مرکز ما که جسمه تبدیل به عدم بشه و عدم بمونه مدتها باید سعی کنیم که فضاگوشایی کنیم در اطراف اتفاق این لحظه تا یکی یکی همانیدگی ها یعنی نقطه چینا شناسایی بشند و این تبدیل و تغییر صورت بگیره هر لحظه شما بازبینی میکنین که من فضاگوشا هستم یا فضابند هستم و بنابراین تعهد به مرکز عدم داریم و تبدیل مرتب صورت میگیره این کار 
باید تکرار بشه و مداومت داشته باشه و همینطور این شکل کجا باشد درویان را میان آشغان جایی که با صد رو تمه دارد زروز عشق فردایی زروز عشق ارسیدم یعنی این لحظه ابدی که عاشق در این لحظه به خداوند زنده هست ولی منافق یا درو این لحظه رو نمیشناسه و اونو به صورت زمان روانشناختی میشناسه این شکل نشون میده که چجوری زمان روانشناختی و رفتن از این لحظه به زمان مجازی صورت میگیره نشون میده که وقتی ما این نقطه چینا که همانیدگی ها هستند در مرکزمون میذاریم یکی یکی یواش یواش خوشاری جسمی پیدا میکنیم میریم به گذشته و آینده و چجوری گرفتن زندگی از خود زندگی تبدیل میشه به این که ما زندگی رو از این نقطه چین ها یعنی همانیدگی ها بخوایم و همش آفل ها یعنی چیزهای گذرا در مرکز ما هستند و متوجه هستیم که همین که یه دونه چیز آفل به صورت جسم میاد به مرکز من دوتا خاصیت مقاومت و قضاوت هم به وجود میاد مقاومت و قضاوت رو قبلا تعریف کردیم مقاومت یعنی این که شما کار دارین با اون چیزی که ذهن ما نشون میده برای اینکه ازش زندگی میخواین و اینکه اون چیزی که زندگی نشون میده بر وفق مراد شما هست یا نیست اونو قضاوت تعییم میکنه و معمولا کار من ذهنی خیلی ساده است اگر همانیدگی ها زیادتر میشن این خوبه اگر کاهش پیدا میکنم بده و پس بنابراین ما در این لحظه هم قضاوت داریم هم مقاومت داریم مقاومت رو شما امیدوارم تا حالا دیگه خوب فهمیده باشین مقاومت یعنی شخص به جای اینکه فضاگوشایی کنه و این لحظه به صورت زندگی با زندگی سر و کار داشته باشه با اون چیزی که ذهنشون میده سر و کار داره علاقه به اون داره درگیر با اونه توجهش به اونه یعنی این لحظه توجه کامل ما رو اون چیزی که ذهنشون میده جلب میکنه و جذب میکنه و چیزی به فضای گشوده شده نمیمونه اگر در این لحظه فضا گشایی میکردیم در اطراف اتفاق لحظه و توجه نمیکردیم به اتفاق لحظه و زندگی رو از این فضای گشوده شده میخواستیم ما مقاومت نمیکردیم هرچی بیشتر فضای گشوده شده باشیم مقاومت کمتر میشه برای اینکه میدونیم الان دیگه ما با اون چیزی که ذهنشون میده همانیده هستیم و ازش زندگی نباید بخوایم. پس یه تصمیم اساسی برای همه این است که من از چیزی که ذهنم به من نشون میده زندگی نخواهم خواست مقاومت شروع میکنه به کاهش و اگر ما الان شناسایی کردیم با این بیت که من روز عشق این لحظه رو به فردا تبدیل میکنم یعنی زمان روانشناختی تولید میکنم این مسلس خودشون نشون میده که با فضاگوشایی مرکز عدم میشه یا با تسلیم مرکز عدم میشه و ما یه همانیدگی رو شناسایی میکنیم و وقتی مرکز عدم میشه بلافاصله 
یه خاصیتی به نام صبر در ما به وجود میاد ما متوجه میشیم که باید صبر کنیم تا این تحول و تبدیل صورت بگیره و چشم عدم ما که باز میشه این خودش شکر میاره پس شکر و صبر از خاصیتهای مرکز عدم یا فضاگوشاییه این کار رو باید ادامه بدیم و همینطور یه خاصیت دائمی این فضای حضور یا فضای گشوده شده پرهیز هست پرهیز هست بله اما کجا باشد درویان را میانه آشغان جایی که با صد رو تمه دارد ز روز عشق فردایی این مسلس ستایش نشون میده که هر کسی که درو داره یا من ذهنی داره همانیدگی ها رو میپرسته و در نتیجه دو تا کار زندگی یا خدا که دائما خودشو میخواد از جهان مادی جمع کنه و میکشه عقب که روی خودش تر ما زنده بشه این کار منجر به درد میشه و امکان پیدا نمیکنه و اون انایت و جذبه زندگی است برای اینکه انایت و جذبه در ما کار کنه باید مرکز ما عدم باشه یعنی از جنس زندگی باشیم دید او را داشته باشیم پس سعی کنیم که این مسلسی که میبینید این برقرار باشه این برای اینکه این برقرار باشه شما باید دائما فضاگوشا باشید و توجه به اون چیزی که ذهنشون میده نکنید درسته خیلی از ما انسان ها که من ذهنی داریم متوجه انایت خداوند نیستیم فکر نمی کنیم که این لحظه او به فکر خودشه یعنی ماست که داره خودشو آزاد میکنه میزاونه به اصطلاح از من ذهنی و ما جلوی این زایمان طبیعی رو میگیریم و مقاومت میکنیم برای اینکه فکر میکنیم اگر این عمل صورت بگیره ما به صورت حضور زایده بشیم دیگه این چیزهای ذهنی همانیدگی ها نیستن ما ازشون زندگی بخوایم ولی الان شناسایی کردیم زندگی در همین فضای گشوده شده و زایده شدن از ذهن بر این هم افسانه من ذهنی است که نشون میده که کسی که من ذهنی درست کرد و افتاد به زمان یعنی روز عشق این لحظه رو تبدیل به فردا کرد باید یه جایی متوجه بشه که هوشیاری جسمی واقعا هوشیاری اصلیش نیست ولی اگر متوجه نشی که بیشتر انسان ها نمیشن بالاخره یواش یواش زندگی رو تبدیل میکنن به مانع و مسئله و دشمن و فرو میرن در هپروت من ذهنی و دردهای آن و این اسمش افسانه من ذهنی است همینطور که میبینید این شخص نه تنها دروست بلکه هر لحظه زندگی یعنی خدا و انسانها رو و هر چیزی در این جهان رو بر حسب همانیدگی ها میبینه و اگر هر همانیدگی درد ایجاد میکنه چنین شخصی دردهای زیادی داره فرض کنید یه شخصی جهان رو از طریق درد میبینه و یه چنین آدمی در واقع همه چی رو دردناک میبینه همه چی رو منبع درد ساخته این پایان 
من ذهنیست یه چنین ساختاری خودش دشمن خودش بارها توضیح دادیم بر ضد خودش عمل میکنه تا خودش خودشو نابود کنه اگر ما باش همانیده باشیم ما هم با اون نابود میشیم یعنی از یه وقتی به بعد خداوند نمیخواد که ما این لحظه رو تبدیل به آینده بکنیم میگه این لحظه رو باید در این لحظه زندگی کنی تو نیروی زندگی هستی تو من هستی من در این لحظه زندم تو هم باید زنده باشی تصویر بعدی که بارها دیدید کجا باشد درویان را میان آشوان جایی که با صد رو تمه دارد ز روز عشق فردایی این شکل نشون میده که یه کسی فضاگوشایی میکنه و یواش یواش میره به سوی وحدت کامل لحظه سب داره شک داره پرهیز داره و همینطور این لحظه رو با پذیرش میپذیره اتفاق این لحظه رو با پذیرش میپذیره و یواش یواش شادی بی سبب میجوش از اعماقش میاد بالا و آفریننده میشه این شخص یواش یواش داره به عاشق کامل تبدیل میشه این پالایی میره که به به صلاح نابود بشه به افسانه من ذهنی میره میبینی اینا دو تا جهت مخالفه پس بنابراین این شرک که مرکزش همش همانیده هست دو روح دو روح و اینم عاشقه حتی در مراحل تکاملی هم عاشقان با درویان کاری ندارند و بلافاصله تشخیص میدیم ما که من دارم فضا گشایی میکنم یکی داره فضا بندی میکنه من دارم یواش یواش از درد آزاد میشم این شخص روز به روز دردناکتر میشه بنابراین من اگه باش رفیق و دوست بشم اون که به حرف من گوش نمیده به حرف خدا گوش نمیده به حرف من گوش میده این دو بیت آخر غزل همینو میگه کسی که به حرف بزرگان گوش نمیده ما در فرهنگ من حافظ داریم مولانا داریم سعدی داریم فردوسی داریم این همه بزرگ داریم اگه کسی به حرف اینا گوش نده به حرف آدم معمولی گوش نمیده بنابراین یک عاشق که میدونه به طرف عشق میره داره به خدا زنده میشه یکی از پرهیزهاش این است که از این جور آدم ها دوری بکنه ما نباید بگیم پهلوان هستیم همه رو میتونیم عوض کنیم ما نمیتونیم عوض کنیم شما باید خودتون حفظ کنید برای همین میگیم که تمام تمرکز ما روی خودمونه اگر شما حس میکنین پهلوان هستید و همه رو میتونین عوض کنین شما در چنگال من ذهنی اسیرین که بعدا خواهیم خوند اون در داستان اجده ها که خرسی رو میبلید میگه تو مثل خرسی هستی که در دهان اجده ها هستی اگر فکر میکنین دیگران رو میتونین عوض کنین ما نمیتونیم دیگران عوض کنیم برای همین میگیم که شخص باید خودش فضاگوشایی کنه تا زندگی عوضش کنه خداوند عوضش کنه این میخوایم بگین ولی بعضی از ما این توهم من ذهنی رو اینم جزو درویی و گرفتاری من ذهنی است که حس میکنیم که با زور یا با نصیحت یا با قدرت نمایی یا ابزارهای من ذهنی میتونیم یک انسان دیگر رو عوض بکنیم نمیتونیم 
اون شخص باید خودش بخواد فضا رو باز کنه و التماس کنه به خداوند خداوند او رو عوض کنه و التماس هم یعنی مرکز و عدم نگه داشتن مرکز و عدم نگه داشتن در حالی که همانیدگی ها حجوم میارند و این بر ضد دید آدمه درد ایجاد میکنه درد خوشیارانه بنابراین درد خوشیارانه همیشه همراه با تبدیل چه بسا اگر شما درد خوشیارانه نمیکشید این یک چهره از درو بودنه منافق بودنه یعنی ما میگیم من دارم عوض میشم ولی هیچ دردی نیست عوض شدن یعنی اینکه شما دید من ذهنی رو که سالها باش زندگی کردین باش همانیده هستین میخوایم بذارین کنار این اینک رو میخوایم از چشمتون در بیارین اینک عدم بذارین و ابتدا ذهن مقاومت میکنه و شما باید با فضاگوشایی این اینک رو بردارین و این حتما درد حشیارانه داره تبدیل درد حشیارانه داره بله پس از ابتدا اینطوری البته یواش یواش وقتی انسان مزه زندگی رو چشید دیگه اون قسمت درد حشیارانه خیلی کم و سریعه برای هر درد حشیارانه همراه با شادی زندگی هم هست چون بلا فاصله زندگی به تله افتاده در اونجا آزاد میشه و خودشو به شما نشون میده بنابراین درد حشیارانه رو بچشیم تا زندگی به تله افتاده آزاد بشه خودش به ما نشون بده و زندگی ما زیادتر بشه مخصوصا وقتی رنجش داریم درد داریم دردها مثل رنجش در واقع زندگی به تله افتاده است اما از این شکلم چیزی بگم به شما که عاشقان ارزش خودشونو میدونند و اونایی که مرکزشون همانیده است ارزش خودشونو نمیدونند چون ارزش خودشونو میدونند بنابراین با درویان مصاحبت نمیکنند یا درویان در میانشون جایی ندارند و مخصوصا این زل کمیابی اندیش درویان غیر قابل تحمل میشه که هیچ چیزی رو به هیچ کسی روا نمیدارن در حالی که آشغان فراوانی اندیشن و زندگی رو حتی نعمتهای مادی رو موفقیت رو به همه روا میدارند پس وقتی مرکز ما عدمه ارزش خودمون رو میدونیم یک وقتی که همانیده هستیم نمیدونیم یک امتحانی از خودمون میتونیم بکنیم که آیا برای ما چیزها مهم هستند یا آدم ها اگه آدم ها مهم هستند به احتمال زیاد مقدار زیادی حضور در ما هست زندگی هست و این بیت در ما به اصلاح کار کرده یا این تحول ما داریم یواش باش جزو آشغان میشیم هرچی انسان ها مهمتر میشن و جنسها، جسمها ها و چیزهایی که ذهنشون میده ارزششون میاد پایین ما جزو آشغان میشیم از درویی دور داریم میشیم 
بله خب این دو شکلم خدمتتون نشون بدم که اگر حرکت کردیم به سوی آشغان باید مرکز و عدم نگه داریم میبینیم که چقدر امکانات هست در این شکل که مرکزش عدمه برای انسان چه زودی به مقصود برسه و بارها عرض کردم مقصود زنده شدن مجدد به زندگی است ما میاییم به این جهان همانیده میشیم از زندگی جدا میشیم حس نمی کنیم که از جنس خداوند هستیم حس می کنیم از جنس جسم هستیم و جسم ها رو میخواهیم از اونها زندگی میخواهیم و وقتی این شناسایی رو کردیم و فضاگوشایی کردیم در اطراف اتفاقین لحظه و مرکز ما عدم شد و این کار رو ادامه دادیم میبینین که ما به علست اقرار میکنیم و غذا و کنفکان الان دیگه به نفع ما کار میکنن یعنی هر لحظه که مرکز رو عدم میکنین شما زندگی بر وفق مراد شما به اصلاح عمل میکنه یا شما میذارین عمل کنه زندگی همیشه میخواد به ما کمک کنه بس بنابراین قضا و کنفکان یعنی خواست خداوند تصمیم خداوند و او چی میگه بشو و میشود داره رو ما کار میکنه و قلم زندگی در واقع خوب مینویسه ما داریم جزو آشغان میشیم اتفاق بد نمیفته دائما تسلیم و فضاگوشا هستیم و یکی از اون مشخصات مرکز عدم اجرای خاموشی ذهن هست هر موقع ما فضاگوشایی میکنیم خواهیم دید که مرکز ما عدم میشه و ذهن ما ساکت میشه ساکت بودن ذهن ما معادل با عدم بودن مرکز ماست به طوری که همه همانیدگی ها و درویی ها شناسایی میشن و میفتن ما بالاخره به بینهایت خداوند زنده میشیم و این بینهایت خداوند بینهایت فراوانی هم هست برعکس اون شکل قبل ما عقب میریم روز به روز حالمون بدتر میشه برای اینکه با قضاوت خودمون با دید خودمون با دید خداوند میستیزیم دو بیت آخر غزل به این موضوع مربوطه که انسان با حرفهایی که تو ذهنش میزنه با دیدی که داره که دید جدایی هست دید جسمی هست حرفهایی میزنه که بیشتر به دیوانگی شبیه آیا خدا هست نیست اگر بود که اینطوری نمیشد این همه ظلم میشه پس خداوند کجاست اگر وجود داره پس نیستیه اگر اینا همه نشان این است که این شخص همانیده هست از طریق اینک های جسمی میبینه نمیفهمه که اون چیزی که میبینه و تجربه میکنه خودش داره میکنه و اون چیزی که میبینه در آینه خداونده اگه میخواد طبق غزل کارش درست بشه باید مرکز رو عدم کنه دیدش رو درست کنه و ستیزه کردن با زندگی یا با بزرگان یا با پیر خرد انسان کامل که ما رو به صورت آینه نشون میده یعنی در واقع بدبخت کردن خودمون عدم پیشرفت 
یعنی کسی عیب ما رو به ما نشون میده میگه این عیب رفت کن و ما میگیم معیوب خودتی از نظر بیشتر ما انسان ها که من ذهنی داریم و در حال درد هستیم که همه دردار خودمون درست کردیم خداوند واقعا معیوب عیب داره این چه چه اصلا یعنی چی بلد نیست از این جهان اداره کنه ما نمیفهمیم که تقصیر خودمونه برای مرکز ما جسم است و این کار سبب درد شده و ما, ما درد داریم میبینیم اون چیزی که میبینیم الان خودمون هستیم نه خداوند اون چیزی که عیب داره نه ما هستیم و ما باید خودمون رو درست کنیم چه در این لحظه ابدی که فضا رو باز میکنیم که زندگی کمک کنه خدا کمک کنه چه یه انسان کاملی مثل مولانا پس ما اگر رسیدیم به یه بیتی که دیدیم واقعا خوشمون نمیاد از این بیت مثل که مولانا قدیمی بوده خب مغزش کهنه بوده اشتباه کرده ما که دیگه نباید این اشتباه در این اصل بکنیم ما داریم اشتباه میکنیم ما داریم اشتباه میبینیم باید دید خودمون رو درست کنیم نباید ستیزه کنیم و شک کردن در ذهن یعنی گرفتار ذهن شدن بدبخ شدن در این مورد خیلی صحبت خواهیم کرد امروز بله امیدوارم این بیت جا افتاده باشه کجا باشد درویان را میان آشوان جایی که با صد رو تمه دارد زروز عشق فردایی درویان منافقان کسایی که همانیده هستند با چیزها با تعداد چیزهای همانیده رو دارند روش دارند که از اون همانیدگی که زنشون نشون میده زندگی بخواند و در نتیجه روز عشق یعنی روز زندگی یعنی این لحظه رو زندگی نکنند برای اینکه اون چیزی که باید زندگی بده نیست اون وضعیتی که باید زندگی بده نیست شما از این اشتباه بیرون بیاین این بیت اول بود و زندگی رو به فردا نمیذاریم همین لحظه لحظه عشق لحظه خداست ما زندگی میکنیم بیت بعد میگه که تمه دارند و نبودشان که شاه جان کند ردشان ز آهن سازد و صدشان چو زلغرن این آسایی و میگه اینا تمه دارند تمه یعنی انسان چیزی رو که اسمش زندگیه از چیزهای ذهنی بخواد هر کسی که به اون چیزی که ذهنشون میده تمداره و با اون همحوییته این غلطه این باید بفهمه نبودشان تمدارند و نبودشان یعنی اون زندگی اون لحظه ابدی نصیبشون نخواهد شد چون تمه دارن یعنی تا زمانی که در این لحظه ما اون چیزی رو که ذهنشون میده رها نکردیم و این لحظه رو بچسبیم 
یا فضای گشوده شده این لحظه رو بچسبیم چون فضای گشوده شده این لحظه با این لحظه یکیه فضای گشوده شده با این لحظه یکیه و اونی که ذهنشون میده با زمان مجازی یکیه شما یکیشو انتخاب کنید که معمولا زمان مجازی و اون چیزی رو که ذهنشون میده انتخاب میکنید من یه تمه دارید اصلا تمه قدقنه به هر چیزی که تمه میکنیم بدون اینکه شما انتظار زندگی رو از اجسام دارین میگه شاه جان خداوند ردشون میکنه رفوزشون میکنه که شاه جان کند ردشون رفوزشون میکنه و مثل اسکندر زلغرنین آسا شبیه اسکندر جلوشون صد میسازه امروز این آیه ها رو براتون نشون خواهم داد که چجوری زلغرنین هفته گذشته هم داشتیم صد ساخت یکی از کارهای زلغرنین این بود که وقتی رسید به یه جایی یه دهی گفتن که شما بیا مالیات ما رو زیادتر کن طبق آیه های قرآن و برای ما صد بساز برای یه جماعاتی اینجا زندگی میکنن که حمله میکنن به ما اینا یعجوج معجوج بودن پس بنابراین یعجوج معجوج رو میتونیم معادل همانیدگی هامون بگیریم پس شما باید صد بسازین جلوی همانیدگی هاتون و نه اینکه خداوند صد بسازه جلوی ما شما میخواین جز به یعجوج معجوج باشین که خداوند صد میسازه و رفوزتون میکنه نمیتونیم وارد فضا یکتایی بشین یا نه شما جز به خداوند میشین و اون صد میسازه بین شما و یعجوج معجوج ها یعنی همانیدگی های خودتون و دیگران یا منهای ذهنی بیرون که به شما حمله نکنند علال اصول یعجوج معجوج همه من ذهنیه ببینید به ما چی حمله میکنه ما الان من ذهنی داریم که این شکل نمادشه چی حمله میکنه منهای ذهنی دیگه و همانیدگی های خودمون از این دناهیه به ما صدمه میخوره پس جلو اینا باید ما صد بسازیم چی میسازه خداوند اگر شما فضا رو باز کنید خداوند از این فضای باز شده صد میسازه جلوی همانیدگی های خودتون و منهای ذهنی بیرونی بنابراین نمیتونن آسیب بزنند پس این بیت نشون میده که یه صدی باید ساخته بشه همین که مرتب فضا گشایی میکنین در این صد رو میسازین در ساختن صد باید شما اسکندروار اسکندر حالا گفتیم زلغرنینوار این زلغرنین گاهی اوقات مولانا اسکندر میگه گاهی اوقات یک کسی دیگه حالا ما با تحقیقات به اونجا رسیدیم که این زلغرنین بیشتر کورش بوده بله حالا شما زلغرنین شما باید صد بسازی و صد و هم از اون نیرو و 
موادی که خداوند به شما میده در این لحظه باید بسازین نه از این جهان بردارین همطور که اسکندر گفت من مالیات شما رو نمیخوام یا زلغنین به اونا گفت من چیزی از شما نمیخوام اون چیزی که خدا به من داده من از اون صد میسازم در واقع باز هم میتونیم بگیم که انسان های مثل مولانا کمک میکنن ما صد بسازیم الان شما دارین صد میسازین همین عبیاد که یاد میگیریم و تکرار میکنین صد میسازین پس بیت دوم بیت صد سازی بود بله جلوی یعجوج معجوج اما مبادا که خداوند ما را یعجوج معجوج ببینه چون فضاگوش ها نباشیم جلوی ما صد بسازه تا حالا که اینطوری بوده تا حالا شما یعجوج معجوج بودین خداوند صد ساخته الان برین اونور بگین خدایا من دیگه فضا باز میکنم الان صد بساز جلوی یعجوج معجوج من یا دیگران که به من حمله نکنن بله و الان میگه درویی با چنان روی پلیدی در چنان جویی چه گنجت پیش صدیقان نفاقی کارفرمایی با کدوم رو شما همین که فضا رو باز میکنید روی میگه خداوند شما میخواهیم من ذهنی داشته باشین در مقابل خداوند درو باشین یعنی راست نباشین میشه همچه چیزی میبینید چقدر غلطه درویی با چنان روی بعد اضافه میکنه پلیدی در چنان جویی در جاهای دیگه این پلیدی رو میگه مثلا ادرار بکنید در این جو یه جوی صافی میاد آب صاف به به گوارا یه کسی وایساده ادرار میکنه الان فکر کنی از زندگی این آب صاف میاد آب حیات ما با من ذهنیمون ادرار میکنیم هی مرتب حرف میزنیم درد ایجاد میکنیم حرف میزنیم درد ایجاد میکنیم میرنجیم خشمگیم میشیم چه میدونم چین ورزی میکنیم تمه میکنیم حس تمه قدرت داریم شهوت پول داریم اینا همش پلیدی در آن جوست خودش داره میگه توجه میکنی که تو داری در مقابل چه روی درویی میکنی و چه صافت میریزی تو چه آبی بعد حالا فهمیدی پیش صدیقان ست، صدیقان یعنی انسان های بسیار درست کار راستگو در زم صدیق دقبه ابو بکرم بوده پیش صدیقان یعنی پیش آشقان آشقان صادقان هم هستن صادقان آشقان یعنی انسانی که به زندگی زنده است دروغ نمیگه لزومی به دروغ نیست هر دروغی در واقع ادرار کردن تو آب زندگی است هر دروغی درویی در مقابل روی خداونده هر دروغی اصلا هیچ فرق نمیکنه به هر حال حتی دروغ مسلحت هامیز چه گنجت پیش صدیقان نفاقی کارفرمایی یعنی یک منافق صد درصد 
یه آدم بسیار منافق بیاد کارفرما بشه کارفرمایی کنه یعنی کارها دستورون باشه دستور بده که شما این کار بکنید اون کار بکنید و هدایت کنه مردم میگه آشقان نمیپذیرن آشقان و صادقان نمیپذیرن وقتی آشقان میبینن یه کسی دروست یا با, با صد رو از این جهان زندگی میخواد و زندگی رو تبدیل کرده به مفرق و در زمان زندگی میکنه و این کار معادل ادرار کردن به آب زندگیه میرن زیر پرچم او نه یعنی حرفش رو قبول نمیکنن جایی براش ندارن چه گنجت پیش صدیقان یه چیزی صدیقه کاملا راسته برای دروگو یا دروغ جایی نداره بنابراین نفاق نمیتونه کار فرماش بشه حالا شما به طور از شخصی میتونید بسنجین که آیا نفاق کارفرمای من هست نه حالا کارفرمای بیرون بذارین کنار همین من ذهنی خود شما کارفرمای شما هست یا نیست بپرسید و برای خودتون جواب بدین اگر هست کارتون خرابه اگر نیست در این لحظه راستین هستین و به آب زندگی ادرار نمی کنید پلیدی نمی کنید و میذارین صاف رد بشه و از این آب میخورید کاملا معنی میکنیم اون حالت فضاگوشایی 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 فضابندی یعنی دارم از من ذهنیم یه چیزی میریزم این تو هر چیزی که من ذهنیم من بیان میکنه از هیجان از اظهار نظر از عقل هر چی که میگم من در واقع کسیف کردن خرد زندگی است این آبی هم که از اون ورمیاد همه چی توش هست خرد هست حس امنیت هست هدایت هست عشق هست شادی هست خلاقیت هست هر زیبایی هست راستی هست خب بس من از خودم میپرسم آیا پیش خداوند دروغ هستم دروغ میگم او داری نگاه میکنه و آبی هم که اون جاری میکنه الان من اونو کسیف میکنم یا نمیکنم و اگر این کار رو میکنم باید بدونم که پیش خدا که در واقع رئیس آشغانه هیچ جایی ندارم بین آشغان هم جایی ندارم بله کاملا مشخصه که بیخه بیشه جان را همه رگهای شیران را بداند یک به یک آن را بدیده این اون رفضایی برای اینکه آشق کسی که ریشه بینهایت در زندگی داره یعنی هوشیاری روی هوشیاری قایم شده و عمق بینهایت داره در این لحظه واکنش نشون نمیده من ذهنی نداره یا خیلی ضعیفه ما بعضی موقع حدی صحبت میکنیم 
نباید ناامید بشیم هر کسی فضاگوشایی میکنه فعلا جزو عاشقانه اگر فهمیده که من ذهنی نباید باشه و من ذهنی داره و درد داره و تقصیر خودشه و جفل قلم ها فهمیده و فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم وقتی فهمیده که خودشو در آینه زندگی میبینه این تمام ناملائمات و زشتی ها در خودش هست باید اینها رو بندازه خب دیگه پس از جز اگر اقدامم میکنه متوازم از فروتن هم از روی خودش کار میکنه با کسی هم کار نداره و و میدونه هم این جهان نمیتونه بهش کمک کنه ذهنش نمیتونه کمک کنه خودش نمیتونه کمک کنه و دخالت در کار زندگی نمیکنه دائما فضاگوشایی میکنه سوالم نمیکنه عجله هم نداره صبر میکنه درد هوشیارانه هم اگه لازم شد میکشه خب جزو عاشقانه دیگه اما عاشقان میبینن که شما یه موقعی هستیدی یه جیاهی هست که همین دو سه سانتی متر عمق داره ریشش منای ذهنی این طوریان میگه این عارف این عاشق بیشه جان رو میبینه بیشه مثل مثلا جنگل تمام منهای ذهنی اونجا کاشته شدن با دو سه سانتی متر ریشه بگه تو من ذهنی ریشه شونه ندار زندگی اما شیران رو هم میبینه شیران همین عاشقان هستن پس یه عارف کامل هم منهای ذهنی رو میبینه که ریشه بسیار کم عمق دارن و شیران را میبینه که ریشه های بسیار عمیق دارن همه را یک به یک میدونه و میشناسه با کدوم نور با کدوم دیده با دیده نورفسا این کلمه نورفسا هم خیلی جالبه بارها عرض شدم من خواستم مثلا اینو عکس همین کارفسا بگیرم نورفسا و کارفسا من ذهنی کارفساست هوشیاری ادم نورفساست عاشق نورفساست من ذهنی کارفساست حالا اگه جا بیفته نمیدونم ولی میخوره برای اینکه اگر نور افسایش پیدا کنه مثل این شکلها وقتی فضا رو باز میکنه نور بیشتر میشه در واقع ذات انسان قابل اعتماده انسان کار مزری نمیکنه نه بر علیه خودش نه بر دیگران پس وقتی که به خودش لطمه میزنه به دیگران هم ضرر میزنه به این علتی که نور کمه هوشیاری کمه نمیبینیم ما نمیدونیم اگر بدونیم در واقع این همین دانشه دانش نه سواد کتابی دانش آگاهی که همین اسمش خوشیاریه دیگه مثلا شما ببینید فرق بین آدمی که مشروب الکلیش خورده مست شده و آدمی که آگاهه چی هست فرق خوشیاریه مست چیزهای یادش رفته و چیزهای میپرونه و هیچ اساس و فکری پشتش نیست و همینطوری میگه مست خب من ذهنی هم همینطوره اما در فضای گشوده شده ما هوشیارتریم هرچه فضا بازتر میشه 
نور اضافه میشه هوشیاری اضافه میشه و ما بهتر میبینیم مثلا وقتی فضا به اندازه کافی باز شده ما متوجه میشیم که ما با چه چیزهای همانیده هستیم چه جور دردهایی داریم بعد اون موقع به حرف بزرگان پی میبریم میگه که ببین تو خودتو در آینه خدا میبینی این چیزهایی که تو میبینی در تو هست تو خودتو میبینی این همه ایراد که میگیری می خودتی در توست من ذهنی میگه اختیار داری <تصفيق> در منه برای همین اینکه یه من ذهنی تمام ایار از همه انتقاد میکنه و یکی از دلایل انتقاد منهای ذهنی هپروتی و گم شده در ذهن از همه بزرگان اینه که میگن آقا ما که خیلی مهم هستیم و دانا هستیم دانشمند هستیم نمیدونن که این چیزی که دارن دانش نیست پس به مولانا میتونیم ایراد بگیریم دیگه اگر با اون ستیزه کنیم بزرگ میشیم چون اون بزرگ کسی هم که با اون ستیزه میکنه و ایراد میگیره اونم بزرگ میشه دیگه نه نمیشه معلوم میشه که ما بیشتر در ذهنمان گم هستیم حال این میگه که عاشقان دیده نور افسا دارن شما از خودتون سوال کنید که روز به روز نور افسا تر میشین یا کار افسا تر میشین روز به روز زندگیتون بهتر میشه کمتر به خودتون لطمه میزنید زیباتر میشید ساده تر میشین منظم تر میشین و آثار این در زندگی بیرونی دیده میشه کسایی که به همین برنامه گوش شردن متحدانه ها نه کسایی که گوش میکنن میرن ایراد به مولانا میگیرن ستیزه میکنن نه اونا نه شک دارند تحلیل میکنن بعضی چیزها رو بیان درست گفته بعضی چیزها بیشتر چیزها رو عقلش نرسیده اونا نه اونا هیچ نمیرسن اونایی که متحد شدن و تونستن بر اساس این میار خودشون عوض کنند فهمیدن چه ایرادهایی دارند و اون موقع قبولم کردند که همه رگهای شیران رو عارف کامل داره مشترکند اینا اینا, اینا به یه هوشیاری زندند یه چیزند یه هوشیاری که پخش شده اینا هم از هم خبر دارن هم از اصل خبر دارند ولی منهای ذهنی جیاهان منفرد هستند و کاشته شده در یه جاهایی با ریشه خیلی کم عمق خشک این همین چشت سانویه ماست بله پس بپرسیم که من در این بیشه جان یک جیاه کم اونق هستم یا واقعا شیر هستم که به عارف کامل وصلم اگر شما هرچی که مولانا میگه با جان دل بپذیریم و در دلتون تایید کنیم ها عجب چیز درستیه این این درسته نه اون چیزی که من میدونستم خب پس شما دارین بیدار میشین
نورافزاتر میشیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید بداند عاقبت ها را فرستت رتبت ها را ببخشد عافیت ها را به هر صدیق و یکتای پس مولانا راجب زندگی صحبت میکنه همینطور عارف کامل عاقبت ها رو میدونه یک عارف کامل میدونه که این من ذهنی به کجا میره این کسی که فضای رو باز میکنه این کجا میره و من ذهنی فکر میکنه که اون چیزی که الان ذهنم نشون میده ازش زندگی میخوام نداره و عاقبت بینیش این است که مثلا یه سال دیگه دو سال دیگه اون چیز رو به دست میارم از اون زندگی میگیرم این عاقبت بینی نیست اتفاقا یکی از یعنی مادر عاقبت بینی ها این است که ما بدونیم عاقبت ما فضای گشوده شده لایتناهیه و این کار فقط با فضاگوشایی دیده میشه بداند آقابت ها را اینا میار مام هست شما ببینید آقابت ها را میبینید یعنی شما الان میدونین که آقابت شما خود دو تا آقابت داریم یکی از نظر مادی یکی از نظر معنوی راجبه این عاقبت معنوی حرف میزنه و اون عاقبت مادی هم بستگی به همین عاقبت معنوی داره شما آیا میدونین که الان اگر مرکز اون همانیده هست زندگی میخواد آخر عاقبت شما یه فضای گشوده شده لایتناهی بشه با مرکز عدم این عاقبت رو میدونید و هر لحظه این فضا گشوده تر میشه انعکاسش در بیرون بهتر میشه برای خرد و عشق و فر از این فضای گشوده شده میریزی به فکر و عمل تو میره بیرون کارشو میکنه بیرون هم, بیرون هم داره بهتر میشه آقابت ها رو بدونه معنیش این نیست که در اینجا البته که مثلا میدونه دو سال دیگه چی میخواد هدفش رو میدونه اونم درست اتفاقا وقتی فضا باز میکنید شما هدف گذاری درستی هم میکنید وقتی فضا گشایی میکنید معنیش نیست که ما نمیدونیم در جهان مادی چی میخوایم یا اصلا نباید هیچی بخوایم شما باید چیزی بخواین هدف هم داشته باشین ولی عاقبت اصلی و منظور اصلی ما از آمدن این فضای گشوده شده لایتناهی است که بیاییم به این لحظه ابدی گفت 
لحظه عشق رو تبدیل به فردا نکنیم اولین منظور ما اینه بزرگترین منظور ما اینه و هر لحظه به این ما عمل میکنیم بداند آقابت ها رو بس شما میدونی آقابت شما فضای گشوده شده هست فرستت راتبت ها رو پس بنابراین خداوند راتبه یعنی سهمیه و حقوق شما رو قسمت شما رو در این لحظه بر حسب این که من ذهنی هستین یه جوری میفرسته بر حسب این که فضاگوش ها هستین یه جوری دیگه میفرسته زندگی خداوند در این لحظه هم آقابت ها رو میدونه هم راتبت ها رو میدونه و هم سلامتی رو میبخشه آفیت یعنی سلامتی ولی به کی؟ چه کسی آقابت لایتناهی پیدا میکنه چه کسی در این لحظه اون سهمیه درست رو از زندگی میگیره چه کسی در قسمت مادی و معنوی سلامتی میگیره هر کسی که صدیق و یکتاست دو این بار صدیق رو بکارمه صدیق یعنی بسیار صادق بی نهایت صادق یعنی هیچ دروغی در کار نیست و این مقدور نیست مگر با مرکز عدم اگه مرکز ما خدا باشه ما میشیم صدیق و یعنی نمیتونیم بشیم چون اگه مرکز ما مادی باشه من ذهنی داریم من ذهنی نمیتونه صادق باشه اصلا اصلش جسمه وقتی اصلش جسمه از جنس جسمه ما از جنس خداوندیم بی فرمیم اصلش غلطه اصل غلط هر چی هم بیندیشه غلطه پس یک تا بودن در این لحظه یعنی مرکز عدم یعنی فضاگوشایی عملا یعنی در این لحظه شما به اون چیزی ذهنشون میدی میده اهمیت نمیدید این مهم نیست بلکه یک تا بودن مهمه برای یک تا بودن باید فضاگوشا باشید برای صادق بودن هم باید فضاگوشا باشید بس فهمیدیم عاقبت او میدونه ما هم اگر فضاگوشا باشیم همانقدر میدونیم که باید فضای لایتناهی باشیم اما فضای لایتناهی رو با ذهنمون تجسم نمی کنیم برای همین میگیم که ما نمیدونیم توجه میکنین اگر الان بدونیم یه چیز ذهنی میدونیم همین دانش ذهنی که میگیم من ترم حرکت میکنم به فضای لایتناهی و فضای لایتناهی یعنی این من افتادم تو ذهن دوباره بهتر از همین فضا گوشایی کنیم به اون چیزی که ذهن تجسم میکنیم توجه نکنیم و سهمیه منو از زندگی لحظه به لحظه بگیریم او سلامتی میده به درون بیرون ما ولی باید صدیق و یکتا بشیم بنگی یکتا بشیم باید دائما فضا گوشایی کنیم حالا آخر, آخر سر چیکار میکنه زندگی برن نازد نقابی را نمایت آفتابی را دهد نوری خرابی را کند او تازه انشای این نقاب من ذهنی را برمیداره شما فضا گوشا باشید نقاب من ذهنی را برمیداره خودش رو به صورت آفتاب از درون شما بالا میاره نمایت آفتابی را یعنی یه آفتابی رو به شما نشون میده 
که تا حالا این نقاب نمیذاشت این نقاب همین نقاب درویی ماست یه هوشیاری میده یه نوری میده به خراب به جای خراب جای خراب همین ذهن ماست هوشیاری جسمی داشت وقتی این نور رو میده پس از اون ما لحظه به لحظه انشای تازه میکنیم انشای یعنی آفریدن کند او تازه انشای یعنی لحظه به لحظه انسان انشای تازه مینویسه او میکنه شما حاضرین بذارین تبدیل رو در شما بکنه براندازد نقابی را نماید آفتابی را دهد نوری خرابی را کند او تازه انشای اگر با من ذهنی عمل کنید نمیشه باید اجازه بدین او کار کنه فضا رو باز میکنیم یواش یواش نقاب من ذهنی رو برمیداره به تدریز چین فضا گشوده میشه ما متوجه خواهیم شد که برای من مهم نیست اصلا مردم من چه جوری میبینند اینقدر که مهم بود که ببینم مردم من چه جوری میبینند و داشتیم تصویر ذهنی خودمون رو آرایش میکردیم که من این طوریم اون طوریم شما نگاه کنید بیشتر درویی ما و حرف زدنهای ما مربوط به این است که آیا مردم ما رو خوب میبینن یا نه و این خوب دیدن هم باز هم برای این است که ما فکر میکنیم اگه مردم ما رو خوب ببینن از اون چیزهایی که زندگی به ما میده ذهنشون میده از اونا به ما میدند محروم نمیکنن ما رو پول میدن مثلا مهمونی دعوت میکنن احترام میذارن ما رو قبول دارند ما هم جایی داریم دیده میشیم خب چه پس تصویر ذهنی ما رو بزک میکنیم برای این کار یعنی منافقیم و برای خدا که نمیکنیم برای, برای این کار کارهای مادی پاداشهای مادی ولی الان دیگه میگیم مهم نیست مردم چرا چجوری میبینن اصلا نمیخوام اونا رو اونی که مردم میخوام به من بدن نمیخوام من میخوام نقابم رو بندازم برای همه اینا که میگه نقاب رو بندازه او میگه نقابتون برمیداره خداوند نقابتون برمیداره خودشو به صورت آفتاب از مرکزش بالا میاره طلو میکنه از مرکز ما و یه خرابه ای را که همین من ذهنی بود و دائما حرف میزد و حرفهاش هم از خودش میومد از هیجاناتش میومد از همانیدگیاش میومد به اون هم قدرت خلاقیت میده یعنی لحظه به لحظه نو به نو ما فکر رو عملمون رو میآفریم تازه انشا میکنیم ولی باید بخوایم شما میخواین باید بذارین زندگی این کار انجام بده این کار مستعذب یک طلب جدیه طلب یعنی اینکه این موضوع مهمترین مطلب برای شماست دیدیم مثلا انسانهایی که در 
مادیات طلب دارند چجوری جستجو میکنند اون چیزی که دنبالش هستن مثلا یکی دنبال پول پاشده نگاه میکنه ببینید که این پول از کجا باید بگیری به هر کسی میاد نگاه میکنه می آی خب این به من میتونه پول بده پول برسونه نه این نمیشه دوباره میری یه جای دیگه دنبال پول جستجوی پول 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 اون یکی دانشه شب و روز کتاب میخونه دنبال کتاب طلب داره طلب حالا شما طلب حضور طلب خداوندم طلب زندگی هم همینه لحظه به لحظه شما فضا باز میکنید دنبال این کار هستید مهمه برای شما اینکه خداوند یا زندگی از مرکز شما به صورت آفتاب طلوع کنه برای شما مهمترین باید باشه اگه باشه اگه باشه طلب دارید اگه نه حالا میگین که شد شد نشد نشد حالا بالاخره این آفتاب هم یه روزی طلوع میکنه نشدم نکردم نکرد خب آه نمیشه <تصفيق> اینطوری نمیشه میگه که این شاه وقتی میگه این شاه منظورش خداونده یا انسانی که به خداوند زنده شده میگه درو باشد اگر این شهر درو باشد نه خلق و خوب باشد برای جستجو باشد ز فکر نقش نفس چشپایی اگر یک عارف کامل درویی کنه یا خداوند درویی کنه خلق و خویشون نیست بلکه برای اینه که تو را امتحان کنه تو را به جستجوی دیگه ای وابه داره که تو با فکر نفس کجندیش و کجپا فکر نکنی تا ما متوجه بشیم که ما داریم اشتباه میکنیم چرا ما دوچار درد میشیم برای اینکه با فکر نفس کجپا داریم فکر میکنیم اگر ما کار میکنیم نتیجه نمیگیریم و درد نصیب میشه آیا باید بگیم که خداوندم درست به ما خیانت کرد نه اون داره میگه که اینطوری که تو هستی فضاگوشایی نمی کنی با همانیدگیت فکر میکنی بر حسبونا فکر میکنی غلطه جستجوی یه چیزی دیگه ای را بکن اونی که گرفتی اون نیست اون رها کن برای جستجو باشد بازم جستجو کن ما میگیم پیدا کردیم باورهای من بهترین باور اون چیزهایی که همانیده شدن باشون از آداب و رسوم و هرچی که هست بهترینه از این بهتر نمیشه میگه نه بازم جستجو کن منم هستم <تصفيق> از طریق منم میتونی ببینی ها حالا بگه از طریق منم میتونی بگیم میگیم درو هستی اونو که ما میبینیم این درسته مولای درزش نمیره خیانت کردی به ما ما, ف... ما فکر میکردیم میرسیم به این چیز نشد دیگه خداوند درو بودی امید دادی بعد امید رو از بین بردی خب امید از بین برد غلط عمل میکنی تو بالا چیز غلط میری میخواد تو متوجه بشی اگر این شهر درو باشد نه آنش یعنی این درویی خلق و خویش نیست بلی من ذهنی خلق و خویشه 
و متوجه هستیم که ما فکر چشپا داریم یعنی به اصطلاح در انگلیسی میگیم دیسفانکشنال هستیم چشکار هستیم بدکار هستیم ما چجوری متوجه این من ذهنی بشیم که ما مقاومت و قضاوت داریم اگر ما با مقاومت و قضاوت بر حسب همانیدگی ها فکر کنیم عمل کنیم موفق نشیم دوچار درد بشیم برمیگردیم میگیم که مولانا یا خداوند درو بوده و نه امتحان شما یه جور دیگه عمل کنید یه چیز دیگه ببینید یه جور دیگه ببینید خب حالا چه جوری ها حالا اومدیم با هم صحبت کنیم چه جوری بیا مولانا رو گوش کن حوصله کن نه اینکه یه ساعت گوش بدی میشه که این هم چه دری غلط میگه بابا تقریبا هر چی میگه بر عرص فکرهای منه مشخص غلط دیگه بله دروی اوست بیچینه از ایرا اوست آینه زعکس تو دران سینه نمایت چین و بدرایی بگه عارف انسان کامل دروی بیچینه است کدر نیست چینه تو رو نداره اینطوری نیست که بدخواه توست خداوند چینه نداره انتقام نخواد بگیره از ما میخواد فقط متوجه اشتباهمون بشیم در واقع آینه است دائما ما رو به خودمون نشون میده و ما سعی میکنیم بهتر بشیم اگر بکنیم پس ما باید سعی کنیم روی خودمون کار کنیم دوباره در آینه خداوند یا عارف کامل مولانا در این مورد خودمون رو ببینیم یعنی مرتب شما رو خودتون کار میکنید در آینه مولانا خودتون رو میبینید اون اون چیز رو به ما نمیده مگر ما عوض بشیم و تا زمانی که ما بد میبینیم پس خودمون رو در آینه او میبینیم بدیم هنوز باید کار کنیم تا او درویی نکنه یک رویی بکنه یک رویی بکنه یعنی عین ما بشه یا ما او بشیم پس دائما این آدم چیندار و بدندیش که ما باشیم در آینه سینه عارف خودمون رو میبینیم این نشون میده که الان که این حرفا رو میزنیم ما من هم اینجا به صورت آینه اینا رو جلوی شما گرفتم اگر شما ایراد میگیرید در واقع در این ایراد خودتون رو میگید اگر شما قضاوت میکنید و ناراحت میشین دارین برای خودتون یه چیز بدی میبینید که ناراحت میشین و اون چیز بد خودتون هستید 
بیت میگه من نمیگم شما هستید داریم بیت رو معنی میکنیم دروی اوست بیچینه یا درویی اوست بیچینه او دروی بیچینه است بلکه آینه است اگه چینه داشته باشه آینه نمیتونه باشه ولی تا زمانی که ما عوض نشدیم تا زمانی که عکس ما یا انکاس ما در اون آینه چینه و بدرایی یا بداندیشی ما بر حسب من ذهنیه تا زمانی که همانیدگی داریم تا زمانی که خودمونو بد میبینیم تا زمانی که بدی میبینیم بدی از بیرون میاد به ما پس اشکال داریم دیگه بله پس زندگی آینه است ما دائما اگه بد هستیم در اون آینه خودمونو میبینیم باید خودمونو درست کنیم و درست کردن خودمون هم در واقع تسلیم کردن کامل خودمون به این آینه است ما خودمون رو در اختیار او قرار میدیم پس ما از دیدی که همانیدگی ها به ما میدن ازش میگذاریم بله بعد میگه مزن پهلو با نوری که مانی تا ابد کوری تو با شیران مکن زوری که روباهی به سودایی میگه زورازمایی نکن مبارزه نکن خودتو با اینا برابر ندون مزن پهلو با نوری که مانی تا ابد کوری اگر با بزرگان بجنگی مخصوصا الان دیگه مثالش مشخصه اگر الان مولانا میخونیم یا شما صد درصد حرفایشون رو قبول دارین و دارین خودتون رو عوض میکنین یا نه به بعضی ها ایراد میگیرین برای یه جوری دیگه میبینید دارین پهلو میزنید با اون دارین زور آزمایی میکنید پس بدون که تا عبد کور خواهی موند یعنی همین من ذهنی رو خواهی داشت تو با شیران مکن زوری شیران همون عارفان هستن زور آزمایی نکن برای اینکه در سودای این جهان مثل روباهی هستی تو روباهی به سودایی در سودای من ذهنی در عشق من ذهنی اون چیزی که من ذهنی بهش عاشقه همانیدگی ها و درد ها هستند تو بر حسب اون دید روباهی با اگه روباهی چرا با شیران زور آزمایی میکنی این یک انتخاب شخصیست من به نظر من شما باید با خودتون یه خلوتی بکنید بگین که من نه با پیران اونایی که راهنما هستن نه با مولانا نه با خدا با هیچ کدوم مبارزه نمی کنم بحث و جدل نمی کنم من اگر عقلم نرسید تختهه نمی کنم ایراد نمی گیرم و من ذهنی میکنه من ذهنی روباهی است در سودای این جهان 
ولی با همون دید با همون دانش میخواد با انسانهایی که کاملا به زندگی زنده شدهاند عاشقان هستند زورآزمایی بکنند مبارزه کنند ایراد بگیرند و همینطور این بیت که با شیران مرا کردن سگان را بشکند گردن نمکری ماند و نیفن نه درویی نه ستایی که اگر یه من ذهنی با شیران مرا بکنه مرا کردن یعنی جنگ کردن بحث و جدل کردن توجه کنید که بحث و جدل ما با شیران ما را در من ذهنی نگه میداره اصلا خود بحث و جدل و ستیزه سوال شک و اونجور چیزها ما رو در ذهن نگه میداره در بیت قبل تا ابد میگفت که کور میمونی تا ابد کور میمونی یعنی تا ابد با همانیدگی ها خواهیدید ما نباید اسیر دیدهای من ذهنی خودمون بشویم و بر اساس اون دید با بزرگان بجنگیم الان هم دوباره توضیح میدم که این بزرگترین تلیس که انسان میفته و بعضی موقع میتونه خودشو نجات بده بعضی موقع هم نمیتونه نجات بده و امروز با این دو بیت و بیت هایی که خواهیم خوند شاید کمکی از مولانا بگیریم و از این تله که من هم با این عقل من ذهنیم هم ردیف مولانا هستم و غربال میکنم بعضی چیزها رو برمیدارم بعضی چیزها رو رد میکنم برای اینکه ایشون اشتباه کردن اون دید غلط بوده برای اینکه من دانشمندم این کار ما رو در کوری یعنی دید من ذهنی نگه خواهد داشت این که من دانشمندم فیزیک خوندم نمیدونم شیمی خوندم ریاضیات خوندم این علم که از فضای گشوده شده میاد و اصلا انسان برای این اومده که به وحدت مجدد برسه و وقتی که فضا باز میشه از جنس میشه یه دانش دیگه میاد اینها با دانش کتابی معلوم نمیشه دانش کتابی و ریاضیات بر اینا خیلی علم خوبی هستن بحثی نیست درشه ما علم داریم ولی با علم نمیتونیم ما این فضای گشوده شده رو بسنجیم با شیران مرا کردن سگان را بشکند کردن یعنی گردن سگان یعنی منهای ذهنی کسانی که همانیده هستند و با اون چیز ذهنی به جنگ میرن انسان با دید ذهنی و با دانش ذهنی به جنگ بزرگان میره که اونا با یه هوشیاری دیگه میبینند تا زمانی که این هوشیاری رو ما تجربه نکردیم نمیتونیم بفهمیم حالا شما این ابیاتو میکنید بگین نکنه منم به این بیماری گرفتارم چون یکی از این به اصلاح تیپ های نوع های بیماری من ذهنی چی از فرعیات من ذهنی که بیماری بدیه همین 
ستیزه کردن با بزرگانه ایراد گرفتن به اونهاست وقتی ما میخواییم با دید همانیدگی ببینیم با عینک ببینیم و بزرگی اکسونو میگه خیلی سخت که این عینک ما برداریم اون بزرگ میگه این عینک رو بردار تو ولی ما بر اساس اون عینک یک من داریم یه اهمیتی داریم یک یه وجودی داریم یه خودنمایی داریم پیش مردم آبرو داریم پیش من ذهنی خودمانم یک بزرگی و آبروی و ارزشی داریم که توهمیه و میخوایم بگیم که منم هستم و منم میگم و من درست میگم که با شیران مرا کردن سگان را بشکند گردن نه مکری ماند و نیفن نه درویی نه ستایی و مولانا در این مصره دوم پیشبینی میکنه که این مکر و فن نخواهد ماند این سونامی یا سیلی که داره میاد که انسان رو بیدار بکنه اگر ما زود نجنبیم و خرافات رو نشناسیم ما باید چیزهای خوب و اصیل رو از چیزهای بد مثل خرافات جدا کنیم به زودی به زودی اگر یه سیستمی چه جمعی باشه چه فردی جامد باقی بمونه این سیل خواهد شکست سیل داره میاد برای همه میگه نه مکری ماند و نی فن نه مکر و نه فن شخصی میمونه نه جمعی نه درویی نه ستایی ستایی یعنی ستو بودن ما هر چقدر هم همانیدگی ستویی داشته باشیم و بخوایم درویی خودمون رو حفظ کنیم این نمیتونه دوام بیاره در مقابل این سیل پس بنابراین هرچی زودتر باید عمل بکنیم ساختارهای جامد جمعی که به صورت ساختارهای میتونه سیاسی باشه اجتماعی باشه و هیچ انعطافی ندارند پذیرشی ندارند سخت میگیرن اونا به کلی میشکنن فورا و هر چقدر انعطاف پذیرتر و اینکه ممکنه اشتباه بکنیم ما باید چیزهای دیگر هم ببینیم اونا سبب خواهد شد که اونا باقی بمونن حالا ما راجب فرد صحبت میکنیم شما برای اینکه باقی بمونید پیشرفت کنید باید انعطاف داشته باشید یک سیستم جامد رو در درتون نگه ندارین که همین است و هست باز کنید فضا رو به این امکان بد دیدن من وجود داره امکان اشتباه من وجود داره چه بسا من اشتباه میکنم و میتونم اشتباهمو تصحیح کنم و آماده باشیم برای تصحیح بله 
ولی خب من ذهنی جامد ستیزه میکنه گردنش میشکنه ولی آخر سر خواهد دید که فن و مکر و دروی و ستویش اون منی که ساخته بود به مردم ارائه میکرد اون زندگی بهش نداد و مچاله شد پس هرچه زودتر ما دست بکار میشیم که حقیقی بشیم صادق بشیم عاشق بشیم تا هم عاشقان ما رو بینشون را بدن هم خداوند کمک کنه هم, هم بستگی داره به ما که از مولانا چقدر میگیریم شما از این برنامه چقدر شیر میدوشین بستگی به این داره که آیا دل میدین این احتمال رو چقدر میدین شما که شما ممکنه از مولانا یاد بگیرین شما با این دید و با این گوش نگاه نمی کنید که انتقاد کنید و بارها گفتم جزو این تله هست که اگر شما خودتون رها کنید راجع به من فکر کنید من اینجا فقط یه آینه رو گرفتم شما خودتون رو ببینید از من اگر انتقاد کنید یا عیب بگیرید یا قضاوت کنید دارین خودتون در خودتون بر من ذهنی اسیر میکنید زندانی میکنید شما با من کاری ندارید فقط با خودتون کار دارید با هیچی از کار ندارید فقط با خودتون شما میخواین در آینه زندگی اون موجود حقیقی که شما هستید اونو ببینید اگر اون آینه کامل مولانا شما رو پذیرفت یه روزی اگر شما یه قصه مصنوی رو میخونید یه غزل رو میخونید میبینید که همه عبیات با شما میخونه شما با همه موافقه مثل مثلا دیدین یه بادی میاد مثلا به گندمزار میبینید همه در یه ردیف اینطوری متمایل میشن شما متمایل شدین باش همجهت شدین شما بدونین که در جرگه آشغان و صدیغان و صادقان قرار میگیرین و یعنی هرچی مولانا میگه شما جذب میکنید پس داریم پیشرفت میکنید بر اجازه بدین ابیاتی از جاهای دیگه راجب غزل بخونم بیت اول بود کجا باشد درویان را میان آشغان جایی که با صد رو تمه دارد زروز عشق فردایی و راجب این بیت عبیاتی آوردیم و بیت های دیگه هم سریع براتون میخونم این بیت ها رو غالبا قبلا خوندیم و این قایده رو رعایت کردم که اول غزل رو یه تیکی خوندم بعدم بیت و بیت تکرار میکنم که آوردن بیت ها وسط غزل فکر شما رو مخشوش نکنه بله این دو بیت رو داشتیم کاق و نره زاغ سیاه دائما باشد به دنیا عمرخواه همچو ابلیس از خدای پاک فرد تا قیامت عمر تن درخواست کرد یادمون باشه اید در این بیت میگفت که روز عشق که این لحظه هست روز عشق یعنی روز یکی شدن با خدا روز زندگی زنده بودن به زندگی روز عشق عشق یعنی وحدت 
یعنی من و خداوند یکی هستیم و اون این لحظه است اینو به زمان مجازی بردن قدقنه و میگه سرسدایی که کلاق بلند میکنه خب اینا مربوط به چهار مرغ ابراهیمه اونا رو خوندیم دیگه من فقط معنیشو دارم میگم خدمتتون این قارگار زاغ یعنی من ذهنی که مرتب حرف میزنه چی میگه میگه به من عمر مجازی بده من ذهنی حرف میزنه معنیش اینه که به من عمر بده پس اگر شما زیاد حرف بزنید دارین میگین به خداوند که من میخوام عمر من ذهنیم زیاد بشه در حالی شما میخواین من ذهنیتون بمیره شما این لحظه رو میخواین اگه در این لحظه به زندگی زنده بشین یعنی عمر من ذهنی تمام شده بله عمر خواهم یعنی عمر خواهنده مثل ابلیس مثل شیطان گفت که به من تا روز قیامت مهلت بده من ذهنی هم که نماینده شیطانه تا روز قیامت یعنی روزی که شما بدونید فقط این لحظه وجود داره و زندگی وجود داره و توجه نکنید به اون چیزی ذهنشون میده به حرف در نیاری زندگی رو و فضا رو باز کنید ساکت بشید یواشواش قیامت شروع میشه قیامت همین این لحظه است تا قیامت عمرتن درخواست کرد در مورد ما تا زمانی که متوجه نشدیم که فقط این لحظه وجود داره این لحظه روز عشقه در این صورت من ذهنی هستیم نماینده ابلیس هستیم ابلیس از خداوند خواسته که تا قیامت زندهش نگه داره که راه انسان ها رو بزنه درسته؟ پس من ذهنی ما هم تا زمانی که ما به عنوان هوشیاری متوجه نشدیم که نباید به اون چیزی که ذهنشون میده توجه کنیم و, و به بر حسب اون حرف بزنیم که اون در ذهن ما بپیچه که میشه این قارقار چلاق بر در این صورت من ذهنی خودشو زنده نگه خواهد داشت هرچی بر حسب همانیدگی ها حرف میزنیم عمر من ذهنی زیادتر میشه که ما داریم این لحظه رو زندگی رو تبدیل به زمان میکنیم تبدیل به زمان روانشناختی میکنیم درست مثل که این گل ها واقعیه یه کسی بیاد این گل ها رو به, به،, به گل مصنوعی تبدیل کنه پلاستیکی تبدیل کنه خب زندگی در این لحظه که زنده است اشکالی داره که ما بیایم اینو پلاستیکی بکنیم چون نبودش تخم صدقی کاشته حق بر او نسیان هم بگماشته گرچه بر آترسنه دل میزند آن ستارش را کف حق میکشد این بیت مربوط است به این که در این لحظه آیا که در غزل بود صدیق صادق بودن آشقان صادقان هم هستند آیا حقیقتا ما فضاگشایی میکنیم یا نه به اتفاق این لحظه توجه میکنیم از جنس زن میشیم ولی درو هستیم منافق هستیم میگیم ما واقعا فضاگشایی میکنیم 
وقتی تخم صدق نمی کاریم یعنی حقیقتا فضاگوشایی نمی کنیم مرکز عدم نمی کنیم این مربوط به داستانش یه دوزدی میاد یه کسی میخواد به اصلاح سنگ چخماخ بزنه شمش رو روشن کنه یه دوزدی اومده در زندگی ما من ذهنیه ما مرتب میخوایم که یه جرقه بزنیم شم حضور روشن بشه یعنی این فضا باز بشه این دوزده رو ما ببینیم نمیشه چرا؟ برای اینکه صدق نداریم برای اینکه ما نه تنها مرکزمون عدم نیست بلکه عمدن دروغ هم میگیم این میشه نفاق به توان دو اگر ما حداقل دروغ نگیم و بفهمیم که این چیزی که در مرکز ما هست ما رو دروغی میکنه وقتی مرکز ما جسم دروغین هستیم از جنس جسم هستیم خداوند نمیخواد ما اونطوری بشیم وقتی عدم هست حقیقی میشیم فضاگوشایی واقعی تخم ست کاشتنه پس اگر کسی فضاگوشایی واقعی بکنه خداوند فراموشی حضور رو به اون نمیگماره ما حضور رو فراموش کردیم برای اینکه صادق نیستیم برای اینکه با ذهن عمل میکنیم گرچه که داریم سعی میکنیم گرچه بر آتشتنه دل میزنیم ولی ستاره بیرون نمیاد جرقه نمیپره بله که شم حضور ما روشن بشه شما میگین سالهاست من دارم این سنگ چخماق رو میزنم جرقه بس شم حضور من روشن نمیشه دقت کنید ببینید که این لحظه صادق صادق هستین یا نه بله هست زاهد را غم پایان کار تا چه باشد حال و روز شمار عارفان زاغاز گشت هوشمند از غم و احوال آخر فارغند زاهد همین من ذهنیه در این دو بیت همش دنبال حالشه که فردا پس فردا روز قیامت حال من چی میشه روز شمار یعنی روز قیامت زاهد میگه روز قیامت که چیز تجسمیه به اصلاح ذهنیه توهمیه برای زاهد فکر میکنه یه روزی زنده خواهد شد با ذهنش داره تجسم میکنیم اون روز حال من چجوری خواهد شد روز شما اما پس زاهد با من ذهنی جلو میره در زمان روانشناختیه ما عارف همین لحظه از آغاز به هوش زندگی زنده شده میشناس زندگی رو اصلا کاری نداره که حال ذهنش چطوره بس شما هم فضا رو باز میکنید اصلا کاری ندارین که احوال ذهنتون خوبه یا بده همینطوری لحظه به لحظه فضا گوشایی میکنید میری جلو این که پنی دقیقه دیگه حالم چجوری خواهد بود این در زمان بودنه حال وقتی میگیم حال و احوال مال من ذهنیه شما که از آغاز یعنی در این لحظه هوشمند میشین به هوش زندگی کافیه هی فضا باز میکنین فضا این که با ذهن تجسم کنید چه جوری خواهد شد دو سال دیگه نمیکنید 
بله از غم و احوال آخر فارغند حالم چه جوری میشه غمم چه جوری میشه غمام کم میشه اینا همه ذهنم از اونها فارغه بله این چند بیت هم بارها خوندیم و هرچی از بیشاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان زان چی گشتی شاد بس از شاد شد آخر از بی جست و همچون باد شد از دو هم بجهد تو, بر تو دل بر وی منه پیش از آن کوب بجهد از وی تو بجه پس ما از چیزی که ذهنمون نشون میده شاد نمیشیم بر حسب اون شاد نمیشیم و زمان جستن از اون چیزی که الان ذهنم نشون میده باش همانیده هستم این لحظه است قبل از اینکه که اون از دستم بره به جهه من الان در این لحظه که روز عشقه از اون می جهم و میدونم این چیز آفل اگر در مرکزم بمونه من مرتب این لحظه عشق و ابدی رو به زمان تبدیل خواهم کرد تو در دل بر چیز آفل نبند قبل از اینکه او بجهه تو از اون بجه یعنی وای نیسا این زمان جلو نبر که اون بجهه اون فعلا هست تو اینو از مرکزت بیرون کن و همینطور آفتی نبود بتر از ناشناخت تو بر یار و ندانی عشق باخت ما همیشه بر یار هستیم یار در اینجا خداونده ما اگر فضاگوشایی میکنیم این لحظه مرکز ما عدم میشه یار رو شناسایی میکنیم با او عشق بازی میکنیم ولی اگر ما فضاگوشایی نکنیم و حواستمون به اون چیزی باشیش ذهنشون میده در اون موقع یار رو نمیشناسیم خداوند رو نمیشناسیم و آفتی از این بدتر نیست که آدم عدم شناسایی داشته باشه ولی عدم شناسایی از کجا میاد از اینکه مرکز ما عدم نیست و یه جسمه یعنی من ذهنی داریم یا منافق هستیم درو هستیم ما درویی رو حداقل خودمون بگیم ما قبول نداریم من یواشواش پیش خودم از درویی میخوام خارج بشم این لحظه اگر مرکزم جسم نباشه من خدا رو شناسایی میکنم و با او عشق بازی میکنم آفت یه چیزیست که میفته مثلا وضع کن به این مزرعه میفته آفت همه رو میخوره و خراب میکنه مریض میکنه آفت میفته آفت ما انسان ها هم عدم شناسایی توانایی عدم شناسایی چرا ما نمیتونیم شناسایی کنیم زندگی رو برای اینکه مرکز ما عدم نیست برای اینکه مرکز ما جسم جسم مولانا میگه هیچ آفتی بدتر از ناشناختن نیست چی یار پهلوی آدم باشه و نبینه اونو 
که باش عشق بازی کنه و همینطور میبینین که انسان ها پهلوی ما هستند به جای اینکه به جای زندگی زندگی رو اونجا ببینیم یعنی زندگی باشیم زندگی رو در اونها ببینیم مثل صدیقان و عاشقان گفت اینا رکهای یه یار هستند میان چیکار میکنند جسم اونها رو میبینند ما وقتی آدم ها رو جسم میبینیم یار رو در آدم ها شناسایی نمیکنیم برای همین است که با انسان ها هم نمیتونیم عشق بازی کنیم با ذهنمون ارتباط برقرار میکنیم یا دشمنشون میشیم یا دوست ذهنیمون که هر, هر دو توهمیه هر دو دوستی یه من ذهنی با یه من ذهنیه که به یه, به یه چیزی کوچولو بنده دوستی های ما به یه چیزی کوچولو بنده سر یه چیزی یه دفعه بینیم دشمن میشیم تا حالا خوش و بش میکردیم خیلی دوستی میکردیم همدیگه رو دوست یه دفعه سر یه چیزی با هم دشمن میشیم به علت آفت عدم شناسایی زندگی در انسانهای دیگه است چون در خودمون شناسایی نکردیم بله یسر با اسر است این آیس مباش راه داری زیم ممات اندر معاش بله یسر آسانی اسر سختی آیس نامید ممات مرگ فکر کنم یه آیه است بله بی ت... پس بی تردید با دشواری آسانی است توجه می کنیم که این بیت میگه که نمیشه که ما این عینک همانیدگی رو برداریم و بخوایم منافق نباشیم این بی درد باشه یه ناامید نباش از این مردگی من ذهنی به فضای یکتایی که زندگی راه هست راه داری زممات از این مردگی به اون معاش یعنی زندگی فقط باید این عینک رو برداری آیس از جدم یعنی ناامید و یسر آسانی اسر سختی پس برداشتن عینک عینک نفاق عینک دروغ اینکه من در این لحظه من ذهنی نباشم با سختی همراه یادمون باشه تو که مست انبی دور شو از مجلس ما که دلت راز جهان سرد کند کافورم هر کسی که مست این جهانه اینب یعنی انگور خلاص یعنی میگه تو مست شراب معمولی هستی حالا معنی ظاهریشه پس تو مست چیزهایی هستی که از این جهان میاد پس از مجلس ما دور شو مربوط است به بیتی که گفت آشغان منافقان رو دروه ها رو در مجلسشون راه نمیدن و غزل به ما آموخ که باید متوازه باشی وقتی به با آینه او میرسی خودتو دیدی با او نجنگ با خودتم نجنگ خودتو اصلاح کن تا آینه تو رو بهتر نشون بده کسی که مستی خوشی های این جهان داره 
از مجلس عاشقان باید دور بشید اگر ما مست انبیم و خوشی این جهان هستیم عاشقانی مثل مولانا راز به ما نمیدن خیلی جالبه شما اگر فضا را باز کنید مرکز را عدم کنید خواهید دید که از مولانا بیشتر میگیرید اگر با ذهن ستیزگر و مرا کننده بحث و جدل کننده به مولانا توجه نکنید و باز کنید دلتون رو بگین که من حتما از این میخوام یاد بگیرم احترام دارم ارزش دارم بعضی از آثار بی خودی بزرگ نشدند بعضی از انسان ها بی خودی بزرگ نشدند میگه که تو که مست انبی دوش و از مجلس ما که دلت را از جهان سرد کند کافورم اگر دلت رو به جهان سرد میخوای بکنی بیا یعنی این انرژی که من ساته میکنم دلت رو از جهان سرد خواهد کرد خب ما میخوایم دلمون سرد بشه دیگه از جهان دل شما از جهان سرد بشه یعنی داریم به زندگی زنده میشین یواش یواش این چیزهایی که ذهنشون میده از ارزش میفتن برای شما من نمیگم اینا رو نداشته باشید بر اساس خرد درونی ما ما به اندازه که پول لازم داریم میتونیم در بیاریم و داشته باشیم بعضی ها فکر میکنن اگر به زندگی یا به خدا زنده بشن دیگه یا آدم بیچیزی میشن نه شما با عقل زندگی حرکت کنید با اون ببینید اگر پول دوست دارین در بیارین باش همانیده نشین تمه دارند و نبودشان که شاه جان کند ردشان زاهن سازد و صدشان چو زلغرن این آسایی این بیتو خوندیم گفتیم که ما هم با خدا همکاری میکنیم صد به سازی جلوی یعجوج معجوج همانیدگی ها و منهای ذهنی بیرون اگر ما این کار نکنیم همکاری نکنیم فضا باز نکنیم خداوند صدی میسازه که ما وارد فضای یکتایی نشیم و ما رو رفوزه میکنه شاه جان نمیذاره بریم و همینطوری بله این ها همون آیه های هست که به شما گفتم زلغرنه این اونجا هست اجازه بدیم بخونیم تا به میان دو کوه رسید در پس آن دو کوه مردمی را دید که گویی هیچ سخنی را نمیفهمند میگه که پس همین زلغرنینه که سوره کهف از آیه 93 شروع میشه براتون میخونم گفتند ای زلغرنین یعجوج و معجوج در زمین فساد میکنند میخواهی خراجی بر خود مقرر کنیم تا تو میان ما و آنها صدی برآوری پس اونا از زلغرنین که حالا بعضی جاها به اسم اسکندر اومده خواستن که یه صدی بسازه بین یعجوج و معجوج و آنها درسته یعنی انسان وقتی حرف زدنش کم میشه اگر شما معتقد شدین که واقعا حرفهای من ذهنی فقط عمر من ذهنی رو زیاد میکنه سکوت میکنید سکوت رو بیشتر دوست دارین در این صورت زلغرنین میخواد صد به ساز بین شما و 
یعجوج معجوج و این صد یه قسمتش همین صداقت و سکوت و عشق و بعد اون چی میگه گفت آنچه پروردگار من مرا بدان توانایی داده است بهتر است مرا به نیروی خیش مدد کنید تا میان شما و آنها صدی برابرم پس گفت که گفتن گفت نه ما خراج نمیخوایم مالیات از شما نمیگیرم با اون توانایی که خداوند به من داده صد میسازم شما هم به من کمک کنید پس بنابراین یک عارف صد میسازه اگر شما کمک کنید ولی عارف با نیروی ایزدی صد میسازه بله برای من تکه های آهم بیاورید چون میان آن دو کوه انباشته شد گفت بدمید تا آن آهن را بگداخت و گفت مثل گداخته بیاورید تا بران ریزم پس تکه های آهن آوردند گذاشت میان اون دو کوه و گفت بدمید این بدمیدم خیلی جالبه بدمید واضحه که اگر همینطوری بدمیم آهن آب نمیشه پس یه دمش دیگه ای را میگه پس انسان میتونه فضا رو باز کنه به دمه انسان میتونه فضا گشایی کنه به دمه تا آهن بگودا و گفت مثل گداخته بیاورید تا بران ریزم داریم صد میسازیم بین خودمان و یعجوج معجوجمون نتوانستند از آن بالا روند و در آن سوراخ کنند پس یعجوج معجوج اون همانیدگی ها نتونستند نه سوراخ کنند نه از بالاش بروند یا همچون صدی میخوایم بسازیم ما بین خودمون و همانیدگی هامون و اینو دیدیم که سکوت چقدر موثره در این هر لحظه که ما فضا رو باز میکنیم میدمیم این صد محکمتر میشه البته همه این حرفا نمادگونه است ما باید معنیشو در خودمون پیدا کنیم معنیش این است که اگر ما همکاری کنیم عارف مولانا یا خداوند صدی میسازه بین ما و همانیدگی ها و به طوری که این همانیدگی های منهای ذهنی بیرونی نمیتونن اینو سوراخ کنن نه از بالاش بیاند این همین صدسازی زلغنین بود که در غزلم داشتیم گفت صدی میسازه منطقه ما نمیخوایم این صد در مقابل ما ساخته بشه آیا با من ذهنی صد جلوی ما هست؟ گفت بله هم عارف صد میسازه ما تا با مولانا ستیزه میکنیم چیزی یاد نمیگیریم تا ایراد میگیریم تا قضاوت میکنیم تا تحلیل میکنیم میگیم این غلط این درسته چیزی یاد نمیگیریم دو تا بیت آخر غزل مهم بود حالا برمیگردیم به اونها درویی با چنان روی پلیدی در چنان جویی چه گنجت پیش صدیقان نفاقی کارفرمایی بله این دو بیتو داشتیم که 
دو تا بیت اساسی هستند عاشق دلبر مرا شرم و حیات چرا بود چون که جمال این بود رسم وفا چرا بود لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قایده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود ما پلیدی میکنیم که اینجا میگه معنی بیت این است که شما در مقابل چنان روی یعنی روی خداوند شما دورو میشین وقتی یه نفر تمام ریزکاری های زندگی آدم رو میدونه میشه در مقابل اون درو بود یعنی درو گفت دروغیم بود یعنی میگه زندگی یا خداوند الان ببینی ولی از جنس او نشی با عینک او نبینی با عینک خودت ببینی بخوای خودتو به مردم حالا نقاب داری به اونم نقاب داشته باشی یا عارف چه ریشه تو را میبینه که چقدر ریشه داری ما یا عارف رو دیدیم یا در مقابل خداوند باید بگیم ریشه منو امیختر کن یا همین چند, چند سانتی که روی هم همانیدگی ها رویده به نام کشت سانویه همین کافیه کدومه و پلیدی در اون جو این دو بیت میگن که اگر جمالینه جمال خداوندینه شرم و حیای ما که به صورت محدودیتی بر ما اعمال میشه هر محدودیت ذهنی که به ما اعمال میشه و همینطور برای وفا رسم پیدا کردن که روی کاغذ نمیشتیم یعنی این کارا رو بکنیم اینا وفاست این درسته یا وقتی جمال دیدیم باید از جنس او بشیم برای اینکه وفا رو ثابت کنیم باید یه سری اعمال انجام بدیم هر کسی برای خودش یه اعمالی انجام بده به اینا رسم وفاست نه و بیت بعدی میگه عشق لذت بیکرانه است چرا کم میشه چرا نابود میشه چرا قطع میشه برای اینکه هر اصولی که ما با ذهن تنظیم کردیم برای زندگیمون یا برای عبادتمون اینا همه شکایته هرچی که با ذهنمون میگیم شکایت و یعنی حرف نمیزدیم اگر کسی شکایت از خدا نداره برای چی حرف میزنه مگه خدا بلد نیست اداره کردن ما رو ما که با ذهنمون اصول گذاشتیم راه گذاشتیم و اصرار داریم که باید اینجوری باشه اگه اینجوری نباشه این اصلا راه دین نیست راه زندگی نیست این کفره اینا همه شکایته و شکایت یعنی جفا جفا عکس وفاست یعنی بی وفایی به معشوق یعنی شما میگین که من از جنس علس نیستم من از جنس تو نیستم هر حرفی که ما در ذهن ما میزنیم داریم به خداوند میگیم من از جنس تو نیستم یعنی بی وفایی به علست توجه کنید به شعرهای مولانا این مربوط است به همین درویی با چنان روی پلیدی در چنان جویی 
من ذهنی داشتن نقاب داشتن درو بودن خود داشتن به جای خداگونه بودن یه من ذهنی داشتن و با همین من ذهنی کسافت انداختن تو همین جوی زندگی که از اونور میاد این درست نیست و میخواد به که هر حرفی که میزنی این همین پلیدیه شما ممکنه بگین خیلی آیا آب صافی از اینجا راحت میشه نهر بسیار گوارای یکی همونجا وایساده ادرار میکنه به اون حالا واقعا که ادرار نمیکنه حالا نهری که از اون برمیاد یکی داره حرف میزنه با ذهنش حرف میزنه داره ادرار میکنه نمیدونم واضحه یا نه مجلس هم خالی بودی گفتار من عالی بودی یا نور شو یا دور شو بر ما مکن چندین ستم این بیتو داشتیم اگر فضا گشوده شده بود اگر در مجلس هم همه فضا گشا بودن در این صورت بیان بهتر می شد کسی سوال نمی کرد بحث و جدل نمی کرد اصلا خود سوال کردن هر کسی سوال میکنه داره داره پلیدی میکنه در جو در کار معنویت ما سوال نداریم سوال مال ذهنه هر سوال ذهنی جواب ذهنی داره که شما رو در ذهن نگه میداره یعنی دیگه یکی دیگه پس از این مرض که ستیزه با بزرگانه ما به عنوان من ذهنی میکنیم که خودمونو ببریم بالا هرچه هم که بزرگ بزرگتر باشه به نظر ما میاد که ما یه طرف ترازو هستیم اون یه طرف بس ما بزرگ هستیم ستیزه با بزرگان ما رو بزرگ میکنه فکر میکنیم ما رو کوچیک میکنه و بله در اینو داشتم میگفتم یا نور شو یا دور شو بر ما مکن چندین ستم پس ما میگیم که یا فضا رو باز کن نور شو یا از پهلوی ما دور شو به ما اینقدر ستم نکن دوباره بیت اثر قرین رو میگه اثر آلودگی قرین رو میگه داشتم اینو میگفتم که سوال کردن پس از ستیزه کردن یه چی دیگر از موانعی که خیلی سخت چیه چی از این مانع بگذره وقتی میگیم سوال نکن سوال نکنه فکر میکنه که اگر سوال بکنه و این سوال مشکل باشه یه کسی نتونه جواب بده پس اونو گیر انداخته او غلط او رو گرفته امروز در غزل داشتیم که عارفان 
منافق هستند بله جواب سوال شما رو نمیدن برای اینکه میدونن جواب سوال شما رو در ذهن نگه میداره این سوال شما از بیدانشی میکنید و همینطور این بیتو داشتیم که بیخ بیشه جان را همه رگهای شیران را بداند یک به یک آن را به دیده نور افزایی در زمین یه بیتی داشتیم از سعدی سعدی میگه مرا هر آینه خاموش بودن اولاتر که جهل پیش خردمند عذر نادان است که این میگه جهل پیش خردمند عذر نادان هست جهل پیش خردمند یا آدم جاهل که جهلشو به خردمند نشون میده در واقع عذرشه و این مصره شاید خوبه که شما بگین اگر یه آدم من ذهنی اومد خواست شما رو عصبانی کنه شما نشید فضا باز کنید برای اینکه جهلش عذرشه برای عارفم جواب ندادم به سوال معنیش این است که جهل شما رو میبینه که این سوال از کجا اومده سوال از کجا اومده سوال از من ذهنی اومده برای چی اومده برای اینجا عارف شما بسنجی امتحان کنی در حالی که تو امتحان میکنی داری امتحان میشی و چی رو نشون میدی که جاهل هستی که همچه سوالی میکنی اگه نبودی که نمیکردی و نمیاد که جواب اون سوال رو بده این سوال اصلا بی اساسه سوال ذهنی با اونم به اون پرتی جواب ذهنی داره شما رو در ذهن نگه میداره و پس بنابراین سوال نکردن هم یکی از اون عادت هاییست که ما باید بکنیم و تحمل کنیم فضا رو باز کنیم سکوت کنیم صادق باشیم متواضع باشیم قضاوت نکنیم دل بدیم وجود ذهنیمونو بیاریم پایین دانش ذهنیمونو بیاریم پایین به خودمون بقبولونیم به عنوان هوشیاری که این دانش ذهنی سرمایه نیست غیر از ضرر فایده ای نداره گرچه کمی در جهان مادی به من کمک میکنه پول در بیارم چیزهای مادی رو به دست بیارم ولی از نظر معنوی به من کمک نمیکنه گنج سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید 
که بیخ بیشه جان را همه رگهای شیران را بداند یک به یک آن را به دیده نور افزایی پس عارف و خداوند هر دو هم جان انسانهای من ذهنی رو میبینند هم جان شیران را اونایی که به زندگی زنده شدهاند برای اینکه دیده یا چشم نور افزا دارند و ابیاتی که مربوط به این بیته همینطور این آیه قرآن میگه آگاه باش که اینان صورت برمیگردانند تا راز دل خیش پنهان دارند حالا که بدان هنگام که جامعه های خود در سر میکشند خدا آشکار و نهانشان را میداند زیرا او به راز دلها آگاه است که این سریحا همین بیتو بیان میکنه که بیخه بیشه جان را همه رگهای شیران را بداند یک به یک آن را به دیده نورفزایی با یه چشم دیگه هم عارف هم خداوند راز دل ما رو میبینه و در این آیه توصیه میشه که ما راز دل رو پنهان نکنیم با سرکشیدن جامعه های خودمون و این بیتو داشتیم بداند آقبت ها را فرستد راتبت ها را ببخشد آفیت ها را به هر صدیق و یکتایی و همینطور این بیتو داشتیم فی سماعه رزکم نشنیده ای اندرین پستی چه بر چفزیده ای پس آفیت به معنی سلامتی راتبه یعنی سهمیه ما از زندگی و عاقبت ما چی میشه که میگیم شما فضا گوشایی کنید با ذهنتون عاقبت رو تجسم نکنید فقط این لحظه سعی کنیم صدیق و یکتا بشیم مرکز رو عدم بکنیم کاری نداشته باشیم که بعدا چی میشه مطمئنا خوب خواهد شد آینده ما لزومی نداره با ذهن تجسم بشه بستگی داره این که ما در این لحظه با چه کیفیتی بروز میکنه آیا نورفزا هستیم یا کارفزا هستیم صدیق و یکتا هستیم یا نه یه جسمی در مرکز ما هست و میگه شنیده ای که رزق ما در آسمان هاست یعنی رزق ما که همین آفیت و راتبت و حمایت در این بیت عاقبت ما از این فضا میاد از فضای گشوده شده یه اینو شنیده ای که رزق ما در آسمان هاست پس بنابراین به این چیزی که ذهن نشون میده الان چرا چسبیده ای چفسیدن یعنی چسبیدن و همینطور این آیه و رزق شما و هرچی به شما وعده شده در آسمان هست رزق ما هر لحظه که فضا گوشایی میکنیم از اون طرف میاد که در اینجا آفیت و اینا بود و اون چی به ما وعده داده شده زنده شدن به بینهایت خدا پس فضا را باز میکنیم فضا را باز میکنیم نه اینکه به اون چیزی که 
ذهن نشون میده مقاومت نشون میدیم و فضا را میبندیم و اون موقع میریم سهمیه منو از جهان میخواهیم بزرگ کنم ببینید و رزق شما و هرچی به شما وعده شده در آسمان است قبلا این بیت هم داشتیم قسمت خود خود بریدی توز جهل قسمت خود را فضایت مرد اهل قسمت خود خود بریدی توز جهل وقتی فضا رو میبندی سهمیه اونوری رو تو میبری آقبت و راتبت و آفیت رو میبریم اون چیزی که دنبالشیم اونو میبریم قسمت خود را فضایت مرد اهل انسان اهل انسان شایسته با فضا گوشایی چو فرموده است رزقت زاسمان است زمین شوریدن فلاح تاکی وقتی این آیه را میخونیم که رزق ما اون چیزی که لازم داریم از این فضای گوشوده شده میاد چرا دیگه زمین ذهن و شخ میزنیم زمین شوریدن ای فلاح فلاح یعنی کشاورز باغبان چرا دیگه زمین و شخ میزنی این همانیدگی اون همانیدگی اون همانیدگی که مرکزت قرار بگیره پس فضا را باز کن و این بیت براندازد نقابی را نماید آفتابی را دهد نوری خرابی را کند او تازه انشایی پس بنابراین گفت یه نقاب من ذهنی رو میاندازه آفتاب خودشو بلند میکنه در مرکز شما و به این من ذهنی خراب یه نور میده که نورش نور جسمی هست و تازه به تازه فکر شما رو در ذهنش ساده شده شما می نویسه و همینطور این بیتو داشتیم ای آشق جریده بر آشقان گزیده بگذرز آفریده بنگر در آفریدن که اینا بارها خوندیم ای آشق یکتا تنها که خودتو با هیچ اسم مقایسه نمی کنی ذهن ندانی نداری که با تمام آشقان گزیده هستی انسانی که به بینهایت خدا زنده میشه بر همه باشندگان گزیده تره و تو باید از آفریده اون چیزی که آفریدی و ساخته شده و ذهنت نشون میده هر چیز رو که ذهنت نشون میده از اون بگذر لحظه به لحظه بنگدر آفریدن چی گفت انشای تازه میکنه نوری میده به این خرابی انشای تازه میکنه هر لحظه اگر این شهر درو باشد نه آنش خلق و خوب باشد برای جستجو باشد ز فکر نفس چشپایی بله و این بیت هم داشتیم جستجوی از ورای جستجو من نمیدانم تو میدانی بگو پس بنابراین آن شهر روی خودشو به شما نشون نمیده میگه جستجوی دیگه ای بکنید یه عمر بر اساس همانیدگی ها در ذهن منو جستجو کردی چیزها رو یافتی فقط حالا بیا فضا رو باز کن با فضای گشوده شده جستجو کن این جستجو از ورای جستجو هست 
این جستجو به وسیله نفس چجپا نیست چجندیش نیست چج نشانده نیست بد نشانده نیست بله دروی اوست بیکینه از ایرا اوست آینه زعکس تودران سینه نمایت چین و بدرایی پس بنابراین عارف یا خداوند اگر تو فکر میکنید درست او مثل آینه است یعنی چینه نداره توجه میکنید معنیش این است که درویی ما چینه داره ما دائما چینه داریم در این بافت من ذهنی و چینه مثل یک منبع سیانور میمونه اجازه چینه داره و هر فکری میکنه و عملی میکنه یه قطره از اون میریزه به اون و همه چیو مسموم میکنه و زهر میده و از بین میبره هر کسی چینه داره چینه رو باید بندازیم میگه او اگر درو هم, درو هم باشه بی چینه هست و مثل آینه هست و تو اگر خود تو زشت میبینی در واقع عکس تو در آینه خدا یا عارف کامل میبینیم و این بیتو داشتیم روی را پاک بشو ای برایین منه نقد خود را سره کن ای به ترازوی مکن پس در این لحظه ما به ترازو ایراد نمیگیریم و به آینه هم تر... ایراد نمیگیریم هم ترازوی خدا درسته هم آینهش مثلا ما میگیم یه سال داریم کار میکنیم پس چرا طبق ترازوی من ما باید به حضور زنده میشدم چرا نمیشم خواهی این ترازوی شماست شاید در این یه سال یه مدت کمی با فضاگوشایی و حضور کار کردی بقیهش با من ذهنی کار کردی ترازوی خود تو بنداز دور مخصوصا ترازوی حشیاری جسمی رو مخصوصا هم که تو پیشرفت معنوی رو با حشیاری جسمی اندازه نگیر و خودتو پاک کن اگر صورت ما کسیفه در آینه خدا میبینیم زشتی خودمانو میبینیم همه چیو زشت میبینیم پس ما زشت بین هستیم برای اینکه به وسیله همانیدگی ها میبینیم خودمانو باید درست کنیم و ترازومونو من ذهنی ترازوش همیشه غلطه بله این چند بیت هم بخونم که مربوط هست به غزل به طور کلی و همینطور کسیف کردن آب حیات و همینطور اینکه ما در جهان روزی نداریم روزی ما از آسمان میاد اگه کسی در این جهان روزی طلب میکنه در این صورت روزی ذهنی طلب میکنه و این به دردش نخواهد خورد این در داستان ایسا و اون شخص یا ابله که به ایسا میگه که تو اسم اعظم به من یاد بده من این استخانه ها رو زنده کنم و میگه زنده کردن کارتون نیست از این سودا بگذر به هر حال اصرار میکنه 
عیسی اسم اعظم میخونه و اون استخانه ها زنده میشن یه شیر میشن و اینو میخورن حالا نتیجه گیری چند بیت از اون میگه گر مرا روزی بودی اندر جهان خود چه کار استی مرا با مردگان این سزای آنکه یا بد آب صاف همچو خرد در جو بمیزد از گذاف گر بداند قیمت آن جوی خر او به جای پا نهد در جوی سر میزیدن یعنی ادرار کردن این که میگفتیم یک چنین روی خداوند داره ما نباید درو باشیم منافق باشیم و همینطور این آبی که از اون طرف میاد کسیف نکنیم و امروز توضیح دادیم که هر حرفی که با من ذهنی میزنیم کسیف کردن این آب به هر حال معنیش این است که اگر ما در جهان روزی داشتیم یعنی ما انسان ها در این جهان روزی نداریم من ذهنی که به این جهان توجه داره که از اونجا روزی بگیره روزی وجود نداره در این جهان, در این جهان. یه روزی بود در این جهان دیگه من با مردگان کار نمی کردم خود مرا خود چه کار هستی مرا با مردگان کسی که با مردگان سر کار داره روزی نداره روزی نمیتونه بگیره کسی که زنده میشه فضا رو باز میکنه اون روزی پیدا میکنه همه الان خوندیم اون آیه رو میگه این سزای اون کسی که آب صاف پیدا کنه مثل خر و بره توی آب صاف ادرار کنه یعنی ما انسان ها به عنوان شعور زندگی رفتیم در من ذهنی مثل خر در جوی آب حیات که از اون میاد الان ادرار میکنیم و این ادرار کردن معادل حرفهای من ذهنی ماست یا ایجاد دردهای ماست میگه اگر اون خر قیمت این جوی رو میدونست به جای پا سرشو میذاشت اگر ما بدونیم که از اون ور الان چی میاد اگر فضا گشایی بکنیم فضا رو نمیبندیم که با ذهنمون من ذهنیمون کسیف کنیم این آبو تسلیم میشیم فضا گشایی میکنیم سرمونو میذاریم و از یه تمثیل استفاده میکنه که فکر میکنم اونایی که در روستا زندگی کردن البته خود من یادم میاد که یه شخصی برای ما کار میکرد من بچه بودم و باید از یه آبی رد میشدیم یه پل کوچیکی گذاشته بودن که پیاده ها از روی پل میرفته و این خر باید از توی آب رد میشد برای راه در واقع اون موقع اون جو میومد حالا یا برف آب میشد میومد و اینا اون خر باید از اونجا رد میشد آدم ها از روی پل این خر رفته بود توی آب وایستاده بود آب صاف هم بود و بسیار خوب داشت اونجا ادرار میکرد و من از این ولی بود گفتم که ولی مولی چرا این خر رفته وسط آب ادرار میکنه ایزیز رو فکر کرد از بس که خره حال این تمثیل یا این صحبت من یادم مونده چرا انسان به عنوان من ذهنی 
در وسط جویی که از اون بر میاد با من ذهنیش دعای من ادرار میکنه خب شما دیگه جوابشو میدونید مولانا هم داره همین رو توضیح میده او بیابد آنچنان پیغمبری میر آبی زندگانی پروری چون نمیرد پیش او که از امر کن ای امیر آب ما را زنده کن هین سگ نفس تو را زنده مخوا کو عدو جان توست از دیرگاه منظورش همون داستانه یه کسی حضرت ایسا را پیدا بکنه که آدم را زنده میکنه یه کسی یه عارف کاملی مثل مولانا رو پیدا بکنه بهش ایراد بگیره و یه امیر آب میر آب یعنی میر آب یعنی امیر آب کسی که مسئول آب به آدم آب میده و زندگانی پروره اصلا ما در این لحظه گفت که چرا فضا را باز نکنیم و جلوی خداوند من ذهنیمونو نمایش بدیم بگیم خدایا منو ببین حالا هر کسی شکایت میکنه هر کسی یه حرفی میزنه هر کسی بر حسب من ذهنی داره میبافه چرا منو اینطوری کردی اصلا ظالمی یه خدا بود اینطوری نمیشد چرا ما نمیفهمیم که اینا بافت بافت من ذهنی اینا, اینا برای اینکه این به وسیله همانیدگی ها میبینیم اونا دارن حرف میزنم بر حسب اشاری جسمی داریم حرف میزنیم ما نباید این جبهه رو در مقابل یا این نقاب رو در مقابل خداوند داشته باشیم ما باید فضا باز کنیم از جنس او بشیم وقتی چنان روی هست ما هم روی خوبی که او به ما داده نمایش بدیم برای همین میگه چون نمیرد پیش او چون نمیرد پیش او یا خدا یا یک عارف یا همون پیغمبر در اینجا میگه همین داستان که از امر کن امر باش امر شکوفایی که میگه بشو و میشود با کنفکان ای امیر آب ما را زنده کن چرا ما به خدا الان نگیم ما را زنده کن به خودت همه چی به ما بده همه اینو بده پول بده فلان چیزو بده اون چیزو کم نکن اینو زیاد کن خب اینا قضاوته ما داریم بگیم شما بلد نیستیم ما بلدیم این کارو بکن این چه دعاییه برای همین میگه اینا رو سگ نفس میگه این سگ نفس تو را زنده مخوا برای اینکه این دشمن جان تو از همون اول بوده از اول که این من ذهنی به وجود میاد دشمن جان ماست تا بفهمیم دشمن جان ماست و کنارش بذاریم خاک بر سر استخانی را که آن مانع این سگ بود از سیل جان سگنهی بر استخان چون آشقی دیوچهوار از چه برخون آشقی آن چه چشمش آن چه چشمستان که بیناییش نیست زمتانها جز که رسواییش نیست دیوچهوار یعنی مانند زالو دیوچه یعنی زالو پس میگه خاک بر سر اون استخانی که این سگ من ذهنی ما علاقمند به اونه یعنی چیزهایی که ما از جهان میخوایم به وسیله ذهنمون خاک بر سر اون چیزی که 
ذهن ما الان نشون میده و ما جذبش میشیم و این کی خوب و بعد مقاومت میکنیم و فضا رو میبندیم میشیم من ذهنی و درد ایجاد میکنیم تمام دردهای ما از مقاومت و قضاوت بوده چرا میرنجیم ما میگیم چرا این چیزا به من ندادی چرا کم دادی ما از کی نرنجیدیم از هم هر کسی که یه چیزی به ما نداده یا کم داده یا برده رنجیدیم به طور کلی از خدا هم رنجیدیم که به این صورت ما رو انداخته و در آورده خبر نداریم که هر بلایی سر ما اومده خودمون آوردیم که خاک بر سر اون استخانی که مانع این سگه یعنی من ذهنی از سید جان چرا ما الان به عنوان من ذهنی علاقمند به جان نیستیم چرا فضا رو باز نمی کنیم جاندار بشیم میگه اگر سگ نیستی چرا با اون چیزی که ذهنت نشون میده استخان عاشقی چرا مانند زالو خون خودتو که خود زندگی میمکی و خراب میکنی شما فرض کنید که میگونید زالو خون میمکه دیگه پنشیش هزار تا زالو رو بذارن روی پوست آدم تمام خون آدم میمکی خب خون نمیمونه دیگه این همه همانیدگی همه دارن زندگی رو میمکن کل اینا رو جمع کنیم میشه من ذهنی زندگی ما رو میمکه تبدیل به مانع میکنه تبدیل به دشمن میکنه تبدیل به مسئله میکنه تبدیل به درد میکنه مانند زال و خونه ما رو میمکه زندگی ما رو میمکه و سوال میکنه این چجور چشمیه که اصلا نمیبینه این چجور شعوریه که داره نمیفهمه و وقتی امتحان میشه فقط رسوا میشه وقتی عارف ما رو امتحان میکنه وقتی اینا رو میخونیم چرا نمیفهمیم عوض اینکه اینا رو بخونیم بفهمیم عمل کنیم زنده بشیم امتحان دیگه در معرض این دانش قرار میگیریم وقتی نمیشیم داریم رسوا میشیم چطور هست که ما یه چیزی رو میدونیم و عمل نمیکنیم این چه عقلیه میدونیم به ضررمونه ترکش نمیکنیم این چشم ما چرا نمیبینه این چه جور چشمیه بله برای اینکه چشم همانیدگیه چشم عدم بود میدید پس این چشم چشم نیست صحف باشد زنها را گاهگاه این چه زن است این که کورامزه را دیده آ بر دیگران نوهگری مدتی بنشین و بر خود میگری میگه فکرها گهگاهی اشتباه میکنند ولی این چجور فکریه یعنی فکر من ذهنی که همیشه کوره هیچ نمیبینه و قبلا گفتیم که فکر چیه فکر گفت که اونه که راه باز کنه راه چیه گفت راه اونه که شاه ببینه شاه چیه شاه این که خود به خود شاه بشه نه به مخزنها شاه بشه یادتونه این چه فکریه که دای من کوره یعنی میگه ای نور چشم من چرا اینقدر برای دیگران نوه میکنه یه لحظه بشین برای خودت گریه کن 
به حال خودت گریه کن دلت به حال خودت بسوزه چرا مش نگران دیگرانی داره به اون دید من ذهنی میگه او این چرا این کار میکنه این چرا این کار میکنه اون این کار بکنه زندگیش درست میشه با زندگی خودتو چی خب به حال خودت گریه کن این چه عقلیه که اصلا به خودت توجه نداری جرم خود را بر کسی دیگر من هوش و گوش خود بدیم پاداشته جرم بر خود نه که تو خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی رنج را باشد سبب بد کردنی بد فعل خود شناس از بخت نی جرم خود تو بر کسی دیگه منه ما در آینه همین رو میبینیم میبینیم که ما گناه خودمون گردن دیگر هم میاندازیم هم گوش تو هم هوش تو هم شور تو به این پاداش بده چرا این اتفاق افتاد چرا این بدی به من رسید نکنه دید من غلطه جرم رو به خودت بنه به گردن خودت بگیر زیر بار مسئولیت برو که خودت کاشتی وقتی با من ذهنی فکر میکنی از روی خشم و غضب و رنجش و انتقام جویی و اینا عمل میکنی نتیجهش چیز بدی خواهد شد تو بیا با جزا و عدل خداوند آشتی کن نگو من درست عمل کردم این همین درویه دیگه ما با روی من ذهنی عمل میکنیم فکر میکنیم بعد بگیم چرا اینطوری شد خب دروغیم بودی هم دروغ گفتی هم حق در نظر نگرفتی با جزا و عدل حق کن آشتی اگر نتیجه داد که خوشت نمیاد نتیجهش درد بود گرفتاری بود مسئله بود خودت درست کردی برای همین میگه درد را یا رنج را باشد سبب بد کردنی هر رنجی هر دردی میاد علادش اینه که ما بد کردیم بد عمل کردیم بد فکر کردیم به وسیله من ذهنی عمل کردیم بد زفر خودشناس از بختنی به نتیجه عمل خودمه که با من ذهنیم انجام دادم یا فکر کردم از خداوند نیست این از بخت نیست اگر فضا رو باز می کردم از زندگی فکر می گرفتم اگر اون فکرهای من رو تولید می کرد اینطوری نمیشد پس بخت من بد نیست اینطوری نیست که من بخت ندارم بخت چیه؟ بخت همین فضای گشوده شده است اگر از طرف زندگی فکری میاد در این لحظه خرد زندگی به فکر رو عملت میریزه در این لحظه حاضری گفت لحظه عشق این لحظه روز عشق اگر بی در این لحظه به زندگی زندگی بخت داری و یعنی بدبختی عبیاتی راجب غزل میخونم دوباره از یه قسمتی که آورده بودم فعلا بگذارم اول اینا رو بخونم اینا مربوط به غزل به طور کلی 
به غزل مربوطه و به برخی ابیات بیشتر مربوطه امروز ابیاتی براتون میخونم که اون دو بیت آخر غزل رو بیشتر تبیین میکنه همینطور که خدمتتون عرض کردم این دام ستیزه با بزرگان در واقع بر ما تحمیل میشه و این خاصیت از هسته مرکزی من ذهنی میاد که میگه من میدونم و این میدانم رو من به عنوان من ذهنی رها نمیکنم دائما با من هست یعنی با انسان هست و در اینکه میگیم نمیدانم ما داریم شوخی میکنیم و حالت نفاق داریم نمیدانم اگر درست باشه صادقانه باشه بسیار خوبه ولی من ذهنی رها نمیکنه برای اینکه اگر واقعا قبول کنه که نمیدانم ممکنه متلاشی بشه و کنترل از دستش بره بنابراین نمیدانم ما یه حالت شوخی داره و حالت نفاق داره و بر اساس این دانستن که توهمیه ما بینش ذهنمون رو متاسفانه به خودمون تحمیل میکنیم به دیگران تحمیل میکنیم و دلمون میخواد به بزرگانم تحمیل کنیم در نتیجه با این میدانم ما به وادی شک میریم و شک کردن نشان این است که حقیقتا ما خودمون رو در معرض باد کنفکان معرض نسیم تغییر دهندگی دانش بزرگان در سای بزرگان قرار نمیدیم بنابراین ابیاتی میخونم که نشون میده ما به عنوان من ذهنی بسیار بسیار ضعیفیم شاید ثابت بشه که ما به عنوان من ذهنی نمیدونیم و اینو این نمیدانم رو روز به روز ما سمیمانه تر و با صفای بیشتر و با حالت عملی بیشتر ابراز بکنیم ای رفیقان راه ها را بستیار آهی لنگیم و اوشیر شکار جز که تسلیم و رضا کوچاره ای در کف شیر نر خونخاره ای او ندارد خواب و خور چون آفتاب روحها را میکند بیخورد خواب ای رفیقان یعنی دوستان ای ما انسان های برادران یار یعنی خداوند راه ها را بسته یعنی نمیتونیم راه همانیدگی ها را بریم ما مثل آهوی لنگیم اوی شیره و در مقابل خداوند که مثل شیر نر خونخاره هست غیر از این که تسلیم بشم در این لحظه و بگم نمیدونم و فضا را باز کنم و عقل من ذهنی رو تسلیم کنم 
به عبارت دیگه به اون چیزی که ذهنم نشون میده به عنوان عقل در اینجا توجه نکنم به عقل فضای گشوده شده متکی باشم چاره دیگه ای ندارم یه خداوند اون هوشیاری نمیخوابه یعنی ما به عنوان هوشیاری نباید در خواب ذهن باشیم او ندارد خواب و خور مانند آفتاب مثل آفتاب دائما میدرخشه ولی ما به عنوان امتداد خداوند به خواب ذهن رفتیم و اونجا دنبال خوردن هستیم هر چیزی که من ذهنی علاقمند بخوره و بنابراین اون میخواد هوشیاری ما رو چه امتدادشیم بی خورد و خواب کنه یعنی علاقمند به همانیدگی ها نداشته باشیم و به خواب آنها فرو نریم که بیا من باش یا همخوی من تا ببینی در تجلی روی من ور ندیدی چون چون این شیدا شدی خاک بودی طالب احیا شدی گرز بی سویت ندادست و علف چشم جانت چون بماندستان طرف پس خداوند میگه بیا جنس من باش عین من باش و یا هم خوی من باش و تا من در تو تجلی کنم وقتی من به صورت آفتاب از مرکز تو طلوع کردم من دارم به تو تجلی میکنم وقت زندگی وقتی تجلی کنه از مرکز ما به عنوان آفتاب ما متوجه میشیم که به اون ستاره هایی که به عنوان همانیدگی نور میدادن واقعا احتیاجی نداریم یعنی به هوشیاری جسمی احتیاج نداریم میگه تو دیده ای من به تو مزهشو چشوندم تو در علست با من ملاقات کرده ای و این خاصیت رو داری و و میتونی آگاه بشی اگر ندیدی چرا اینقدر عاشق شدی تو که از جنس خاکی خاک بودی یعنی جسم ما مواد شیمیایی چطور این طالب زنده شدن به زندگی شده پس در تو یه چیزی وجود داره که عاشق منه و اون غیر از این مواد شیمیایی که بدن تو تشکیل میده غیر از فکراته که باش همانیده هستی غیر از حیجاناته اگر از بیسویی یعنی از جهان غیب به تو علف نداده غذا نداده یعنی ما غذای اونوری رو میشناسیم واقعا در ما یک جنس ادمبین و سکوتشونو وجود داره که هر لحظه استفاده میکنیم ازش پارها گفتیم که شما سکوت رو میشنوین حرفهای منو میشنوین حرفهای منو این گوش میشنوه سکوت رو چی میشنوه سکوت رو همین سکوتشونو میشنوه همین جنس اصلی شما که خداگونه هست میشنوه میگه تو اگر از بیسویی بیجهتی یعنی از فضای غیب علف نگرفتی قضا نگرفتی که امروز میگفت رزق شما از اون میاد چطوری چشم جانت اون مونده یعنی چشم جان ما اونور نگاه میکنه ما به زور چرخوندیم یه آه جهان نگاه کن این دوباره برمیگرد اونور دوباره ما به زور برمیگرد به جهان نگاه کن اون چیزی ذهن میبینه 
ببین واکنششون بده مقاومت نشون بده از این زندگی بخواه به آینده بیفت به زمان بیفت میگه نه یه ذره فضا باز کنی میفهمی اینطوری نیست هستن تو به اونوری نگاه میکنی ب- 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 وقتی خودتو میچرخونی به جمع جهان دردت میاد چشم جهانت به سوی منه خب اینا رو ما نمیدونیم که بله همینطور نوشتن آن غلام قصه شکایت نقصان اجری سوی پادشاه که در واقع به غزل مربوطه به این دلیل که ما نامه ای که الان نوشتیم محتوای ذهنمونه همه شکایت و ناله و که به شاه نوشتیم یعنی به خدا نوشتیم این من ذهنی که الان درست کردیم هرچی که توش هست به نام همانیدگی و ناله و شکایت و درد و فلان همش یه نامه است اینو ما نوشتیم به خداوند الان در این چند بیت میگه که حقیقتا این نامه شایسته خداونده تو نوشتی یادتونه بود که با چنان روی این رو رو نشون میدن در چنان آبی کسافت میریزن الان اینجا میگه که واقعا به پادشاه این نامه رو می نویسن به خدا همچون نامه می نویسن که تو نوشتی یعنی تو می فکر میکنی خداوند اینقدر بی سواده اینقدر ظالمه اینقدر چشم نابینا داره که وضعیت تو رو نمی بینه پس تو چرا به خودت نگاه نمی کنی و نامه رو نمیشینی بخونی ببینید چی نوشتی یعنی ما به عنوان هوشیاری ناظر چرا به ذهن ما اینجا چی نوشته شده ما چی نوشتیم که شاه همش میخونه هر لحظه شاه یعنی خداوند این نامه رو میخونه یا شما اینو بخونید مولانا میگه واقعا ببینین شایسته شاه هست قصه کوتاه کن برای آن غلام که سوی شهر بر نوشته است تو پیام قصه پر جنگ و پر هستی و چین میفرستد پیش شاه نازنین کالبد نامه است اندر وی نگر هست لایق شاه را آنگه ببر به قصه را کوتاه کن جریان غلام را بگو چون این غلام یک نامه به پادشاه می نویسه به امیر می نویسه که وضع من خراب و شکایت خلاصه بعد نامه را میبرم میدن و شاه میخونه و جوابشو نمیده پیش خودش فکر میکنه که نامه رو نامه بر نبرده یا ای داده اون آشپز رو نمیدونم خدمتکاران شاه از بز حسودن نبردن دست شاه برسونن در نتیجه نامه به دستش نمیرسه خلاصه آخر سر بگه که خیلی اصرار میکنه دور بر شاه میگم بابا یه جواب به این بده میگه که این بنده من احمقه این همش فکر همانیدگی هاست اینو بده اونو بده به فکر من نیست جواب نداره این جوابش هم سکوته ولی این غلام میگه داممو ندادن پس بنابراین میگه خداوند نامه شما رو هر لحظه میخونه اینطوری نیست که دستش نرسه ولی داریم میگه ببین این نامه لایق اون هست 
قصه چجوریه پر جنگ و پر هستی و چین تو این نامه که نوشتیم ما به عنوان انسان یعنی تمثیل ما انسان پر از حس وجوده پر از کینه هست پر از ستیزه هست که تو بلد نیستی ما بلدیم اگه من بودم این کار میکردم اینو میخواستم ندادی و میفرستد پیش شاه نازنین میگه این کال بود یا کال بد یعنی این ذهن من ذهنی نامه است بهش نگاه کن آیا این لایق شاه لایق خداست آنگه ببر گوشه ای رو نامه را بخشا بخون بین که حرفش هست در خرد شهان گر نباشد در خور آن را پاره کن نامه دیگر نویس و چاره کن لیک فتح نامه تن زب مدان ورنه هر کس سر دل دیدی ایان زب یعنی آسان بله مفت <تصفيق> آسان حالا نامه نوشتیم الان مولانا به شما بگه که این نامه رو یعنی ذهنتو باز کن بخون ببینیم گوشه ای رو یه خلوتی بکن به صورت حضور ناظر به ذهنت نگاه کن فضا گوشایی کن نامه رو بخون ببین اون چیزهایی که اون تو نوشتی در خورد شاهان هست یعنی شاه جهان هست به خدا همچون نامه می نویسن اگر در خور نیست شایسته نیست آن رو پاره کن یه نامه دیگه بنویس و چاره این کارو بکن اما گشودن نامه تن آسان نیست مفت نیست باید کار کنیم لیک فتح نامه تن زب مدان وگرنه هر کسی سر دل رو میدید یعنی هر کسی میدید که یه فضای گشوده هست یه بینهایته ولی وقتی ما سفت چسبیدیم به این همانیدگی ها و به یه نامه بد نوشتیم که پر از هستی و چینه این نامه خیلی بده نامه که ما به خدا نوشتیم از اول زندگیمون خیلی بده شایسته خدا نیست بله این هم آیه هست ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بترسید و هر کس باید بنگرد که برای فردایش چه فرستاده است از خدا بترسید البته این باز هم همون اتگو هست تا بترسید ترجمه کردن که خدا به کارهایی که میکنید آگاه هست اتقو به معنی پرهیز کنید یا بترسید در فارسی اومده ولی واقعا یعنی مواظب باش در در قسمت های مختلف جهان گروه های معنوی برای همین اتقو استراحات خاصی دارن مثلا میان مانک ها میگن مواظب ذهنت باش به انگلیسی میگن watch your mind یعنی معدبانش حالا ما در این اصلاحات مولانا داریم انستو یا اتقو اینا الفاظ شاید بسیار کارایتری هستند اتقو یعنی مواظب باش 
مواظب ذهنت باش تماشاش کن به معنی بترسید ترجمه میکنم ولی اونطوری نیست که مثلا فرض یه شیر میاد ما بترسیم یا باید از خدا بترسیم همینی که اینجا گفته همین که بیت ها شما نامه رو نگاه کن این نامه واقعا نامه است که به شاه می نویسند بله نامه بکشادن چه دشوار است و سب کار مردان است نه تفلان کب جمله بر فهرست خانه گشته ایم زان که در هرس و هوا آغشته ایم باشد آن فهرست دامی آمه را تا چنان دانند متن نامه را تفلان کب اطفالی که به بازی مشغولند بر تفلان کب یه جور دیگه همین گردوهایی که تو جیب من ریختن گردو بازی میکنیم قدیم کب بود و بچه های روستاها باش بازی میکردن تفلان کب یعنی آدم های بزرگ که هنوز به همانیدگی ها مشغولند بالغ نشدند یه نام بکشادن چه دشوار است و سب کار مشیری است کار مردان است مردان یعنی واقعا مردان در مقابل زنان یعنی کار انسان های بزرگه چه زن چه مرد نه آدمی که به لحاظ جسمی بالغ شده ولی عقلش همین عقل من ذهنیه یعنی کار منهای ذهنی نیست تفلان کب نیست کسی که مثلا نشسته میگه ماشینم باید این طوری باشه اتومبیلم این طوری مدلش باید این طوری باشه ساعتم باید این طوری باشه اینا کب یعنی همین چیزهاییست که مردم بهش مشغولن دیگه و میگه که همه من به فهرست خانه گشتیم کتاب فهرست داره اول که باز میکنیم یا این کتاب مثلا موضوعاتش اینه فصل اول فصل دوم فصل سوم یکی فقط فرض خون که اون قسمت رو بخونه دیگه کتاب نخونه یعنی همه انسان ها فقط فهرست رو میکنه ولی فهرست خود کتاب نیست بنابراین اون چیزی که ذهن میگه داره اشاره میکنه به کتاب اصلی که با فضاگوشایی باز میشه اگه بخوای بخونی باید بری فضا رو باز کنی کتاب بخونی ولی اگه کسی فقط فهرست خانه بشه در این صورت بین علتی که در هرس و هوا آغشته است یعنی به هرس و خواستنهای همین همانیدگی ها آغشته است اونا رو میخوایم ما در نتیجه به چیزهای سطحی و ذهنی میگیم دیگه بله من این کتاب خوندم راجبه این بود فهرست رو میگیم همین توصیفاتی که با ذهن ما میکنیم یه موقع هست که فضا رو باز میکنیم به صورت حضور ناظر میبینیم وای در ذهن چه خبره چه باورهای پوسیده ای دارم چقدر من درد دارم چقدر فکرهای منفی هر لحظه سرم میاد چه چیزهای منفی در آینده پیش بینی میکنم چه فکرهای منفی به خودم تلقیم میکنم یه موقع از اینا رو ببینم کتاب دارم میکنم یه موقع فهرست گفته انسان ممکنه فکر منفی هم داشته باشه بله فهرست اینو میدونیم نیه انسان ممکنه فکر منفی داشته باشه 
یه فرق داره با اینکه کتاب باز فکر های منفی رو ببین این فکر مربوط به اون چیزه این رنجش مربوط به اون چیزه این همه رنجش دارم این خود کتابه متن کتابه باشد آن فهرست دامی آمه را آمه مردم عموم مردم که من ذهنی دارن به فهرست مشغولن تا چنان دانن متن نامه را فکر منم متن کتابم هم همینه نامه یعنی کتاب من به حضور زندم به خدا زندم من به وحدت رسیدم انسان باید به وحدت برسه نامه تن رو نگاه کن باز کن نگاه کن تو, تو رو نگاه کن این تو موقع دیده میشه که با چشم دیگه ببینی امروز میگه اون چه چشمیه که دائما بد میبینه اصلا نمیبینه چشمی که از کسیف کردن آب زندگی نور زندگی بشیاری زندگی به دست میاد چش... چشمی که از هرس زدن به چیزهای مادی چرا هرس میزنیم برای اینکه باش همانیده ایم چرا هرس میزنیم برای اینکه میگیم اون همانیدگی رو به دست میاریم به زندگی میرسیم هوا هم یعنی خواستنهای مکرر لحظه به لحظه من ذهنی هوا لحظه به لحظه میخوایم تمام فکرهای ما در ذهن که پشت سر هم با سرعت رد میشه مربوط به هرس و هواست باز کن سرنامه را گردم متاب زین سخن و الله علم به سباب هستان عنوان چو اقرار زبان متنامه سینه را کن امتحان که موافق هست با اقرار تو تا منافقوار نبود کار تو همین منافقه نامه را باز کن کتاب را باز کن فقط به فهرست قانه نش و سرپیچی نکن سرکشی نکن نگو میدونم بنابراین این سخن بشنو و بدان که به راه درست فقط خدا داناست واقعا این والله علم به ثواب این خیلی اصطلاح جالبیه برای شما فضاگشایی میکنید خبری از کار غذا و کنفکان ندارین ما اصلا نمیدونیم چجوری تغییر میکنیم اگه کسی بگه من میدونم واقعا دروغ میگه چجوری میدونیم ما نامه رو باز کن ببین با چه چیزهای همانیده شدی چه فکرهای منفی چه فکرهای همانیده از ذهنت میگذاره فضا رو باز کن و توجهات از اونا بردار توجهات بذار فضای گشوده شده بدون که به راستی و درستی فقط خدا داناتره میگه که این عنوانها و فهرسته ها مثل اقرار زبان زبان هرچی میگه فهرسته هرچی ما میگیم جز فهرسته یعنی همون اناوین که میگیم این تو این کتاب اینا نوشته شده الان متنامه سینه را امتحان کن ببین با اون چیزهایی که به زبان میگی این درون موافقت داره این که میگیم به وحدت زنده هستم من و وحدت رسیدم حقیقتا توی سینه ای تو با اون چیزی که به زبان میگی اینا با هم میخونند 
اون چیزهایی که به زبان میگیم ما حقیقتا در درون ما هم اینطوریه یا درون ما یه جوری دیگه است با زبان یه جوری دیگه میگیم ما اگر میگیم کار ما منافق واره منافق همینه دیگه منافق یعنی در سینه همانیدگی وجود داره در ذهن نداریم نیست آقا نه درد دارم نه همانیدگی دارم نه باید رو خودم کار کنم برای چی کار کنم دیگه آدم وقتی عارف میشه مثل من کار دیگه لازم نداره متن نام سینه رو امتحان کن بله والله علم به ثواب خداوند به راستی و درستی داناتر است گردن متاب یعنی سرپیچی نکن چون جوالی بس گرانی میبری زن نباید کم که در وی بنگری که چه داری در جوال از تلخ و خش گر همی ارزت کشیدن را بکش ورنه خالی کن جوالت راز سنگ باز خر خود را از این بیگار و ننگ بله جوال همون کیسه بزرگ که میدونین چی از نخ زخیم یا پارچه خشن برای حمل بار درست میکردند زان نباید کم یعنی از آن نباید کمتر باشد حتی اقل دست کم باید این باش پس میگه که اگر ما توی جوال توی کیسه بزرگ همانیدگی ها را ریختیم دردها را ریختیم و داریم میکشیم با خودمون نباید نگاه کنیم که این تو چی هست حتی اقل باید نگاه کنیم چی داریم میکشیم شما نمیخوایم زیر سنگینی دردهاتون همانیدگیهاتون فشارهایی که میاد از بیرون برای نگهداری این تصویر ذهنی که منو باید اینطوری ببینند من به مردم اینها را گفتم اقرار زبان من به مردم اینطوری بوده مردم من را اینطوری میشناسم من باید یه جوری زندگی کنم اینا همه فشار روحیه نباید در این جوال نگاه کنی که در این جوال تو چقدر چیز خوب هست چیز خوشیاور هست چقدر حضور هست چقدر نیکی هست چقدر چیز تلخ هست چقدر درد هست اگر میارزه به چشم ببر حملش کن وگرنه جوال خالی کن تو داری سنگ میبری یا آدم آقل یه جوال پنجاه کیلویی پشتش بار میکنه ببره پر از سنگ پر از جواهر باش بر خودتو از این هممالی مفت بخر که ننگه پس بنابراین این کلمه ننگ و بی بیگار یعنی کار بیمزد شما نگاه کن ببینیم ما چقدر کار بیمزد میکنیم چقدر بادام پوچ میکاریم چقدر کار افزایی میکنیم چقدر زندگی رو به مسئله تبدیل میکنیم چقدر کار میکنیم فکر میکنیم سخت کار میکنیم و واقعا کار نیست هیچ نتیجه ای نداره وقت زحمت عمر میره نتیجه هیچی میگه و این ننگه 
برای یه انسانی که شعور خدا را داره به عقل کل دسترسی داره ازش استفاده میکنه این ننگ اصلا درد حمله کردن ننگ وقتی ما میتونیم به چشمه شادی بی سبب لایزال و ادامه دار زندگی زنده بشیم ازش استفاده کنیم انسان غمناک باشه ننگ وقتشو تمرکزشو توجهشو بده به کاری بعد از یه ماه فقط از توش مسئله با درد بیرون بیاد انسان جنگ بکنه انسان ستیزه بکنه اصلا همین حرفی هم که امروز میزنیم که میگیم که با بزرگان ستیزیدن کارافزایی وقت طرف کردنه از دست دادن فرصته که من میخوام مردم بدونن که من میتونم مثلا به مولانا ایراد بگیرم این تصویر ذهنی رو از من داشته باشن که من میدونم باسوادم حتی به مولانا میتونم ایراد بگیرم او این چه تصویر ذهنیه این کار افضاییه باید چی خودتو بدبخت میکنی در جوالان کن که میباید کشید سوی سلطانان و شاهان رشید در جوال اون مواد رو بذار که شایسته کشیدن که فقط هوشیاری حضور رو بذار شما به سوی سلطانان و شاهان هدایت کننده رشید زنده به عشق چی میبرین؟ شما اگه پیش مولانا برید فرض کن زنده است میخوام بریم پیششون چی میبرین؟ من ذهنیتونو سوادتونو پیش, پیش خدا چی میبرید همین روی من ذهنی رو همین درده ها رو همین نامه که نوشتید بله اجازه بدین از این قسم بخونیم که یه نفر به مرتزا یعنی حضرت علی میگه که شما اگر به خدا معتقدی و اون تو رو حفظ میکنه از بالای بلندی به پرپایین تا من بفهمم واقعا معتقدی اجازه بدیم بخونیم مرتزا را گفت روز یک انود کوز تعظیم خدا آگه نبود بر سر بامی و قصری بس بلند حفظ حق را واقفی ای هوشمند گفت آری او حفیظ است و غنی هست هستی ما را ز تفلی و منی انود یعنی ستیزگر انود به معنی ستیزگر همین من ذهنیه که ستیزه میکنه مقاومت داره در مقابل اتفاق این لحظه و گفتی من مقاومت داشتن یعنی کاری داشتن علال اصول اتفاقی که میفته بر اساس قضا و کنفکان شما باید اینو بذاریم در حیطه فرمان روایی خداوند و فضا رو باز کنید و شما باید بگین و الله علم به سواب من توکل دارم و من فضا رو باز میکنم من میدونم که نیروی داره کار میکنه و اگر شک داشته باشید و ستیزگر باشید همون بیت اول 
اون شخص از تعظیم خدا آگه نبود تعظیم خدا یعنی بزرگ داشت خدا و بزرگی خدا ولی اینجا به این معنی اومده که اون شخص نمیدونست که در این لحظه عقل خودشو باید تسلیم عقل فضای گشوده شده بکنه یعنی تسلیم خدا کنه این لحظه دست قضا و کنفکان هست و دست عقل من نیست اینو نمیدونست در نتیجه من ذهنی داشت میگه حضرت علی را روزی ستیزگر گفت و این شخص از تعظیم خدا آگه نبود یعنی گفتم دیگه این این کلمه تعظیم مهمه یعنی نمیدونست که باید سجده کنه در این لحظه فضا گشایی کنه در این لحظه باید تسلیم بشه در این لحظه باید عقل و خرد زندگی رو از این فضای گشوده شده بیاره و عقل من ذهنیش رو با مقاومت به اتفاق این لحظه نیاره در نتیجه از من ذهنیش حرف میزنه میگه که آیا تو جای بلند بری مثل بام و قصر بلند واقعا عقیده داری که خداوند تو رو حفظ میکنه ای هوشمند از هوشمندم میگه حفظ حق را واقفی ای هوشمند گفت آری گفت بله او نگهدارنده است و غنی هست یعنی مزایقه نداره او حفظ میکنه ما را هستی ما را از تفلی و منی این تفلی و منی هم خیلی جالب یعنی اگر من فضا باز کنم از تعظیم خدا آگه باشم از تفل بودن یعنی از من ذهنی بودن و من داشتم منو حفظ میکنه حالا ببینیدشون چی میگه گفت خود را اندر افکن هینز بام اعتمادی کن به حفظ حق تمام تا یقین گردد مرا ایگان تو به اعتقاد خوب با برهان تو پس امیرش گفت خاموش کن برو تا نگردد جانت زین جرعت گرو پس ایگان یعنی اعتماد باور یقین پس اون شخص میگه که حالا که اینطوریه تو از این جای بلند خود بنداز پایین این نمیگه تو رو حفظ میکنه خداوند تو رو میگیره میاره میذاره زمین اگه تو این کار بکنی بندازی خود از بالا و زنده بمونی در این صورت من اعتقاد پیدا میکنم به برهان تو و مرا یقین میشه که تو هم واقعا یقین داری پس امیرش گفت یعنی حضرت علی به ایشون گفت که بهتر خاموش بشی وگرنه جانت به این ترتیب از بین خواهد رفت البته تا نگردد جانت زین جرعت گرو نمیگه که اگر از این حرفا بزنی با شمشیر دونیم میکنم نه میگه که اگر با این روش و سبک بری جلو پس تو من ذهنی داری جانت خواهد مرد تا نگردد جانت زین جرعت جلو جرو برای اینکه تو داری جرعت میکنی در این لحظه در مقابل تعظیم خدا تو به جای اینکه 
فضا باز کنی از خیرات زندگی استفاده کنی داری با عقل من ذهنی حرف میزنی اینا جرعته جرعت یعنی اینکه هم همه منهای ذهنی ما به عنوان من ذهنی جرعت داریم جرعت بارد از این است که شما عقل خودتون رو میگیرین در این لحظه عقل فضای گشوده شده رو کنار میذاری این جرعته یعنی از عقل زندگی استفاده نکنیم از عقل خودمون استفاده کنیم که مال من ذهنیه این جرعته و خودش روزی میده چه این رسد مر بنده را که با خدا آزمایش پیش آرد زبتلا بنده را کی زهره باشد که از فضول امتحان حق کند ای گیج و گول آن خدا را میرسد کو امتحان پیش آرد هر دمی هر دمی با بندگان که این حق به بنده داده شده که این لحظه در حالی که من ذهنی داره خدا را امتحان کنه که ما میکنیم که این رسد مر بنده را که با خدا آزمایش پیش آرد سبتلا که خدا را شما را آزمایش میکنم اگه این کار برام کردی معلوم میشه که وجود داری اگه نکردی معلوم میشه که نیستی اگه منو دوست داری این کارو بکن نداری که هیچ چی دیگه یعنی چی اینا چه بنده جرعت داره از روی فضولی خداوند امتحان کنه در این لحظه ای احمقه سرگشته جی جنی سرش برگشته گولم یعنی نادان ای نادان که مثل مسته های معلوم نیست چی میگی چون من ذهنی این طوریه دیگه سرگشته است من این لحظه سرش این, این حرف این همانی دیگی رو میزنه این لحظه این همانی دیگه میزنه این لحظه این همانی دیگی رو مثل که اینک های مختلف میزنه جیجه و چون اساسی ندارین صحبت ها از من ذهنی میاد گوله نادانه میگه این حق خداونده که بنده رو هر لحظه امتحان کنه ببینه که آیا از جنس او شده که امروز هم داشتیم و از جنس او شدی تو رو را میده و یعنی ست زلغرنین رو میبنده جلوت تو میخوای خداوند صد ببنده برات که همانیدگی ها عذیتت نکنن لحظه به لحظه از امتحان او قبول بشو امتحان او چیه در این لحظه فضا گوشایی هر لحظه که فضا رو باز میکنیم عدم رو میاریم مرکز من یعنی او رو میذاریم مرکزمون داریم از امتحان قبول میشیم هر لحظه که به چیزی که ذهنمون نشون میده مقاومت میکنیم و قربانی اتفاق میشیم یعنی قربانی این جهان میشیم که جهان ما رو تسخیر میکنه رفوزه میشیم از امتحان پس لحظه به لحظه او امتحان میکنه در دو تا قسمت قبل گفت که ما آهوی لنگیم اون شیرش کاره گوی نامه نوشتیم این نامه اصلا لایق شاه نیست چه برسه که از آزمایش قبول بشیم 
امتحان چی؟ امتحان میگه این نامه رو پاره کردی یه نامه دیگه به وسیله من بنویسی نه نکردیم خب رفوزه میشه اون خدا رو میرسد کو امتحان پیش آرد هر دمی با بندگان پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم داشتیم راجب قصه صحبت میکردیم که یک من ذهنی مرتزا یعنی حضرت علی میگه که تو میتونی خود تو از بلندی بندازی پایین که اگر نمردی و خدا تو را نگه داشت من یقین میکنم به ایگان تو و ایشون جواب میدن که بله خداوند یا زندگی غنیه و حفظ کننده است مرا از منیت یعنی منی و تفلی یعنی ناپخته بودن عدم بلوغ معنوی حفظ میکنه یعنی نمیذاره من من ذهنی داشته باشم فضا رو باز نگه میدارم از جنس معنوی میشم و میگه این شخص از تعظیم خدا آگه نبود یعنی نمیدونست که عقل خدا در این لحظه به عقل ما میچربه همیشه ما باید عقل منو به اصلاح رها کنیم و عقل فضای گشوده شده رو بگیریم و همینطور ادامه داد که بنده حق اینو نداره که خدا رو امتحان کنه بلکه خدا هر لحظه بنده رو امتحان میکنه ببینه که داره از خواب ذهن بیدار میشه یا نه و بقیه قصه در واقع گرچه قصه کوتاه مولانا نتیجه گیری میکنه از این قصه کوتاه تا به ما ما را نماید آشکار که چه داریم از عقیده در سرار هیچ آدم گفت حق را که تو را امتحان کردم در این جرم و خطا تا ببینم غایت حلمت شها آه کرا باشد مجالین چرا پس سرار یعنی باطن نانخانه دل یا مرکز انسان حلم یعنی فضاگوشایی در واقع 
البته اینجا بردباری نوشته این کلمات باید یه خود با ملاحظه به کار برند بردباری یعنی بار بردن و حالا در بررسی دقیق احتمالا با صبر باید فرق داشته باشه حالا ما صبر رو به کار میبریم حلم رو به معنی فضاگوشایی میگیریم پس میگه که زندگی ما رو امتحان میکنه هر لحظه ما رو به ما نشون بده تا به ما ما را نماید آشکار چه چه داریم از عقیده در سرار فرض کنیم که سرار رو به معنی در مرکزمون یا مرکزمون عدمه در نهانخانه دلمون چی داریم؟ عدم داریم یا جسم داریم؟ پس از عقیده در سرار عقیده رو به معنی چه فکر بگیرین چه اصلاح اون جنسی بگیریم که در مرکز ما هست پس بنابراین میخواد ببینه در نهان خانه ما در هسته مرکزی ما آیا خود اوست چقدر ما از جنس او هستیم و توضیح میده میگه آدم که خطا کرد آیا گفت که خدایا من در این خطا تو را امتحان میکردم ببینم که این چیندان تو حوصله تو چقدر وسیعه فضاگوشایی تو چقدر وسیعه میگه که این مجال این جرأت رو چه کسی داره آه میکشه و انتقاد میکنه از این بینش بینش من ذهنیه و همین رفتار من ذهنی رو ما معمولا در رفتار عادی هم به کار میبریم که ما زیر بار تقصیرمون نمیریم زیر بار اشتباهمون نمیریم و مرتب میگیم که امتحان کردم شما رو یا خواستم ببینم شما چی میگین چی کار میکنین به طور سمیمانه از ده دلمون نمیگیم اشتباه کردیم و اشتباه خودمونو درست کنیم حال در مقابل زندگی همچه رفتاری نمیشه کرد این همین فکر بچگانه است البته ایشون میگه تفلی تفلی رو یعنی کسی که سنش رفته شهست هفتاد شده هنوز تفله و امروزا خیلی از تفله ها هفت هشت سال به اندازه کافی در مورد میدونند تفلی منظور نپخته بودن و نابالغ بودن معنوی است عقل تو از بس که آمد خیر سر هست عذرت از گناه تو بتر آنکه او افراش سقف آسمان تو چه دانی کردن مورا امتحان ای ندانسته تو شر و خیر را امتحان خود را کن آنگه خیر را 
به یه که عقل من ذهنی از بس که در فکرها گم شده و عقلی نداره و گنگ جیجه عذری هم که میخواد از گناهش بدتره یعنی با من ذهنی واقعا ما اشتباه منو نمیپذیریم و همیشه عذری هم که میخواهیم بدتر از گناه این نشون میده که ما هنوز متوجه نشدیم که یک جسم در مرکز ما هست و میگه اون که سخف آسمانو درست کرده حالا چه این آسمانو بگیرین چه آسمان درون و بیشتر آسمان درونو بگیریم اون کسی که آسمان درونو باز میکنه یه فضای بینهایت در درون ما به وجود میاره و اون عقل کل داره تو باید اونو امتحان کنی یا او باید تو رو امتحان کنه تو که با عقل من ذهنی خیر و شر رو نمیدونی یعنی نمیدونی چه چیزی به نفته چه چیزی به ضررته عموما ما اون چیزهایی که به نفع مونه اونا رو به ضرر میدونیم اونا که به ضرر مونه اونا رو خیر ما میدونیم میگه تو اینو نمیدونی و اون موقع میخوای زندگی رو امتحان کنی تو میخوای یکی دیگر رو امتحان کنی پس بنابراین ما نه زندگی رو خدا رو امتحان میکنیم نه دیگران رو بهتره که خودمون رو امتحان کنیم امتحان خود را کن اول خود امتحان کن بعدا برو دیگران رو امتحان کن ولی وقتی خودمون رو امتحان میکنیم میبینیم که از امتحان لحظه به لحظه رفوزه میشیم بدار خودش میگه امتحان امتحان خود چو کردی ای فلان فارغ آیز امتحان دیگران چون بدانستی چه شکردانه ای پس بدانی چهل شکرخانه ای پس بدان بی امتحانی که اله شکری نفرستدد ناجایگاه پس بنابراین میگه وقتی خودت امتحان کردی دیدی چه وضعی داری از امتحانی دیگران دست بر میداری ولی وقتی که امتحان کردی خودتو اینقدر مورد آزمایش قرار گرفتی که فهمیدی دانه شکری یعنی از جنس زندگی هستی در اون صورت خواهی دانست که اهل فضای یکتایی هستی اهل شکرخانه هستی اهل این جهان نیستی اهل جای تلخی نیستی و این هم میدونی که بدون امتحان اله یعنی خداوند به تو شادی بی سبب شکر نمیفرسته ناجایگاه یعنی بیهوده مفت بدون اینکه سزاوار بشی پس ما هر لحظه امتحان میشیم ببینیم که چقدر پیشرفت کردیم آیا با ذهن ما میتونیم اندازه بگیریم پیشرفت و بارها نه ولی حداقل با فضاگوشایی میفهمیم که ما از جنس شکر و شیرنی و یعنی از جنس شادی هستیم از جنس غم نیستیم خیلی از ما غم رو و درد رو به جای زندگی جایگزین کردیم بیت اول غزل هم همین میگفتیه میتونیم اینطوری معنی کنیم ای کسی که درد و به جای زندگی گرفتی فقط برای اینکه بتونی با یه چیزی همانیده بشی اصلا من ذهنی میخواد با یه چیزی همانیده بشه نمیفهمه خیر شر رو شو و نمیدونه که 
با درد همانیده نمیشن این بدان بی امتحان از علم شاه چون سری نفرستدد در پایگاه هیچ عاقل افکنت در سمین در میان مستراحی پرچمین زانچ جندم جندم را حکیم آگهی هیچ نفرستد به انبار چهی سمین یعنی قیمتی گرنبه ها چمین یعنی کسافت همین ادرار پس بنابراین اینو بدان بدون امتحان علم شاه کسی رو به پایین مجلس نمیفرسته پایگاه یعنی جای پست اگه کسی در جای پسته سزاوارشه اگه کسی زندگیش بده بدر اینی که زحمت نشیشیده بدر اینی که بیدار نشده هنوز من ذهنی داره اگه درد زیاد داره هر روز درداش اضافه میکنه درد به جای زندگی گرفته و بعد میگه که آیا یا آقل دور گرانبهار در مستراح میاندازه نمیاندازه یا جندم رو یه حکیم آگاه میفرسته به انبار کاه نه نمیفرسته پس گندم هوشیاری هست دور سمین باز هم حضور هست یعنی این حضور و زندگی زنده شدن به این زندگی مجانی نیست و البته قصه با کسی شروع شد که از تعظیم خدا آگه نبود یادمون باش قصه خود ماست شما این لحظه از خودتون بپرسین که آیا عقل من ذهنی رو میذارین که عقل زندگی رو بگیرید و اینو میدونین که اگر من ذهنی پایین دست پر از درد دارین این رو شاه با علم این کار کرده آگاهش شما اینطوری هستید ولی شما اینقدر آگاه نیستین که خودتون کردین و باید برای بیرون اومدن از این وضعیت کار کنید شما جبر ندارین که در این وضعیت بمونید چون جبر جسمه ها رو به خودتون تحمیل کردید عقل جسمه ها رو به خودتون تحمیل کردید در ندیجه با عقل اونها میبینید با عقل زندگی نمیبینید عقل اونها دیدن اونها زندگی خواستن از اونها در مرکز گذاشتن اینها قدغنه از نظر زندگی بله شکر را که پیشوا و رهبر است جر مریدی امتحان کرد و خر است امتحانش جر کنی در راه دین هم تو گردی ممتحن ای بی یقین جرأت و جهلت شود اوریان فاش او برهنه چه شود زن افتتاش بله افتتاش تفتیش کردن پرس و جو میگه اون شیخی رو یا اون انسان کاملی رو که پیشوا و رهبره انسان معنوی در مورد مولانا اگر مریدی میخواد امتحان بکنه حتما خره 
و اگر تو بخوای در راه دین در راه حضور در راه تبدیل که این شخص چقدر حضور داره داره یا نداره بخوای امتحان بکنی خودت داری امتحان میشید چون همین که حرف بزنی معلوم خواهد شد که تو چقدر بی یقین هستی بنابراین جسارت و جهل تو فاش میشه و از این کند کاو تو تفتیش تو او اوریان نمیشه این این ابیات به روشنی دو بیت آخر غزه رو توضیح میدم و شما متوجه میشین که امتحان کردن یک بزرگی زیر سوال بردن او چقدر خطرناکه بله جربی آید ذره سنجد کوه را بردرد زانکو ترازو شیفتا که از قیاس خود ترازو میتند مرد حق را در ترازو میکند چون نگنجد او به میزان خرد پس ترازوی خرد را بردرد توجه کنید که اندازگیری من ذهنی در ترازوی مقایسه است ما او رو مقایسه میکنیم با خودمون یا با الگوهایی که در ذهنمان داریم میسنجیم ما ابزارهای ذهنی مثلا یه آدمی که به زندگی زنده بشه باید اینطوری رفتار کنه این کارو بکنه این کار نکنه پس بنابراین ذره که در اینجا من ذهنی اگر بیاد کوه را که انسان زنده به زندگی است به سنجه عاشقه یا صادقه به سنجه در این صورت بردرد زانکوه ترازوش ترازوش به هم میریزه ترازوی جسمیش به هم میریزه او از مقایسه ترازو درست میکنه و مرد حق رو مردی که به بینهایت خدا زنده شده رو به ترازو میذاره اما چون اون شخص در ترازوی عقل من ذهنی نمیگنجه پس ترازوی خرد او یعنی عقل او بردریده میشه خراب میشه حالا این ابیات بسیار بسیار ساده در این حال پرتوان هستند من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم امتحان همچون تصرفتان در او تو تصرف بار چنان شاهی مجو چه تصرف کرد خواهد نقشه ها بر چنان نقاش بهره ابتلا امتحان اگر بدانست و بدید نیک هم نقاش آن بر وی کشید امتحان یه بزرگ مثل مولانا یا یه انسانی که زنده است و حقیقتا به زندگی زنده است تصرف کردن در اونه یعنی تو با من ذهنیت میخوای تصرف کنی و این کار خیلی خطرناکه گفتیم این یه تله است که همه میفتن توش هر کسی بدون این موضوع رو به این عبیات توجه کنه و عمل کنه از این تله میاد بیرون بارها در اون گفتگوی اولیه من به شما گفتم که شما در مورد مولانا و حتی بنده که اینجا نشستم در خدمت شما قضاوت نمی کنید غیبت نمی کنید انتقاد نمی کنید و فقط روی خودتون تمرکز 
میکنید اگر بکنید تو تله افتادید که ممکنه نتونیم بیایم بیرون نمیشه شما مولانا بخونید و ایرادم بگیرید پس مولانا به شما نمیتونه کمک کنه برای شما میخواین تصرف کنید در او او باید در شما تصرف کنید تو تصرف بر چنان شاهی مجو همینطور ما تصرف در کار غذا و کنفکانم میکنیم این همه شکایت و درد و رنج و عدم تسلیم و پذیرش از تصرف در کار خداست اگر ما غم میخوریم یعنی میگیم خدا بلد نبوده دیگه من نمیخوایم خودمان رو درست کنیم از امتحان قبول بشیم نمیخوایم قبول کنیم که یه اشکال داریم ما و اشکال ما هم اینه که از طریق یه جسم میبینیم محور جسم ها میگردیم میگه که نقشه ها که به وسیله نقاش یعنی خداوند چشیده میشه چه تصرفی میتونه روی نقاش بکنه نقاشی که کشیده شده رو کاغذ روی نقاش چه تصرفی میتونه بکنه و اگر هم بخواد نقاش امتحان بکنه نه که اون امتحان و اون وضعیت خود نقاش به وجود آورده نقاشی که نمیتونه که چیزی به وجود بیاره پس اگر هم ما داریم این کار میکنیم به طور بیهوده و بیجا شاید خود او میخواد ما اشتباه بکنیم و که بگفت درویی او خویش نیست اگر غزل یادتون باشه و تمام اون چیزهایی که ما به صورت نقش تجربه میکنیم خود او به وجود میاره بله چقدر باشد خود این صورت که بست پیش صورت ها که در علم وی است وسوسه این امتحان چون آمدد بخت بددان کامد و گردن زدد چون چون این وسواس دیدی زود زود با خدا گرد و درا اندر سجود این سبیت مهمد به چقدر باشد خود این صورت که بست یعنی صورتی که ما میبندیم با عقلمون این صورت اون فکر اون نقش هرچی که اون الگو که درست میکنیم پیش صورت هایی که در علم عقل است چه اندازه میسنجه چقدر ارزش داره و بیت بعد میگه که اگر دیدی وسوسه امتحان رهات نمیکنه تو باید مولانا رو بسنجی باید قضاوت کنی باید اندازه بگیری باید بگی خوبی یا بده در این صورت بدون که بخت بد به سراغات اومده و گردن تو بخواد بزنه وصفصه این امتحان چون آمدد بخت بد دان کامد و گردن زدد بدون که بخت بد آمد گردن تو را زد و کشت اگر چون این میلی چون این فکرهای پی در پی در تو پیدا شد که بخوایی با اون کسی که 
معلم توست اون کسی که مثل مولانا ما شعرش رو میخونیم که ازش استفاده کنیم چون این وسوسه دیده در خودت که میخوایی چند و کاف کنی و اندازه بگیری و قضاوت کنی در این صورت با خدا گرد با خدا گرد یعنی بگرد به سوی خدا فضا باز کن و در او اندر سجود این همون سجود همون تعظیم بیت اول همین قسمت بود بله سجدگه را ترکن از عشق روان که خدا تو وارهانم زین گمان آن زمان که امتحان مطلوب شد مسجد دین تو پرخروب شد بعد میگه که اینقدر گریه کن زاری کن و فضاگوشایی کن که سجدگاه رو تر کنی یعنی اینقدر باید فضاگوشایی کنی و متواضع باشی که عقل زندگی و اون لطف زندگی از شما به صورت گریه بیان بشه و شما دارین با زبان حال نقال دارین میگین که خدایا از این کمان بد که من میخوام تو را بسنجم یا پیرم رو بسنجم معلم معنوی رو بسنجم و غذابت کنم از این جمال ما رو برهان من آزاد کن و هر زمانی که انتخاب کردی این جمانو و رفتی دنبالش گفتی که من میخوام این کار بکنم بدونی که مسجد دین تو که همین فضاییست که باز میشه پر از خروبه خروب است که هر جا رشد کنه اونجا را خراب میکنه و علال اصول این من ذهنی یه درخت خراب کننده است که در اینجا اسمش خروب شده که بعدا قصه شو در یه جای دیگه میگه بله اجازه بدین چند بیتم از این خرس بخونم که اجده ها خرس رو میبله و اینجا هم مطالبی هست که انشالله برسیم بخونیم ولی عبیات میبینین که چقدر ساده و روان هستند احتیاجی اصلا به ترجمه ندارند اجده خرس را در میکشید شیرمردی رفت و فریادش رسید شیر مردانند در عالم مدد آن زمان کفخان مظلومان رسد بانگ مظلومان زهر جا بشنوند آن طرف چون رحمت حق میدوند شیر مرد یعنی دلاور شیر مرد در واده نماد انسانهای زنده به خداوند انسانهای عاشق انسانهای صادقه انسان هایی که خرد زندگی رو بیان می کنند و به داد مظلومان که ما هستیم و در من ذهنی شاید گیر کردیم می رسند. ما نمیتونیم با عقل من ذهنی از من ذهنی خارج بشیم. اگر یه کسی حقیقتا چند تا چیز خوب به ما میگه می بینیم اینا مفیده خب این دلاور دیگه داره به داد ما میرسه. اگر اونا رو نمی گفت ما در اون چهلمون میموندیم میگه یک اجده داشت خرسی را میبلید اجده ها شاید معادل همین من ذهنی بزرگه که من ذهنی کوچیچو داره میبله مثلا ما به عنوان میاییم این جهان 
من ذهنی درست میکنیم بل ایده میشیم به وسیله این اجده ها چه وایستاده اونجا ما رو از جنس خودش بکنه ما میاییم و همرنگ میشیم با منهای ذهنی در واقع بل ایده میشیم به وسیله من ذهنی بزرگ جامعه یا به طور کلی من ذهنی بزرگ این جهان یه چیر مرد یه دلاور آدم زنده به حضور به فریادش رسید مثلا مولانا الان داره به فریاد ما میرسه یه در عالم شیر مردان وجود دارند و کمک میکنند و هر موقع افغان مظلومان رو میشنوند میدوند و از هر جا بانگ مظلوم بشنوند به اون طرف میدوند البته ما مثلا کلمه مظلوم رو میشنویم فکر میکنیم که باید ببریم به مردم نون بدیم آب بدیم پول بدیم مجانن اونم اونا زندگی کنند اینو نمیگه بزرگترین مظلومیت ما مظلومیت ما در من ذهنیه این ظلم و زور و جبر من ذهنیست کمطور که در بیت اول داره میگه خرس و اجده ها داشت میبلید یعنی انسان وقتی به این دنیا میاد انگار یه اجده های وایستاده انسان رو تا یه ذره من ذهنیش بزرگ شد از جنس خودش بکنه قورت بده و اون تو دیگه نگه داره و میگه شیر مردان اومدن که به انسان ها کمک کنند ولی انسان ها باید زاری کنند چون این خرس داد بیداد میکنه کمک میخواد و این شیر مرد به سراغش میره و الان میگه که برای کمک خواست تن انسان باید کوچیک بشه نه نمیشه بلند شد میگه این منم 20 متر قدرم به من کمک کنید نه باید بدونی که کمک لازم داری همین الان خودش توضیح میده بله آن ستون های خلل های جهان آن طبیبان مرض های نهان محض مهر و داوری و رحمتند همچو حق بی علت و بی رشوتند این چه یاری میکنه یک بارگیش گوید از بحر غم و بیچارگیش پس اینا میگه انسان های کاملی هستند زنده به حضور مثل مولانا اینا ستون های نواقص جهان هستند یعنی نواقص جهان به اونها متکی هستند اونها باید کاملش کنند اونها باید درست کنند اینا مثل طبیب مرز های نهان ما هستند مولانا واقعا طبیب مرض نهان ماست که ما البته میگیم مریض نیستیم ولی همانیدگی که من ذهنی به وجود میاره و امروز هم انواع و اقسام به اصلاح تیپاشو دیدیم ما گفتیم یه چیش میل به بحث و جدل و سواله یه چیز ستیزه کردن با بزرگانه شما از قبل این الگوی کمال طلبی رو دیده اید که چه بلایی سر ما آورده و اینا یه مرضیه بعد پخش میشه به اصلاح مثل این ویروس ها پیشرفت میکنه انواع و اقسام داره بنابراین این طبیبان 
و این ستونهای انسانهای ناقض اینا عشق خالص رحمت ایزدی هستند و درست آوری میکنند و مانند خدا هستند علت ذهنی برای کمک اونا نمیشه پیدا کرد هیچی نمیخواند بهش میگی چرا همه قواتو میذاری و کمک میکنی میگه به خاطر اینکه این غم و بیچارگیشو درمان بکنم یعنی ما غم داریم و غم من ذهنی و بزرگان هر فرهنگی که ماشالله ما کم نداریم اینا برای کمک به ما هستن کمک میکنن ما نباید با اونها جنگ کنیم بیتوجهی کنیم بی احترامی کنیم که تا حالا کردیم مهربانی شد شکار شیرمرد در جهان دارو نجوید غیر درد هر کجا دردی دوا آنجا رود هر کجا پستیست آب آنجا رود آب رحمت بایدد رو پس شو وانگهان خور خمر رحمت مست شو پس این دلاوران این شیرمردان همیشه شکار مهربانی میکنن همیشه مهر میورزن و در جهان میگه فقط درد است که دنبال داروه و میگه کسی درد نداشته باشه دنبال دارو نمیره و خودش هم توضیح میده که هر جا دردی هست هر کسی میگه من یه اشکالی دارم و اشکالشو میخواد برطرف کنه دوا اونجا میره اجازه میگه مریضم به اون دوا میدن خب اومدیم رسیدیم به من ذهنی که یه نوعش میگه که من مریض نیستم هیچیم نیست حالم خیلی هم خوبه خب بس چرا اینقدر قصه داری چرا اینقدر جهل داری چرا اینقدر مریضی چرا زندگیت رمق نداری چرا مریض جسمی هم اتا میشی یه اشکالی داری یه ندارم هر کجا دردی دوا آنجا رود هر کجا پستیس هر جا گوده آب به اون سمت میره پس میگه آب رحمت این بزرگان هم مثل آب رحمت خداست به پستی میره آب رحمت بایدت اگه میخوای آب رحمت بگیری چه از زندگی خداوند چه از بزرگان باید پست بشی نباید بلند بشی هر لحظه بگی میدونم من میخوام بزرگان امتحان کنم انقدر میدونم که امتحان میکنم وانگهان خورخ خمر رحمت مستشو فقط اگر پست بشی من ذهنی رو کوچیک کنی بلند نشی میتونی شراب رحمت هم خداوند و هم بزرگان بخوری مولانا رو شما موقعی خواهین شنید درست خواهین شنید که واقعا نه در سطح باوری بلکه امیکتر از اون در سطح فضاگوشایی و عدم کردن مرکز قبول داشته باشی که این شخص میتونه به من کمک کنه من 
ایمان دارم اطمینان دارم که این مطلب به من کمک خواهد کرد نه اینکه حالا بخونیم ببینیم که کجاها اشتباه کرده مولانا یه نقدی هم ما بنویسیم آقا بعضی جاها خوب شعر گفته ولی خب اشکال زیاد داره بله رحمت اندر رحمت آمد تا به سر بر یکی رحمت فرو ما ای پسر پس بنابراین میگه حضرت حق سراپا رحمت هست بر یک رحمت قناعت مکن فرو ما یعنی قناعت نکن بر یکی رحمت فرو ما یعنی البته درستش فرو ما هست با چسره قناعت مکن چرخ را در زیر پا آره شجا بشنو از فوق فلک بانگ سما پنبه وسواس بیرون کن ز گوش تا به گوشت آید از گردون خروش پاچ کن دو چشم را از موی عیب تا ببینی باغ و سروستان غیب سروستان جایی که درخت سر بسیار باشد بوستان بله چرخ را در زیر پا آره شجا خب دیگه شما اگر فضاگوشایی کنی از جنس عدم بشی شجا میشی چرخ را در زیر پای هر چیزی که میچرخه هر چیزی که جسم نست اینو به زیر پات بیاره جسم تو رو نتونه بکشه بنابراین از اجسام نشنوی حرف اجسام نشنوی اجسام اگه در ذهنت حرف نزنن بانگ سمای آسمان رو میشنوی ما فضاگوشایی میکنیم فضاگوشایی میکنیم انقدر وسیع میکنیم میشیم که بانگ زندگی رو میشنویم دیگه ذهن ما حرف همانی دیگه ها رو نمیزنه پنبه وسواس بیرون کن زه گوش یعنی وسواس یعنی فکرهای پشت سر هم مربوط به جهان بیرون رو نکن این فکرها رو نکن صدای فکرهای مربوط به بیرون رو نشنو تا از آسمان به گوشت پیغام بیاد پاک کن دو چشم را از موی عیب یعنی دو چشم عدم بینت رو که از فضاگوشایی و مرکز عدم به وجود میاد از موی عیب یعنی همانیدگی ها پاک کن اینا همانیدگی ها رو نبینند تا چی ببینی؟ تا این فضای گشوده شده که مثل باغ و سربستان غیبه هرچی ما فضا رو بیشتر باز میکنیم بیشتر از این سروستان آگاه میشیم و انکاس اون در بیرون باز هم سروستانه قشنگه بله دف کن از مغز و از بینی زکام تاک ریح الله در آیت در مشام هیچ مگزار از تب و سفرا اثر تا بیابی از جهان تم شکر داروی مردی کن و اندی مپوی تا برون آین صد گون خوب روی بله زکام التهاب مخاطب بینی که بر اثر سرماخوردگی یا حساسیت ایجاد می شود و با اتصواب ریزش و گرفتگی بینی همراه است در اینجا خواهش و هوای نفسانی که مانع ادراج حقیقت می شود پس زکام همین مرض همانیدگی است ریح الله یعنی نسیم جانبخش الهی اینی مردی که در آمزش جنسی ناتوان هست ناتوانی جنسی و 
داره انسان من ذهنی رو که زیبایی رو نمیتونه ببینه و با زندگی نمیتونه عشق بازی کنه میگه که این آدم انینه یعنی ضعف جنسی داره و پس بنابراین این مرض زکام رو که سبب میشه آدم بو رو نفهمه بذار کنار تا که بوی خدا رو بشنوی یعنی این لحظه شما یا فضا رو باز میکنی که بوی خدا رو میشنوی نسیمی که از اونور میاد متوجهش میشی یا زکام میگیری یعنی اصلا نمیفهمه بورو تب و سفرا یعنی همانیدگی و حیجاناتان هیچ مگزار از تب و سفرا اثر نذاری هیچ حیجانی در تو باقی بمونه تا از این جهان تعم شکر رو پیدا کنی تعم شیرینی رو پیدا کنی پس تعم شادی رو پیدا کنی پس ببینید همه اینها مربوط میشه به این همانیدگی ها میگه داروی انسانیت رو بکن انسان باش داروی مردی کن و انیم مپوی تمثیل اینجا تا برون آیند صد کن خوب رو یعنی زیبا روی مثل یه مردی باشه خب نتونه آمیزش جنسی ناتوان باشه هر موقع زن بهش نزدیک میشه ولو زیبان باشه در میره فرار میکنه هی میره میره نزدیک خانما و خانما اگر جدی بشن بخوام باش دوست بشن چون میدونه که کار ممکنه به اونجا بکشه فرار میکنه نمیخواست شرمنده بشه میگه ما هم به لحاظ زندگی اونطوری هستیم میریم 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 نزدیک زندگی که میشیم نزدیک خدا که میشیم فرار میکنیم برای اینکه نمیتونیم زیبایی زندگی رو ببینیم نمیتونیم با زندگی یکی بشیم و دماغمون هم گرفته بو رو نمیفهمیم بوی خدا رو نمیفهمیم ولی ما میتونیم شجاع هستیم اگر فضا رو باز کنیم میتونیم شجاع باشیم و البته شجاع اینجا بود چرخ را در زیر پا آره شجاع اول میگه که شما شجاع هستیم پس ما توانا هستیم خودمونو زدیم به ناتوانی بله دیگه کنده تن را زپای جان بکن تا کند جولان به گرد انجمن قل بخل از دست و گردن دور کن وقت نو در یاب در چرخ کهون و نمیتانی به کعبه لطف پر ارزه کن بیچارگی بر چارگر قل زنجیر بخل تین نظری بخل چی از خاصیت های من نیست و معنیش بیشتر برای این است که نه, من، نه به من برسه نه به دیگران و شاید حسد به معنی این است که خب به دیگران نرسه به من برسه ولی بخل میگه که نه به دیگران برسه نه به من و این من ذهنیه برای اینکه زد زندگیه زد شادیه نه من شاد بشم نه دیگران نه من زندگی کنم نه میذارم دیگران زندگی کنم 
اگه بگم بیا بخون و بفهمم نمیام همین دیگه این بیت های قبلی خیلی مهم بودن این در مورد مولانا هم هست یکی میاد 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 یه ذره مونده که یه چیزی بفهمه فرار میکنه همین بیت های قبلی داروی مردی کن و انیم مپوی تا برون آین صد کن خوب روی نگو حالا معنیش به طور عادی میگه زن خوشکل نیست آقا چرا زن نمیگیری؟ نیست زن زیبا در جهان نیست من بگیرم نکنه تو انین هستی ناتوان جنسی هستی زندگی نیست آقا به خدا نمیشه رسید نمیشه فهمید دانش نیست شما ش... دو ماه به مولانا گوش میکنید تا یه یه ذره که این هسته مرکزی دانش میخواد نوزج بگیره میری دنبال یه کاری دیگه متوقف میشی چرا؟ برای اینکه انین هستی از, از زیبایی خوشت نمیاد نمیتونی این کار بکنی باید شجا باشی برای همینی که ماهه میگیم باید فضا باز کنی از جنس شجاعان بشی بل میگه این کنده تن یعنی من ذهنی مثل یک وزنه سنگین فرض کن که یه وزنه پنجاه کیلویی به پایی یه نفر ببندن با زنجیر کلوفت خب اون نمیتونه فرار کنه که نمیتونه راه بره این تن ما هم یعنی من ذهنی ما هم یک وزنه بسیار بزرگی به پای جان ما بسته شده میگه کنده تن را ز پای جان یعنی هوشیاریت اصلت بکن تا کند جولان به گرد انجمن تا این جان شما در محفلی که عاشقان نشستن بره بگرده در محل تجمع عاشقان بگرده وقتی شما میگین که من میخوام مسابقه دو شرکت کنم بعد موقع وزنه پنجاه کیلویی هم به پام بستم خب نمیشه که و میگه زنجیر بخل رو از دست و گردنت دور کن و از این چرخ کهنه این چرخ خیلی قدیمی در اینجا یه بخت نو هست همین هوشیاری حضور هست اینو پیدا کن نمیتونی به چعبه لطف بپری چون من ذهنی داری همش با من ذهنی میبینی میگه نمیتونم خب بیچارگی تو بر یه چارگری مثل مولانا عرضه کن بگو نمیتونم نمیشه که بگی من خودم میتونم من میدونم میدونم ولی بیچاره باشی ما باید اعتراف کنیم بر بیچارگیمون اینا جزئیات همون دو بیت غزله که با دو بیت نمیشد اینا رو توضیح داد و داره میگه زاری و گریه قوی سرمایه است رحمت کلی قوی تر دایه است دایه و مادر بهانه جو بود تا که چه آن طفل او گریان شود طفل حاجات شما را آفرید تا بنالید و شود شیرش پدید زاری و گریه یعنی نمیدونم نمیتونم کمک میخوام 
نه به زبان به زبان حال یعنی حال و قال ما هماهنجه نه چی بگیم بله من نمیتونم و واقعا نمیدونم در اون پشت بگیم که فکر نکنی شما دانشمندی ها منم میدونم خب اون اون زاری و گریه نیست زاری و گریه یعنی دائما ما میگیم که من همین گودی هستم خب برو در ری کائنات باش نه کوه کتاب خرد چینی میگه در ری کائنات شما بگو من در ری کائنات هستم ته در هستم نه کوه زاری و گریه قوی سرمایه است و بزرگترین سرمایه ما همین زاری و گریه هست فروتنی جز خضوع و بندگی و استرار استرار یعنی من چاره ندارم اگر انسانی مثل مولانا یا بزرگی به من کمک نکنه من نمیتونم این کار به پول در آوردن نیست که بگیم که خب میرم یاد میگیرم منم پول در میارم بله شما میتونید پول در بیارین ولی شما نمیتونید به حضور برسید من میدونم نمیشه واقعا امتحان نکنید شما شما به بزرگان احترام بذارید و از دانشون استفاده کنید زاری و گریه قوی سرمایه است رحمت کلی رحمت جامع زندگی دایه بزرگی است یعنی وقتی فضا را باز میکنید یه رحمت همه چیز در برگیرنده میاد این نگهدارنده شیردهنده پرورشدهنده مهمی است و میگه که دایه و مادر بهانه جوست یعنی دایه و مادر هر دو چه دایه باشه چه مادر منتظره که مثلا بچه خوابیده بچه جیچشتر بیاد پاشو بره بیاد ها چی شد شیر میخواید احتیاجت چیه پس ما هم مثل اون بچه باید سر صدای زاریمون در بیاد کمک خواستنمون از ته دلمون بر بیاد تا یه پیر یا عاشق مولانا به ما کمک بکنه برای همه میگه طفل حاجات شما رو آفرید تا بنالید و شود شیرش پدید ما باید حس نیاز بکنیم احتیاج دارم حضورم بیشتر بشه شادیم بیشتر بشه مسئله دارم مسئله درست میکنم همانیدگی دارم میدونم درد دارم اینا همه اعتراف به نقص با زبان حال و جذب کننده رحمت کلی میگه خداونده گفت اد الله بیزاری مباش تا بجوشد شیرهای مرهاش و این آیه قرآن میگه که خدا را زیاد یاد کنید صدا کنید و خدا را صدا کردن با همین فضاگشایی در عمل میگه بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید هر کدام را بخوانید ذات یکتایو را خانده اید نیکوترین نامه ها که این دو نام هم از آنهاست فقط ویژه اوست و نماز خود را با صدای بلند و نیز با صدای آسته 
مخام و میان این دو راه میانه به جوی راه میانه همین راه فضاگوشایی است راه پس بنابراین صدای آهسته و صدای بلند زن نه بلکه یه صدای دیگه ای که از فضای گشوده شده میاد نماز خود را میگه با اون بخون بله پس میگه که آره خدا رو بخوانید دیگه عد الله همون قسمت اولش پس او گفته که منو بخوانید خلاصه خداوند میگه مرتب منو بخوانید منتها با زبان نمیشه باید فضا رو باز کنیم تو بیزاری مباش تا شیر مهر او بجوشه و هوی هوی باد و شیرفشان ابر در غم ما اند یک ساعت و صبر فی سماعه رزکم نشنیده ای اندر این پستی چه بر چفزیده ای میگه این سرسدای باد و باران یعنی ابر که میخواد باران بباره باد کنفکان به رحمت ایزدی و امروز میگو آبی که از اون ور میاد توش کسافت مریض یاد تونه هم بر غزل بود میگو پلیدی در این آب روی منافق در مقابل این روی میگه که همینطور که بارها گفتیم در همون قسمت اول برنامه هم میگیم این آیت و جذبه ایزدی دائما لحظه به لحظه با ماز میخواد به ما کمک کنه فقط تو به صبر داشته باشی آیا شنیده ای که این آیه میگه رزق ما و غذای ما در آسمان هست فی سماعه رزقم نشنیده ای پس به این پستی من ذهنی و چیزهای این جهانی چرا چسبیده ای بله و اینو آیه رو قبلنم خوندیم و رزق شما و هرچی به شما وعده شده در آسمان است پس در زمین نیست اون چیزی که ذهن نشون میده در اون نیست یادمون باشه ذهن نماد زمین و فضای گشوده شده نماد آسمانه غذای ما در زمین نیست الان شما بگین که پس این نون و آب گوشت و فلان اینا غذا نیست اینا غذاهای جسمه اینا در زمینه و ولی اون چیزی که به ما قول داده شده لحظه به لحظه غذاهای آسمانی است که از اون ور میاد با فضا گوشایی و همینطور زنده شدن به بینهایت خداوند به ما وعده داده شده شما برین من اونجا در شما به خودم میخوام زنده بشم ولی این از گشوده شدن آسمان به وقوع خواهد پیوست بله ترس و نومیدید دان آواز غول میکشد گوشه تو تا قر سفول هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید هر ندایی که تو را هرس آورد بانگ گرگیدان که او مردم دارد البته اینها را قبلا خوندیم سفول یعنی پستی حالا از خصوصیت, ها خصوصیت های من ذهنی ترس و نومیدید میگه اگر ترسیدی فضاگوش های کردی ذهن تو رو ترسوند 
و یا نامید کرد قبلا که صحبت انیم بود و چند بار امتحان کردی نشد و نامید شدی بدون که این آواز من ذهنیه زندگی نامید نمیکنه آدمو پس ترس و نومیدی آواز من ذهنی صدای من ذهنیه که میخواد تو رو پایین بکشه به پایین ترین سطح و هر ندایی که ما رو بالا میکشه حتما فضا رو گوشودیم وقتی فضا رو باز میکنیم از جنس زندگی میشیم میبینیم که ما چشیده میشیم بالا بدون که از طرف زندگی میاد و هر ندایی که هرس میاره ما رو به این جهان وابسته میکنه این وابسته میکنه که ما رو بدره ما همانیده میشیم تا بفهمیم که نباید همانیده بشیم نه اینکه همانیده میشیم برای بیشتر همانیده بشیم و های آدم ده ساله هم میفهمه که اگر مثلا یه دختر بچه هست با عروسکهاش با اسباب بازیهاش همانیده شده بود از اونا نتونست زندگی بگیره خیلی چیزها میتونه یادش بیاد که هرس داشت به اونها گریه میکرد میگوی مال منه کسی دست نزنه آخر سر گم شد و از بین رفت و از اونها هم نتونست زندگی بگیره پس این صدای جسم ها در ما این بانج گرگیه که میخواد ما رو همانیده کنه ما رو بدره به عنوان هوشیاری این بلندی نیست از روی مکان این بلندی ها سوی عقل و جان هر سبب بالاتر آمد از اثر سنگ و آهن فایق آمد بر شرر آن فلانی فوق آن سرکش نشست گرچه در صورت به پهلویش نشست بله در این چند بیت مولانای مفهومی را بیان میکنه و نتیجهش این است که میگه که چند تا مثال خودش میزنه این جسم درسته که از نظر پیشی بر حضور سبقت داره یعنی قبل از اون بوده از نظر زمانی ولی حضور ما و این گشوده شدن آسمان با ارزشتر از اینه اصلا این بدن اومده این من ذهنی اومده همانیدن اومده که ما بتونیم حضور رو تجربه کنیم میگه این بلندی نیست از روی مکان پس بلندی انسان به خاطر جسمش نیست این بلندی از روی عقل و جانه و هر سبب که اثری رو به وجود میاره به نظر میاد که این سبب که اثر به وجود میاره سبب بالاتر از اثره از نظر مکانی و زمانی میگیم که مثلا این چیز این چیز رو زایید خب اون چیزی که زاییده مهمتر به نظر میاد ولی نه اگر منظور اون چیز زاییده شده باشه نه اون چیز زایده شده ارزشش بیشتره سنگ و آهن فایق آمد بر شرر شرر یعنی جرقه سنگ و آهن به هم میزنی جرقه میپره خواهی این جرقه به نظر میاد که خیلی با ارزش نیست ولی منظور از سنگ و آهن همین جرقه است منظورم از جسم ما همین حضوره میگه اون فلانی فوقان سرکش نشست میگه که اون شخص که بالای این سرکش نشسته سرکش یعنی انسان من ذهنی در 
به صورت صورت پهلو میزنه با اون مقایسه میشه ولی از نظر عقل و جان خیلی بالاتره و بعدا توضیح میده فوقی آنجاست از روی شرف جای دور از صدر باشد مستخف سنگ آهن زین جهت سابق است در عمل فوقی این دو لایق است وان شرر از روی مقصودی خیش زاهن و سنگ است زن رو پیش پیش فوقی یعنی برتری مستخف حقیر همینی که توضیح دادم داره میگه میگه فوقی در اینجا بزرگی در اینجا از روی شرف حضور یعنی انسان از من ذهنی زایده بشه به حضور زنده بشه این شرفش بیشتره ارزشش بیشتره جای دور از صد باشد مست مستخف یعنی جایی که از صدر مجلس دور باشه مستخف یعنی کوچیکه به عبارت دیگه هر کسی که مرکزش عدم نباشه این کوچیکه توجه میکنین و مرکز عدم منظور اصلی ماست و داره خودش توضیح میگه میگه سنگ آهن از این جهت سابقه به نظر میاد که لایقتره ولی اگر شرر یعنی جرقه که سنگ آهن میزنم مقصود باشه در این صورت نه جرقه بهتره جرقه بالاتره واقعا هم همینطوره سنگ و آهن به درد ما نمیخوره سنگ و با آهن میذاریم جرقه میپره قدیم البته آتیش روشن میکردن پس بنابراین من ذهنی و همه این چیزهایی که در ذهن تجربه میکنیم ما برای اینکه همین شرر یا آتش عشق در ما به وجود بیاد ما نباید فکر کنیم که حالا من ذهنی چون قبل از اون اومده این با ارزشتر از حضوره بردار ادامه میده همینطوری سنگ و آهن اول و پایان شرر لیک این هر دو تنند و جان شرر آن شرر گر در زمان واپستر است در صفت از سنگ و آهن برتر است در زمان شاخ از سمر سابقتر است در هنر از شاخ او فایقتر است بازم مثال میزنه چرا میزنه این مثالو بران که کسی در من ذهنیش نمونه نگه که این عقل من ذهنی و اینجور زندگی هم اشکال نداره من ذهنی برای به وجود آمدن یا ظاهر شدن حضوره میگه سنگ و آهان اول بوده بعدن شرر اینا هر دو تنند و جان جان زنده شده به زندگی شرره میگه این شرر گرچه در زمان واپستره اما در صفت از سنگ و آهن برتره همینطور مثال میزنه که شاخ درخت به نظر میاد شاخ نباشه برگی نباشه میوه نمیشه ولی منظور ما میوه است با شاخ کاری نداریم ما در زمان شاخ از سمر سابقتر از میوه این شاخ بوده که میوه آورده ولی میوه مورد نظر ماست در هنر از شاخ او فایقتر است چون که مقصود از شجر آمد سمر پس سمر اول بود آخر شجر بله اینجا که تمام شد اون قسمت پس بنابرای منظور و مقصود از شجر سمره 
پس مقصود ما خلاصه از اینکه تن داریم فکر داریم هیجان داریم جان ذهنی داریم غذا میخوریم نمیدونم کار میکنیم این ورمور میدویم تا زنده بمانیم مقصود حضوره چون که مقصود از شجر آمد سمر پس سمر اول بود آخر شجر مقصود ما از این جهان اومدن زنده شدن به خدا بوده حضور بوده و هست پس بنابراین تمام این چیزی که ما تم مینامیم و جنبه های مختلف آن که میگیم اینا چقدر خوبن و اینا ما بیشتر مواظب حضوریم یا تنمون یه ذره اینجا درد میکنه میدویم به دکتر این آقای چی شد چرا اینطور خب چقدر شما به حضور اهمیت میدی این اصلا بوده برای حضور بیاد و برمیگرده به قصه میگه که خرس چون فریاد کرد از اجده ها شیر مردی کرد از چنگش رها هیلت و مردی به هم دادند پشت اجده ها را او بدون قوت بکشت پس چی شد؟ میگه که خرس فریاد کرد گفت کمک ما هم به عنوان من ذهنی خرس فریاد میکنیم کمک چون خرس فریاد کرد یه شیرمردی اومد از چنگ اجده ها رو رها کرد و چی شد؟ هیلت و مرده یعنی تدبیر و مردانگی دست به دست هم دادن به این ترتیب اجده ها رو کشتن اجده ها رو او بدون قوت بکشت پس اگر تدبیر خدا و مردانگی مردانگی یعنی انسانیت این دوتا دست به دست هم بدن انسانیت ما هم بستگی به این داره که چقدر فضا گشایی میکنیم پس با خرد زندگی و با انسانیتی که از فضا گشایی گیرمون میاد ما میتونیم خودمونو که فعلا حالت خرسی داریم از چنگ اجده ها که این من ذهنی جمعی داریم میبلعه و به اصلاح رها کنیم و اگر دست به دست هم بدیم همه میتونیم اصلا اجده ها رو از بین ببریم با روشنگری اجده ها را هست قوت هیله نیست نیز فوق هیله تو هیله است هیله خود را چودیدی باز رو که از کجا آمد سوی آغاز رو گرچه در پستیست آمد از اولا چشم را سوی بلندین حلا بله اولا رفعت شرف بزرگی اولا یعنی بالا میگه که اجده ها قوت داره ولی تدبیر نداره و تو هم باید بدونی که ورای تدبیر تو تدبیر دیگه است یعنی ما مرتب فضا بشایی میکنیم از تدبیرهای خداوند و غذا و کنفکان استفاده میکنیم نباید بگیم حالا یه تدبیر یاد گرفتم بس همی. شما میبینید در مورد مولانا هم واقعا در یک سال گذشته که ما هر هفته یه برنامه اجرا کردیم در هر برنامه مولانا یه چیزی به ما یاد داده پس اگر فقط یه برنامه گوش میکردیم برنامه دوم نبود که به ما یه هیله دیگه یه تدبیر دیگه در اینجا هیله به منی تدبیر هست و مثبت هست 
میگه که اگر تدبیر خود دیدی یه چیزی یاد گرفتی دیدی کار میکنه باز هم یه چیزی جدید یاد بگیر باز رو که از کجا آمد ببین از کجا آمده این از فضای گشوده شده اومد از آغاز اومد آغاز اومد یعنی از اون جنس اولیه ما اومد نه از من ذهنی برو به اونجا هر چیزی که در پستیز هر چیزی که در این جهانه از اولا اومده وقتی فضا رو باز میکنیم به اولا یعنی به خداوند به فضای گشوده شده دست پیدا میکنیم و میگه چشمتو به اونجا بدوز چشمتو به فضای گشوده شده بدوز نه به اون چیزی که ذهن نشون میده از اونجا این تدبیر اومده ولی به یه تدبیر بسنده نکن روشنی بخشد نظر اندر اولا گرچه اول خیرگی آرد بلا چشم را در روشنایی خوی کن گرنه خفاشی نظر آن سوی کن آقبت بینی نشان نور توست شهوت حالی حقیقت گور توست میگه نظر اگر به اولا بیفته یعنی فضا را باز کنید به اون فضای گشوده شده بیفته روشنی پیدا میکنید گرچه که در اوایل که از من ذهنی ما جدا میشیم و فضا را باز میکنیم چشمامون خیره میشه چشم من ذهنی دوست نداره که روشنای حضور ببینه در نتیجه چشاشو میبنده مثل اینکه بلا اومده بلا اومده به هوشیاری جسمی ولی میگه تو صبر کن چشم تو به روشنای عادت بده درست مثل اینکه نگاه میکنه به خورشید و اول چشاد اذیت میشه ولی یه مدتی صبر کنی ببینید چشاد عادت کرد به نور نظر به نور نظر از طریق عدم ببین چشم را در روشنایی خوی کن اگر خفاش نیستی نظر به اون سو کن خفاش معادل من ذهنیست آقبت بینی نشان نور توست اگر حقیقتا تحمل میکنی و به روشنی عادت میکنی ولو اینکه چشتو میزنه پس فضا رو باز میکنی من ذهنی نمیخواد بذاره خوشش نمیاد از نور ولی از این صد میگذاری میگه من خفاش نیستم و من عاقبت ما میبینم چون عاقبت من از نور حضور از نور زندگیه من به اون سو میرم باید تحمل کنم تا خوب کنم عاقبت بینی نشان نور توست نشون میده که تو به نور دست پیدا کردی به نور یعنی هوشیاری اما اگه شهوت حال داری دوباره برگشتی ببینی که این همانیدگی چه حالی به تو میده این حقیقتا گور توست یعنی قبر است که درش میمیری یعنی ذهن آقابت بینی که صد بازی بدید مثل آن نوت یک بازی شنید زن یکی بازی چنان مغرور شد کست چپور زوستادان دور شد سامریوار آن هنر در خود چدید اوز موسا از تکبر سر کشید ببینید این چند بیت باز هم هشتاد میده به ما که ما یه بازی یاد میگیریم و اونو به ذهن در میاریم و دیگه فکر میکنیم همه چیز رو یاد گرفتیم 
میگه آقابت بینی که صد جور بازی دیده صد جور فن بلده مثل کسی نیست که فقط یه بازی بلده و به خاطر اون یه بازی هم اینقدر مغرور شده که از تکبرش از استادان دور شده و مثل سامریه سامریه هنر بلد بود هنر همین گاوش بود سامری واران هنر در خود شدید چون مردم رو مشغول کرده بود که این گاوی که من ساختم صدا میده و این موجزه است ولی این هم از موسا یاد گرفته بود اوز موسا از تکبر سر کشید موسا گفت که این بند و بسات خرافه و گاو و که صدا میپیچید در باد میپیچید حالا هرچی صدای گاو میداد منظور یعنی باد زندگی در ذهن میپیچه و مثل گاو صدا میکنه یعنی صداهای من ذهنی هر رافی های من ذهنی بهش گفت اینو جمع کن این موجزه نیست ولی اون میگفت نه من همین یه فن رو بلدم اینم موجزه است ما یه فن بلدیم که حرف بزنیم فقط سرسدهای ذهن رو زنده نگه داریم میگه این همین فن سامریه و به خاطر همین یه فن ما از بزرگان سرپیچی میکنیم اما موسا سامری رو شکست داد اوز موسا آن هنر آموخته و از معلم چشم را بردوخته لاجرم موسا دیگر بازی نمود تا که آن بازی و جانش را رو بود ای بسا دانش که اندر سر دود تا شود سرور بدان خود سر رود بله میگه سامری از موسا اونو یاد گرفته بود اما و از معلمش چشم برداشته بود یعنی دیگه قبول نداشت گفت میگفت من منم معجزه کردم بنابراین موسا بازی دیگری نمود و این رفتار ما رو در مقابل زندگی هم نشون میده ما یه بازی از خداوند یاد گرفتیم اونم زیاد حرف زدن در ذهن و حاضر نیستیم از این بازی دست برداریم بنابراین وقتی بازی دیگری زندگی میکنه جان ما رو میگیره باید فضا رو باز کنیم تدبیرهای بهتری یاد بگیریم ای بسا دانش در سر دود میگه اگه دانش اگر به سر بره انسان باش همانیده بشه و سرور آدم بشه که سرور ما شده این دانش ذهنی ما اون موقع سر آدم در سر آن میره یعنی سرشو فدا میکنه و ما الان سرمونو فدا کردیم نیست سر نداریم عقل نداریم عقل زندگی رو نداریم سر نخواهی که رود تو پای باش در پناه قطب صاحب رای باش گرچه شاهی خیش فوق او مبین گرچه شهدی جز نبات او مچین فکر تو نقش است و فکر اوست جان نقد تو قلب است و نقد اوست کان اگه نمیخوای سرت بره در این صورت پای باش و برو در پناه یک انسان والا قطب صاحب رای باش 
در این مورد ما گفتیم که بیاییم در پناه مولانا قرار بگیریم گرچه شاه هستی خودت بالای او مبین گرچه ش... اصل هستی شهد هستی تو ذهنت فکر میکنه اون نبات داره تو اصلی اصل خودتو بذاری کنار برو نبات او رو بچین فکرهای تو نقشه اما فکر او جانه واقعا فکرهای ما در من ذهنی نقشه مرتب نقشه ها رو که از قبل باشون همانیده شدیم فعال میکنیم نقد ما تقلبیه تلای ما در این لحظه اون چیزی که فکر میکنیم نقد تقلبیه و نقد او معدن بله او توی خود را بجو در اوی او کوب کو گو فاختش و سوی او ور نخواهی خدمت ابنای جنس در دهان اجدهایی همچو خرس بوچ استادی رهانت مرتو را و از خطر بیرون کشاند مرتو را فاخته یعنی قمری که موقع آواز خندن کو کو می کند میگه که او تو هستی یعنی قطب صاحب رای حالا میگیم مولانا او جانه تو هم از اون جنس هستی او زندگیه تو هم از اون جنس هستی بنابراین خودتو در اوی او جستجو کن و دائما کوکو بگو کوکو این چی رو زنده میکنه ما چی یاد میگیریم چجوری عمل میکنیم کوکو بگو فاختش و سویو مثل فاخته همش کوکو بگو جستجو کن نه جستجوی ذهنی و اگر نمیخوایی خدمت کنی به این بزرگان حالا ابنای جنس رو بگیم بزرگان اگر حرف آنها رو نشنوی در این صورت مانند خرس در دهان اجده خواهی افتاد بدون که یعنی اگر خدمت بزرگی رو نکنی ابتدا با من ذهنی بدون که در دهان اجده هستی بوچ استادی رهانت مرد را انشالله که استادی شما رو برهانه بوچ یعنی باشد که قسمت شما بشه که استادی شما رو از این من ذهنی و دهن اجده ها برهانه و از خطر بیرون کشاند مرد را و از این خطر حتمی شما رو آزاد کنه بله زاری میکن چو زورت نیست هین چون که کوری سرمکش از راه بین تو کم از خرسی نمینالی ز درد تو کم از خرسی نمینالی ز درد خرس رست از درد چون فریاد کرد ای خدا سنگندل ما موم کن ناله ما را خوش و مرحوم کن راپین یعنی بیننده را زاری میکن چو زورت نیست این چون که کوری سرمکش از راه بین 
حکم از خرسی نمینالیز درد خرس رست از درد چون فریاد کرد ای خدا سنگیندل ما موم کن ناله ما را خوش و مرحوم کن بله بله پس فهمیدیم زاری کن اگر زور نداری زاری کن چون چشمت نمیبینه همش با من ذهنی میبینی از این فکر به اون فکر میپری از راه بین سرپیچی نکن من پیشنهاد میکنم که ما واقعا از ته دلمون سمیمانه دل بسپاریم به این عبیات مولانا و استفاده کنیم میگه تو از خرس کمتری نمینالی واقعا این دردی که ما داریم حمل میکنیم نباید بنالیم یکی به ما کمک کنه یه خرس چون فریاد کرد از درد رست تو هم فریاد کن تو هم بگو درد دارم منتها نه اینکه درد دارم وقتی یه چی بخواد کمک کنه بگه من بهتر از تو میدونم اون من ذهنیه ما من ذهنی را بشناسیم و از خاصیتهاش پرهیز کنیم ای خدا این دل سنگ ما رو نرم کن و کار کن ما طوری ناله کنیم که واقعا هم خوش باشه هم مورد رحمت تو باشه بله میگه کار کن ما درست ناله کنیم با من ذهنی ناله نکنیم ما فضا رو باز کنیم درست ناله کنیم که مورد لطف و رحمت تو قرار بگیریم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-747-263 صفر چهار هشتاد هشت است بله بفرمایید هزار شکر و هزاران سپاسی از بان را که عشق تو به جهان پر و بال گشاد سلام استاد عزیز و مهربان خدا قوت سلام علیکم خواهش میکنم لطف دارین عزیزاد هستم از چیاز بله خواهش میکنم متنی نوشتم در رابطه با کارفزایی های خودم تازه فهمیدم که خیلی کارفزایی کردم امیدوارم که دیگه ادامه ندم بله خیالندیش دوری سخت دور سر او از تب کارفزا مپرس قزل 1208 تب کارفزا تب من ذهنیه که کارها رو بزرگ و زیاد میکنه پس سوال نکن 
هرچه گویی ای دم هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان دفتر سوم بیت 4726 وقتی ما غیبت میکنیم هم حال خودمون بد میکنیم هم دیگران ما وقتی خشمگیر میشویم هم به خودمون بد میکنیم هم به دیگران ببین تو حال مرا و مرا از حال مپرد چو عقل اندک داری برو مگو بسیار به بیعقلی خودمون معترض نباشیم قبول کنیم که همیشه در حال اشتباه و کارفضایی بودیم که دریقا آن من بود این دکان کور بودم بر نخوردم زین مکان انرژی زنده زندگی دائم در جریان است ما خودمون آیقان شدیم و لذتشو نبردیم اما این لحظه ممنونم از خدا مولانا و استاد عزیزم این کار خدایی است که این گنج را که مولانا پیدا کرده توسط استاد عزیزم به خونه ما اومده بودیم کجا هستیم کجا خانه دل ما خانه بزرگی است ولی پنهانی ما همسایه هایی داریم این همسایه ها دو دستند یکی آرفان که شما را به خودتان میشناساند یکی نوع دیگر شیاطین هستند که هم های ذهنی خودتان و دیگرانه زمانی که در ذهنی و تسلیم نیستی شما اونا رو نمیبینید ولی اونا شما رو میبینند و در کار شما اخلال میکنند ای که جان را بهرتن میسوختی سوختی جان را و تن افروختی دفتر دوم بیت 17-65 اتفاق این لحظه رو بپذیرید هر چه هست چه خوب و چه بد چوب لای چرخ خود نگذارید که همان کارفضایی هست خیلی از مردم پیش میکنن مقاومت و ستیزه یعنی قدرت و موازی شدن با قراف این لحظه ضعف است این قلط است امروز روز بیداری من است دنبال علت ها نمیگردم در خودم جستجو میکنم ما بالوپرمون رو خودمون میسوزانیم با نفذیرفتن شرایط با کارفضایی کردن چی حکایت کم کن از اخبار خیش خاک بر اخبار و دست و پنج و شش دفتر پنجم بیت سی و شیش سی و هفت آیا در این لحظه تمام حضور دلت به کاری است که انجام می دهی یا ذهنت در این لحظه به جاهای دیگه مشغوله؟ چه سودا می پزد این دل؟ چه سفرا می کند این جان؟ چه سرگردان همی دارد؟ تو را این عقل کار افضا؟ قزل شست و پنج صبح که بیدار میشم آروم از کنار من ذهنی میگذرم تمام یادداشت ها و کتاب ها دوربرم هستند اتفاقی اتفاقی یکی از یادداشت ها رو باز میکنم و دو سه صفحه رو میخونم همون رو اجرا میکنم واقعا تکرار یک کلید طلایی هست که خیلی تاثیر میذاره این جمله رو هم هر روز رو با خودم تکرار میکنم خدا گفته من حواس و زبان و چشم و گوش تو میشم اگه در ذهن گم نشی پس با نیروی تو میبینم با نیروی تو میشنوم با نیروی تو راه میرم با نیروی تو نفس میکشم پس با خرد الهی مشکل را حل میکنیم را بهتر انجام میدیم از خودمون سوال کنیم اصل کار رو دوست داری یا ناعسکار که همون کشکاره اگه به حماقت من ذهنی پی ببری دیگه حرف نمیزنی و زبونت بند میاد و کار افضایی نمیکنیم چو بیگاه حسه چو چشمت هست بربسته مزن لاف و مشو خسته مگو زیر و مگو بالا قزل شست و پنج همچو جغدان دشمن بازان شدیم لاجرم بنده ویران شدیم میکنیم از قایت جهل و اما بست آزار عزیزان خدا 
بمبیت 3748 که سوی عقل کجبینی در آمد از قضا گینی چو مفلوجی چو مسکینی بمان آن عقل برجا بمان آن عقل هم برجا بله قد شد بله خیلی شد بفرمایید الو بفرمایید سلام بله سلام استاد نازنین سلام خدا قوت خیلی ممنون زهرا هستم از جوزدانه مگفا بله زهرا خانم بفرمایید خواهش بونم یه مطمئن داشتم که میخواستم به اشتراش بذارم بفرمایید من در فاصله با از دست دادن دو فرزندم دائم در حال جنگ سپیز با خودم و اطرافیانم بودم مدام در این فکر بودم که چرا باید این اتفاقات برای من بیفتد همیشه توی ذهن بودم و با خودم کلنجار میرفتم اما الان متوجه شدم آن اتفاقات فقط برای این بودن که من متوجه حضور این لحظه و بی نهایت بودنم شدم و متوجه شدم که من از بچه داشتن یا هر چیزی زندگی و شادی میخواستم در حالی که خودم اصل شادی و زندگی هستم و بارد آن اتفاقات بله میگفتم و تسلیم میشدم من حسادات زیادی به اطرافیان خود داشتم به خاطر وضع مالی بهتری که از من داشتم ولی با برنامه گنج حضور فهمیدم که همه این هایی که باید حسادت من بوده است فانی و زود گذر است با برنامه گنج حضور توانستم فضا را برای کسانی که فکر میکردم به من ظلم کردن و آسیب زدن باز کنم و با استفاده از خرد زندگی خودم را از دردهای من ذهنی نجات دهم با سر و فضاگوشای های پیدرته سعی میکنم که کینه هایم را از انسان ها به صفت برسانم تا دیگر قربانی دردها و حیجانات من ذهنی نشدم برخار پشت هر بلا خود را مزن تو هم حلا ساکن نشین زیرت خان جاغل غذا زاغل فضا مولوی دیوان شمس غزل شماره بیست زندگی من دقیقا مثل داستان ما رو خارپوش بود که وقتی اتفاقی میفتاد من متوجه نبودم که الان فضا بسته شده است و سطح حشیر اینقدر پایین است که متوجه دردهای خودم نمیشدم و با مقاومت و قضاوت بیشتر فقط دردهای خودم رو بیشتر میکردم و سوراختر میشدم تمام شد استاد عزیز خیلی زیبا ولی بفرمایید شما واقعا فرزندتون از دست دادین؟ بله استاد عزیز من در فاصله دو سال دو فرزندم از دست دادم چرا؟ به خاطر بیماری بیماری که داشتم بیماری جنتیکی بعد این, این موضوع رو شما پذیرفتیم و فضا باز کردین؟ بله استاد پذیرفتم اوایل نه خیلی بیتاب بودم و بیتابی میکردم ولی الان نزدیک یک سالی است که برنامه گنج حضور رو میبینم خیلی فضا گوشایم پذیرفتم دیگه پذیرفتم دیگه اتفاق باید نیفتاره واسه فضا گوشایی من بوده این اتفاق باید آفرین آفرین خب این موفقیت عظیمیه واقعا تبریک میگم ممنونم استاد آفرین 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 بله خب اینا نشانه های پیشرفته واقعا همین رو داشتیم میگفتیم امروز دیگه 
اگر به حرف بزرگان درست گوش بدیم دل بدیم به ما کمک میکنند این کمک خیلی خیلی بزرگ بوده برای شما که مولانا کرده بله استاد بله بله همچنین مولانا و همچنین برنامه های خیلی عالیه شما که ما خیلی ازشون استفاده میکنیم استاد خواهش میکنم ممنونم بله بله شما یه مقدار توضیح بدین که چجوری اینقدر موفق شدین واقعا چجوری گوش میکنین که این میره به آموزش میره واقعا به درونتون رو جذب میشه استاد برنامه گنج حضور رو میگم حدود یه سالی هست میبینیم دیگه شما شدین یکی از اعضای خانواده ما و با این شعرها و با این داستانهایی که گفته میشه منم فهمیدم که باید فضا گوشایی کنم و ناراحت نشم تقصیر و گردن اینو نندازم بدونم که این اتفاقات باید میفتده تا ما فضا باز کنم و از این من ذهنی و همان دیگرم جدا بشم آفرین آفرین خیلی خوب خیلی خوب خیلی ممنون دیگه صحبتی نداریم خواهش میکنم پس با شما خداحافظی کنم خداحافظ شما خیلی خوب بفرمایید سلام علیکم خسته نباشید خدا قوت خیلی ممنون بفرمایید از کجا زنی میزنید من فره هستم از تهران خانم فره خانم تلفن قطع نشه ما همتون نشستیم دعا میکنیم اینجا دیگه هیچ کاری نداریم دعا میکنیم که تلفنش کنم نه خواهیش میکنم به خاطر اینکه قانون جبران رو رایت کنم خواستم نظرتون تشکر کنم واقعا برنامه ها هر هفته خیلی زیبا بیدار کننده هستم واقعا ممنونم با این که با انتخاب آگاهانه قزل ها به ما شناسایی میدیم که میتونه در راه بیداری از خواب اخبار قطع شد بفرمایید سلام استاد نازنین بله سلام ممنونم خدا قوت خواهش میکنم بفرمایید خوب این شما ممنونم تشکر برنامه امروز بله چی بگیم استاد نازنی شما لطف دارین خیلی خوشحالم که خوشتون اومده <تصفيق> بله ممنون خیلی روشن و مشخص میشه در این لحظه که ما جناب مولانا از چی صحبت میکنن جناب مولانا راجب زندگی یا انسان کامل صحبت میکنند و شناسایی این دو برای ما چقدر اهمیت داره و درک این که ما شناسایی کنیم انسان کامل یا عارف در چه جایگاهیه و جایگاه خودمون رو نسبت به اون درک کنیم در این لحظه و در این لحظه نسبت به زندگی و خدا قد ناشناس ناسپاس و بیعدب نباشیم آفرین و درک کنیم که خدا زندگی یا انسان کامل در واقع دقدقشون اینه که ما را از درد و رنج ناشی از زندگی همانیدگی نجات بدن اونا که با ما دشمنی ندارن 
شناخت این موضوع برای خود من شخصا خیلی افتخاری که داریم یواش یواش من دارم به این موضوع پی میبرم بزرگان رو میشناسیم و سر تعظیم فرود میاره خدا رو شکر و چقدر حبیات جناب مولانا این بینش و این توان معنوی رو در ما ایجاد میکنن که بیخ بیشه جان را همه رگهای شیران را بداند یک به یک آن را به دیده نور افزایی چه معرسی زیبایی که او به راز دلها آگاه انسان کامل و زندگی در این لحظه اما مگران نباید باشیم تسلیم باشیم شاهد باشیم فضا رو باز کنیم و به صورت حضور ناظر تماشا کنیم ذهنمون رو دیدن فکرها و تصورات و هیجانات به ما کمک میکنه تا از دید عارفان و دید زندگی آگاه بشیم و خودمونو بر اساس دید بزرگان تنظیم کنیم و بر اساس افکار هیجانات تصورات و باورهای ذهنی خودم جمله بر فهرست بانه گشته ای زان که در هرس و هوا آغشته ای دفتر چهارم بید پونزش فکرهای ما در ذهن که پشت سر هم رد میشه مربوط به هرس هوای ناشی از همانی دیگه هاست خدا رو شکر میکنیم خیرس چون فریاد کرد از اجده ها مردی کرد از چنگش رها هیلت و مردی به هم دادند پشت اجده را او بدین قوت بکشت این عبیات خیلی امیدی شادی زیبایی و فرح و تراوت در ما ایجاد میکنه که ما آگاه باشیم که شیرمردانند در عالم و خدا رو شکر میکنیم سر تعظیم فرود میارن چند لحظه سکوت میکنن با اجازتون خدا ممنونم استاد نازنی خدا حافظ خدا حافظ خیلی زیبا بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونم سلام علیکم بله بله سلام علیکم چطور آقا شعبازی خدا قوت خیلی ممنون خوب بله خوبی ملحمدالله شما چطوری بله بله ما با این انرژی شما صحبت میکنین نمیشه نفهمیم چی هستین <تصفح> بله دوتف دارین ماشاءالله آقا تبریک ترزی میکنم آقا انشاءالله این برنامه نوصد و ایشالله تنتون سالم هست و سالم ایشالله باشه که بتونی همجوره ادامه بدین که قلعا ما شما باشیم ما باشیم که برنامه هزارم ببینیم آقا بله شما یه دعایی بکنید چشم ما در خدمت شما هست چشم ایشالله در خدمت خداوند هستین آقا آقا ما یک متن نوشتیم بفرمه بله بله اگر شانس ما غط نشه ایشالله غط نمیشه به نام خالق هستی و به نام دیوان شمس و مصنوی و معنوی درود و سپاس بر خانواده های گنج و حضور دنیا 
گوشه گوشه میدهد سوی دبا مرد چون قاضی است رنجوری گوا پیاده قاضی آمد این گوا کمی خانت را تا حکمگاه خدایا جست و کس ندارم تو را و آخر چرا 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 ماها دردای خودمان را مخفی میکنیم و میگذاریم سن ماها چل که به بعد میگذارد از این سو به آن سو از این دکتر به آن دکتر دنبال دارو دوان دارو درمان میگردیم و یه انسان بدان غافل هستیم زکار عشقی خدایی واقعی وجود من فضای بدن من روز برو داره خرابتر میشه یا ضعیف میشویم و به این بدن من تغذیه خوب فرزش خوب بود معنوی خوب به این بدن من ندادیم و نمیدهیم و از نظر دانش و علم ثروت و صفات و درامت خوب و مسافرت های خوب هم داشتیم و داریم ولی از نظر روحی و روانی دل مردگی حس تنهایی یا غصه ها یا برای آینده یا گذشته و مرگ های زودرس و افسردگی میگیریم یا سراغ من میآید و ای انسان خدا بدان که تو هان هوشی که تو هان هوش خدایی هستی ولی خیشتن عشقی خدایی من را گم کرده ایم و میشم یا بکوشی میکنیم با این منم منم های خودمان که مولانای نازنین فرمود توانهوشی باقی هوش پوش خیشتن را گم مکن یاوه مکوش ولی تا حالا نشده ما ها شکر باقی خدایی را به جا بیاوریم این وجود من سالم است و بعد میبینیم که این مریضی هایی که ما ها میگیریم به خدا مثل معمور غازی است که در, خ... در تمام خانه های ما ها را میزند و شک در هر جایگاهی و مسلکی حسید و قرار دارید شما را به مختبه فرا میخوند و بعد ما به خودمون میگویم من که بهترین عبادات خد... بهترین عبادات را کردم خدمت کردم به خانواده نظر خیرات دادم و همیشه انجام میدادم و میدهم و از همه نظرات هم خوب بودم ولی نمیدانم مرا چه شد هر چیزی را به دست آوردی و انجام داده ای همه با منمن ها و پزدادن ها و فیس تکبر ها و تایید تلوی ها و مغرور ها بود و سر خودمان را همینطور پایین انداختی با غرور و خودمان کار کردیم حرف زدیم جمع کردیم ولی با عشق واقعی حضرت حق زنده نبودیم و نیستیم مسئله مهم به حرف بزرگان مثل اولیا و پیانبران و عارفان بزرگ مثل مولانا و حافظ که از برامه گنج و حضور عشقی خدایی با با جناب آقای پرویز شهبازی ساده رسا پخش می شود گوش نمی کنیم نکردیم چون تو خودمان را همه چیز دان می دانیم و گوش ما هیچ چیز به دیکار نیست و نبوده آخر سر هم سر ما ها به دیوار بلان خورد بیدار نمی شویم چون که گوش های ما است و عمل های ما خراب است که مولانای نازنی فرمود تا, ب... تا به دیوار بلان آید سرش نشنود پند دل آن گوش کرش و آخر زمین میگویم بگویم ای انسان ها بدانید تمام ناراتی های ما به خدا از این رایت نکردن های قانون های جبران های خدایی است کمل نمی کنیم کار نمی کنیم انجام تعهدم نداریم صبر شکر هم نداریم شک نکنید به خدا تمام این راه ها را من رفتم من نوعین لمس کردم به بالله این برامه گنج و حضور من نجات داد تا همین لحظه به چند درصد 
من زنده شدم به دولت پاینده وجودم ای خدای من شکر و در که هستی در آن باش ولی از آن نباش آقای شعوازی به بالله چی بگم بگم مستم چی بگم خدا خیرت بده آقای شعوازی خواهیش میکنم خیلی ممنون من مادرم سلام میرسونه خانواده سلام میرسونه خانومم که سرکاره هرچی خانومم میگیره معفق نمیشه بنده خدا آخ 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 ببخشید ای, ای آماده از کاسه شما یک دهنی بخونه یک میگم میگیره عزیز می... ناراحت نباش انشالله 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 جمعه بگیرند و بیان رو خط بله آواز بخونند آو خیلی ممنون خدا خیرت بده از همینجا سر تعظیم فرود میارم برای شما و تمام خانواده های گنج حضور دنیا ممنونم ممنونم سلام برسونی به خانواده خدا حافظ شما خدا نگهدار شما خدا بفرمایید سلام سلام علیکم رزل بیست و پنج دو کجا باشد درویان را میان آشغان جایی که با ست و دارد از روی عشق فردایی مولانا انسان من ذهنی را درو میامد آشغان از من ذهنی رها شدند این لحظه ابدی در این لحظه ابدی زنده هستند من ذهنی این لحظه را نمیشناسد و به آینده موکول میکند انسان به سرخشیاری آمده به این جهان با چیزهای این جهانی همانیده شده و آنها را در مرکز قرار داده و به آنها حس وجود تزیده به خیار میکند که همان است عدم هم این لحظه است حرفهای معنوی با من ذهنی درویست قرار بود این تصویر ذهنی موقت باشد ولی با تصمیم در فضاوشایی دوباره بعدم تبدیل می شدیم اگر کسی با اینکه همانیدگی ببیند دروه است که پیوسته با دید نظر نگاه کردن تمام همانیدگی ها انداخته شدند به این حالت عاشق است <تصفح> در مذهنی حس امنیت وجود ندارد و عقل را از خدا نمیگیرند افرادی که برکات را میشناسند عاشق هستند صد دونه راه بلدیم که در این لحظه نباشیم یعنی پول دارم به برممنای آن زندگی میکنند بویان بین عاشقان جایی ندارند البته خودخواهی بودن عاشق را نمیرساند انسان عاشق مثل آینه است اگر کیم توز هستیم ایراد از خود ماست به این عمل افضاگوشایی با تکرار و مداومت و هماهنگی و نداشتن غذاوت و مقاومت و داشتن صبر و شکل و پرهیز مورد جذبه و انایت خدا قرار میگیریم مجوج و, لج... و مجوج نباشیم با فضاگوشایی جلوی هماندگی ها صد ساخته میشود هر دو روزی ادراک کردن در آب جوب است یعنی در آب حیات من ذهنی آوردن است باید با دید نور افزا نگاه کنیم نور افزا عکس کار افزا همه رکهای شیوان را آرفان دارند 
منهای ذهنی در اوانو چیزی می کنن که عمق آب آنها خیلی کم است رسپیدیاهانی به صورت منفرد با ریشه های بسیار ضعیف است با فضاگشایی نواب من ذهنی نمایان می شود حالا من ذهنی نمی گذاشت لحظه به لحظه انشای تازه نوشته شود با بزرگان نباید ستیزه کرد دگرنه گردن شکسته می شود هرچه زودتر دست به کارا بشویم همین شیران به ما کمک می کنند سرسرای کلاخ ها یا من ذهنی مثل ابلیس خواستن عمر زیاد است چرا شم حضور روشن نمی شود چون صادق نیستیم دانش ذهنی سرمایه نیست گرچه در زمان کمی به ما کمک می کند آگاه با که خداوند راز دل ما را می داند در سوره حود آیه پنج همچنین در سوره ازاریات آیه بیسودو این موضوع را باز کرده ما که می دانیم رزق ما از آسمان است چرا زمین من ذهنی را شخ می دانیم هر چیزی که ذهن میگه بگذر و در آفریدن و در فضای گشود شده جو کن این چه جور فکر از کنیشه کور است این نور چشم من به حال خودت این نور چشم من به حال خودت بیری کن به دیگران چی کار دارید سکوت را سکوت شنا می شنود چشم حالت چشم جانت به سوی من است حتی در دو شکایت شایسته خداوند نیست حقیقتا در دو شکایت شایسته خداوند است در پایان سالوز یا سالگرد آشنایی بازنجوزو را به شما به خودم و همه دوستان تبریک میگم خدا نگهدارشون خدا حافظ علی آقا خدا حافظ گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامت این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید اندر سلام جناب شروازی بله بله سلام خوبی شما خسنه باشی خیلی ممنون خدا قوت خیلی ممنون لطف دارین جانم بفرمایید خواهش میکنم هر شبت یکی از مهمترین و بهترین کارگوشایی هایی که حضرت مولانا برای بشر در مقام ورده اینه که حرف شنوی و پیروی از خواستای نفس و من ذهنی را کار افزایی و بیواری و نعیمان گذاری کرده بیواری بسته به میزان خسارتی که به فردی افراد وابسته به آن فرد و در میزان بزرگتر به جامعه وارد میکنه تقسیم بندی میشه کما اینکه نابود شدن فرد در اثر این بیواری گسته کمتری از نابود شدن 
یک خانواده خواهد داشت در برنامه امروز فرمودین من ذهنی کارفزاست و آشق نورفزاست و کارگوشا چرا که آشق درویان را کار فرمان نمی کنه و به قولی کار رو به کاردان محول می کنه مطلب دیگری که فرمودین این بود که من ذهنی هرچی به وجود میاد دشمن ماست هر دفتر ششون بیته چل و هشت شست و چار دارن قرم از شوم نفس بی عدب ناولهان هم دورد جهان میزد لحب از شومی و نهوست من ذهنی نافرهیخته در هر حصر و دوره ای ناگهان شعله زبانه میکشه و آتش افروزی میکنه برعکس آشوان که کار فرمایی رو به منافقان و منهای ذهنی نمی سپارند مولانا یکی از خطرناکترین بیگاری ها رو فراهم کردن زمینی به قدرت رسیدن جاهلان و دادن امور به دست منهای ذهنی نادان میدونه که بازم در نهایت دامنهای آتش این کار افزایی رو جهانسوزی نامگذاری می کن. دفتر ششم چل هفت بیست و دو وای از این پیرانه تفل ناهدید گشته از قوت بلای حضرقید چون سلاح و جهد جمع آید به هم گشت فرامونی جهانسوز از ستم وای از این پیرانه تفل صفت نافرهیسته که به سبب قدرتی که دارند بلای جان و قلایی هستند که حافظان مردم هستند وقتی سلاح زورگویی و نادانی در یک شخص جمع بشه اون شخص به فرعونی مبدل میشه که جهانی رو به کام آتش جهل خود خواهد بود در دفتر ششم بیت چلش هست و سه دارن ذکر نفس آدیان کالت بیافت در قتال انبیا مو میشه کافت یکی از بیانات قرآن در شرح نفس اماره و منهای زینی قوم آده که چون ابزار خدرت به کف اووردن در کشتن پیغمبران سنگ و تموم گذاشتن در دفتر چهارم بیت چهار دستی شیش دادن یاد دادن علم فن به منافقان و منهای ذهنی بینی که شمشیر رو به دست دزدان راهزن داده ای در نهایت چون به قدرت خواسته خود رسیدن منافق بودنشون آشکار میشه بدگوهر را علم و فن آموختن دادن تیغی به دست راه زن تیغ دادن در کف زندی مست به چه آید علم ناچست را به دست چند بیت بعد ادامه میدن ای به او مخفیست چون آلت بیافت مورش از سوراخ بر سهراش دارد و وقتی که قدرت و امکاناتی نداره ماهیت خودشو کنهون میکنه وقتی به قدرت رسید مثل مار سمی از سوراخ ریا و نفاق بیرون اومده و به جان مردم میفته جمله صحرا مار و کجدان پر شود چون که جاهل شاه حکم مر شود در دفتر ششم بیت چل هفت چار درمان بهتره که خیلی از آدم ها به امکانات و قدرت دست فیدا نکنند چرا که به محض که از صبر و تلخی و محرومیت ها نجات پیدا کردن 
حال و هوای جاه پلوی به سرشون میفته و در آن حال نه به فکر دین و دینداریان و نه در اندیشه راستی و درستی مر بشر را خود مبا جامعه درست چون رهی در صبر در این صدر جوست مر بشر را پنجه و ناخون مبا که ندین اندیشه دانگه نه صدا در دفتر اول بیت بیسی کنجا دارند این جهلان فرصت طلب ظاهر گفتارشون مطابق شریعت و مذهب و یکتاب هستی ولی در باطن حاوی گنواهی و پلیلی ظاهر الفاظشون توحید و شر باطن اون همچو درنان تخم سر بینگرون سالوس روز و تسم شب روز همچون مصطفی و شب و لحب روز عبدالله او را گشت نام شب نعوزم الله و در دست جام و در نایت بیت دویست و چل پنج دفتر ششم صورت جنت به معنی نوی افعی پرزهر و نقشش گلوخی خیلی ممنون جناب شما خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ خدا بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم زهره هستم از تهران بله خانم زهره بفرمایید با اجازه شما خسته نباشید خیلی ممنون با اجازه شما مطمئن خود را به اشتراک میگذارم عنوان مد اختیار بله یه لحظه گوشی خدمتون باشید انسان همواره از اختیار خود در امور کارهایش استفاده می کند و برای از بین بردن شک و تردید که در بین دو کار دارد راه انتخابی و نهایی را با قوه اختیار و اراده شخصی برمیگزیند. البته اگر بند و قبوداتی مثل دست پاورسه و یا کار نشد در شرط اختیار نباشد در تردد مانده این هم در دو کار این تردد که باورد بی اختیار این کنم یا آن کنم او چه گوید که دو دست و پای او بسته بود هیچ باشد این تردد تسرم که روم در بحث یا بالا پرم احبیات 408 تا 410 مصنعی دفتر شیشون اختیار در گذینش راه گاه به شکست در کار می انجامد که قضا را مقصر دانستن یک فکر و باور ذهنی است زیرا اختیار باید به ذات و اصل ما منتهی شود و همچنین توقم با حریف و آواهی باشد که جهان را با دید ذهن زیشت و زیبا نکنید و با پیوستن مجدد به عشق و زندگی هر انایتی را در فضای گشوده شده از کنفکان بفذیریم به طوری که بود مادی ما هم از طریق مرکز عدم مرتعی شود و با قاطعیت کنفکان و عمر قضا زیبایی و شکفتن حضور را در درون خود ببینیم و دانی حضور را از ده پرسیو نکنیم زدام چند پرسیو دانه را چه شده است به بام چند برایو دانه را چه شده است دیوان شمس قدر 492 اگر فارغ از بافت های دهم در ریست شدید 
در فضای گشوده شده دانه حضور آشنای دیرین است و شما رشد و نمایان خواهد کرد و چنان که اگر فکرهای سطحی کنار بروند و از گام ذهن پایین بیایید یقینا خانه اهم و مندگاه را است که خاص او با اختیار شما یکی است به قول حافظ در اختیار بروی منهای ذهنی پسه است پس از زندگی باید همیشه راضی باشیم اعتراض و گله و شکایت داشتن از زندگی سر تسلیم فرود نیاوردن به امر قرار و کنفکان می باشد رضا به داده بده و لگبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نگشاده است دیوان حافظ قزل شماره سی و هفت و پذیرفتن به اختیار عشق در قزل پانسد و هشتاد و هشت از دیوان شمس مولانا در باره در برنامه هشتد و نوز و هشت بیا ساقی سبک دستم که من باری میان پسنم به جان تو که تا هستم مرا اختیار آمد ای ساقی خوشیم که من زندگی را از که سرازیر میکنی و با قدهی آزادگی رندی آمدن تو را با هر شیبه نوی پذیرا و در این لحظه بازی قمار زندگی را جدی میگیرد با تو بکی شده خرد، هدایت، حس امنیت و قدرتش را از تو میگیرد عشق را اختیار میکند بارهای من ذهنی او بسوزد و با آشوب در هر همونی دیگید قلی وجود باقی بماند که دوباره زبان باز کند و خواستار سیلیه تو باشد چون تو ابدی و ازلی هستی و در قلب همه ما داری و در حالی که بسیار نزدیک هستی ولی حضور در قلاف صبر برنده تر می شود زیرا خوشیاری صلاح و دین کمر بسته پرخون از خوخارگی تو بدون همون دیگی به سوی تو بیاید خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین خب با اتون خدا حفظی میکنم بفرماید سلام علیکم خوبه شعبازی بله بله خیلی ممنون خوبادم از بروچت خوبی بله بله ممنونم بله یک سلام از رحمت میکشم نتونستم بگیرم آره سعادت بود خیلی ممنون انشالله که قطع نشه بعضی ما با این تلفن ها قطع میشه بفرمایید انشالله یا الله تقاوم یعلمون ای کاش مردم دنیا میدونستن شما چی هستی چی میگی واقعا مولانای قرمی واقعا مولانای اصلا دوباره زنده شدی برای مردم خدا انشالله حفظت کنه ممنونم لطف داریم ممنونم از بیانات شما جمله ما جنگ حضورون شده شد و بدانیم که فقط راضی عظیمی استاد رحمت داده سمر عجل شما با یزران همگی عشق خدایی شده سر تا پامون حسی استاد تو نعمت در این قرن به ما حسی برنامه تو جنج حضور لطف خدا 
نعمت قرنی و قدرت همه باید دانست با بیانات تو شد جنج حضور باق بهشت یه چند های هم از این قصه های کیس مولانا گفته شعر درست کردم اونم بفرمایید بله بله برای اونم برای خودتون برای اصاب خودتون و عظمت خودتون گفت شما لطف دارین شکر این که قلاوند جهان یادم کرد دست من را بگرفت و درون شادم کرد من ندارم که چه شد گنج حضورم دیدم یک دفعه شور خونی درون رخصیدم داستان ها که شنیدم من از این برنامه هر کدام شمع است اگر در شامه هست تسلیم کلید همه قفلای جهان که کند او مسلمان فقط این باید دون بعد رضا هست که راضی شود از تو الله تا بگیر از کرم دست تو حق از بالا قصه پارک که در ذهن خودت ساخته ای بگر پوکیست که در توز خود خواسته ای جنگل از گنج جنگل از کار جهان و تو نگر در حسبی هر دمی شاد یکی پای یکی بشکسبی قصه مذره را هم که خوب میدانی که کنی کشت و به امید خدا میمانی داستان مگس و خر و کشتی او کل علمیست که خوندی چون نی زنده بخو کودکی ز مکتب و بابا و مادری کردند چون اون قلام به شاه محمود منبری عجب از قصه اون قوم که گفت با ایسا که تو کن زنده اون مرده که نشناسی ما قصه شعبچه ها و قلعه هوشربا که چو وارد بشوی دور گردیز خدا یاد آرمز خرافات که چون رخت عیاز به اتاقی بنهادم تو نکن اون را باز تنه چون کشتی چو خزر کرد خراب چشم خود چون بگوشادم چه خوش از بودن آب اشتنم گم شده و حسنی من رخت باد یار با دیدن اشتو تو بکن رو هم شد شم دارم ز خجالات شم دارم ز خجالات و چقدر هستیم خار که چون اون نوش شطر را بکشیم او دنبال قصه جوجه و تیقی که شنیدی با مار که ز بی صبری اون مار چه شد سیکل مار قصه قانون جبران که یکی از این قصه هست که سخن کوتا که وقت دگران هم زیباست خسیانه باشی استاد خیلی زیبا آفرین ممنونم از فرمودین از کجا زنگ میزنین؟ بروجه بروجه بله بله ممنونم عالی خدا خداحافظی میکنم زنده باشی قربان شما خدا بفرمایید 
سلام سلام علیکم دست شما در نکنم خواهش میکنم لطف دارین از کجا زنی میزنین علی هستم از بنده عباس تماس میگیرم خدمتتون بله علی آقا بفرمایید جناب شاید بنده کمتر از سه ساله که همراه برنامه گنج حضورم این افتخار رو دارم فقط میتونم تشکر کنم و خدا رو شکر کنم که در این سن و سال و قبل از این که خیلی دیر بشه و در من ذهنی واقعا به سوی نابودی دارم با مولانا آشنا شدم به لطف خدا به لطف شما آفرین مصاد روزا یه خونه راه میرم و غزلیات رو میخونم خدا رو شد خدا رو شد آقای شهبازی قبل از این که با این برنامه آشنا بشم یادم بیگیش دلیلی خدا رو شد از, از همه گویی متنفر بودن گویی از خودم متنفر بودم گویی هیچ دلیلی برای زندگی نداشتم به قول شما هیچ چیز مزه نداشت هیچ حدثی نبود برای دنبال کردن خدا رو سوت در قضر سی تل و نه جناب مولانا مفرمایند از آن شراب برستم که یار می بخش است روخم چو شیشه می کرد و بود رخ زهدی آقای چهبازی خیلی ممنونم واقعا خواهش می کنم تغییرات زیادی اتفاق افتاده به قول شما ما که نمیدونیم درونمون چقدر باز شده منطقه در بیرون یک سری چیزها میبینم آقای شعبازی میبینم که در دیگران زندگی دریان داره زندگی رو در خودم میبینم خدا رو شکر میکنم واقعا آدم وقتی با شما صحبت میکنه تمام حرفها میتر از ذهنش علاوه که من ذهنی خیلی ادعا داره ولی جهنم درونم رو میبینم آقای شعبازی و از این بابت شکر بذارم و تا عمر دارم تعهد میکنم که این برنامه رو رها نکنم تعهد دارم پیش خودم جبران کنم به اندازه کافی روی خودم کار کنم غذریات هر هفته رو تا جایی که بتونم روزی نمیدونم تکرار میکنم و دائما کارم شده این و از این بابت این بیت میدونم مولانا غازر سیچ دلون رو خوندم آقای شوازی من سه سال پیش متاسفم اینو میگم روزی شاید بیس یا سی نخ سیگار میتیزم الان هر روز ورزش میکنم و غزلیات مولانا رو میخونم بهمیرم من حدثی دارم اومدم به این دنیا و این برای من کافیه که این راه رو نکنم و متعهدانه و خیلی قوی فقط ناظر باشم دیگه اون چماغ قضاوت رو دستم نگیرم خودم رو سانسور نکنم دیگران رو سانسور نکنم و بپذیرم و ببینم که شک دارم به این که من میتونم به زندگی وصل بشم 
خدا رو شکر میکنم واقعا خدا رو شکر میکنم جناب شعبازی من یک تجربه رو هم بگم و صحبتم رو تموم کنم بفرمایید وقتی پیش در یک دفترچه ای داشتم دوباره متن میگشتم دیدم که یکی از بندهای قانون اساسی شروع کرده بودم پارسال به نوشتن فکرهایی که این من ذهنی ناخداگاه و به قول شما فکرهای نقدی که میکرد دیدم من دفترچه‌های زیادی رو پر کردم از این فکرهای نقدی که دائما در سرم میگذره و خدا رو شکر میکنم که هنوز هم متحدانه قانون اساسیم رو پیگیری میکنم و این رو هم به لطف شما و و همراهان گنج وزوی دارم خیلی ممنونم خیلی زیبا خواهش میکنم خدا حافظ با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.